0: Blathering about.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 105. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Jo, ja, wir fangen gleich an mit dem Faktencheck, würde ich sagen. Den du hast, den du hast nicht. Nee, ich habe Gust. Kommen wir. Und da weiß ich auch nicht, warum das diesmal so ist. Kommen wir als erstes zu äh, Ad Compots gesammelten Werken. Irgendwie hat sich das so ergeben. Mhm. Ich habe nichts. Äh, oftmals habe ich so Sachen schon. Wenn ich die Shownotes der letzten Sendung mache, dass mir dann mal habe ich diesmal gar nicht. Das ist alles, was ich habe. An Faktenchecks sind dann so, die sich teilweise auf ältere Sachen beziehen. Gut, kommen wir wie gesagt zu Kompots gesammelten Werken. Nächster Halt Olden. Ach nee, das ist noch. Ich muss ja immer so ein Zeitfenster angeben in der Suche. Nächster Halt Oldenfelde. Das hatten wir schon in der letzten Folge. Dann hat er B Alt 070 Fell.
2: <lacht> das ist irgendwie UTF wahrscheinlich?
1: Nee, das ist Ach, ASCII. Achso, ASCII. Alt, Nicht Usern, also ja. ja. Und 070 ist? Äh, 65 ist A. Achso. <lacht> 6B7C D e. Ja, F. Hatten wir gesagt, dass wir bei F sind. Ja. Also bei F. Mhm. Das Problem mit dem Recht auf nicht gefunden werden, hat übrigens ganz besonders der Spanier, der das vom EuGH bekommen hat, weil deren Urteile den Namen des Klägers tragen. Mhm. Achso. So. <lacht> ne? also, das das ja, ja. Ne? wenn da der Name ist. Dann schreibt äh, er hier, was ich nicht ganz verstehe, von Orwell gibt es bisher zwei Staffeln, das hattest du ja gesagt. Also du warst ja, ja scharf auf die zweite Staffel. zu nee sehen.
2: Überhaupt, das Ganze. Also in, in Summe zu sehen, sag ich Achso, mal. Achso, du hattest die erste auch noch nicht gesehen. Nee, und aber dass ist ja da eben dann echt nur die erste gibt, dann gucke ich
1: mir ja auch nicht an. Gut. Dann noch mal zu seinem Feed. Also er benutzt Serendipity als äh, ja, PHP-Tool für seine Website und da kann man offensichtlich das einfach so bei jedem, bei einem Feed sagen, wie viel Einträge der Feed haben soll. Achso. Ne? Weil er das ja ein bisschen limitiert, schlauerweise. Ja. Dann zur Frage, warum gibt es äh, die NPD noch, weil Verfassungsschutz, die beobachtet, in Klammern bezahlt. Die wären schon längst pleite, so <lacht> vielleicht, ja. Dann äh, hier AKarsch Karsch auf Grundeis. Ich glaube, die kann nicht kommunizieren, die Knarrenkrampf. Ja, scheint ja wirklich so zu sein. Ja. Also das waren ja äh, oftmals Mal, ja. Kommunikationsfails, dass sie einfach äh, sich ja. schlecht oder, äh, wo man sagt, äh, Ach, Taki, so Sitake. Nein. S Scheiße, Krieg. Sitake-Pilz. Nein, es gibt diesen lateinischen, auf Deutsch heißt es, wenn du geschwiegen hättest. Und das ist auch ja. ein ganz berühmtes Latein, aber das kriege jetzt Latein mehr. Das kann lateinisch. Ja. Das wolltest du ja
2: so angeben, dass es so... so. Ja, mein Schädel
1: dröhnt ein bisschen. Ich sollte heute nicht versuchen, um zwei Ecken zu denken. Bei Skripal macht die offizielle Geschichte der Briten mit den offiziellen Verdächtigen keinen Sinn. Das Gift soll am Türgriff von Skripal sein. Da waren die Verdächtigen erst, als Skripal da nicht mehr, da nicht mehr war. Kriege ich jetzt nicht mehr so hin. Nee, ich auch nicht. Äh, der Typ, dessen Grabstein äh, ZPS geklaut hat, ist von Papen ich glaube von von Papen, das mhm. ist, äh, war der nicht Adolfs Vorgänger im Amt, habe ich mir nachgeguckt, ja, das ist halt der ähm, Franz von Papen, das war der, der sozusagen Adolf Hitler, na nicht direkt, kann man sagen, an die Macht verholfen hat, aber äh, die haben, es gab ja diese, ich kriege das geschichtlich nicht ganz so, dass die ihn ja mit in die Regierung geholt haben, so nach dem Motto, und dann äh, kriegen wir den schon, den den horten, äh, horten wir ein. Mhm. ne? Ordnen. Und ordnen, 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 wie eine Fri, ein ah, So, ne, den Frieden mh. wir ein, und wenn, da, dann, und dann, wie man so schön sagt, dann demaskieren wir oder, oder, ne, dann zeigen wir, dass die nichts auf dem, auf der Kappe haben und so. Ja. Versucht man ja auch heute manchmal so nach dem Motto, wir holen die, äh, Rechten in Regierungsverantwortung oder überhaupt in die Parlamente, und dann zeigen wir, dass die dann nichts gebacken kriegen. Ja. Und selbst das, wenn es so ist, bringt nichts bringt's meistens nicht, ja. und bei Adolf ist es doch. Etwas schief gelaufen. Ja. Und das wird eben diesem äh, Franz von Papen oftmals zum Vorwurf gemacht, mhm. dass er sozusagen da schuld drin ist. Dann noch an dich gerichtet, Wilken hieß die Firma, die Scheiß statt Fleisch verkauft ja, hat. Ja, ja, mit ja. Fiel mir mal nicht ein. Ja. genau. Dann schreibt er, in eurer Pampa hat das Haus kein Internet? Ja. Es ging darum äh, mit, mit ähm, Wärmeerzeugung. Das doch äh, ab... 20, tralala, keine Ölheizung mehr so, ja, und ja. das KfW, ja. Wärme, Erdwärme und so. Mhm. Und wenn man da eben keinen Gasanschluss hat in der Pampa ja. und keinen Öltank sich irgendwie in den Keller schmeißen kann.
2: Ach so, ja, natürlich, ist noch kein das noch kein Internet das kommt auch schon dazu. Das ist das Wichtigste, wichtiger als Heizung. Ja, aber da kriegst du keine Wärme
1: drüber. <lacht> nee, das stimmt. Na also gut, so mancher Router wird schon warm, aber das ist <lacht> Dann schreibt er, ich zitiere aus meinem Outliner, der Vorschlag, Randalierern bei Sportveranstaltungen künftig auch den Führerschein entziehen zu können, hat bei der Innenministerkonferenz in Lübeck gemischte Reaktionen hervorgerufen. Also da gab es wohl mal wieder Pläne, so, ich sag mal, sachfremde Taten mit Führerscheinentzug zu bestrafen. Ja. Ach so, und dann interessant, da hatten wir auch drüber gesprochen, Oldenfelde spricht die Ansage mit kurzen Vokabeln. Äh, Vokalen, Vokabeln. Also ol, nicht ol. Oldenfelde. Ja, deswegen sage ich ja und nicht Ul. Um
2: <lacht> also das Feld, Feld ging es jetzt sehr wenig. ja wenig. es ging ja mehr ums O. Oh. Also, O. Oh.
1: Vergleiche, Altesheim spricht man nicht. Altesheim. <lacht> äh, in Hamburg vielleicht schon. In Hamburg kann es schon sein. Dann zu, zu der ganzen Aldente und so. Und <lacht> Da kommen wir gleich zu. Okay. Zu dieser Art Humor kommen wir gleich. Dann äh, Windows 10 Home oder Pro. Es gibt auch noch Galaxy Class äh, Enterprise. Das stimmt. Es gibt Windows mhm. 10 Enterprise. Das ja. kriegst du aber nicht so an der Ladentheke oder so. Das kriegst du halt nur über Volumenlizenzen. -Lizen ja gut,
2: das könnte bei euch theoretisch über sein. Stimmt, also, könnte ne? bei also, euch sein. Ja. Also
1: wir haben das über unser Microsoft Action Pack, haben wir Pro und kein Home, nur Pro und Enterprise. Ja, also das ist entscheidend, nicht. bei mir Hyper-V ging, also kann es kein Home gewesen sein bei mir auf meinem Arbeitsrecht. Stimmt, das hattest du ja gepostet, habe ich wahrscheinlich auch noch. Und das mit der Wahlmanipulation vor 70 Folgen bei PC-Wahl, da hatten mhm. wir ne, auch drüber gesprochen, da hatte ja auch so, ja. CCC drüber gesprochen, die Software zur Meldung der Zählergebnisse. Mhm. Wo ich ja noch rausgefunden habe, dass der IT-Dienstleiter, dass ich den sogar in Anführungszeichen kenne, weil der auch für die IT von einem unserer Kunden mal zuständig war oder ist. Mhm. Ja, das dazu. Ja, das war Ed Kompott. Kommen wir nun zu Dens gesammelten Werken. Mhm. Jetzt habe ich hier wieder das ist hier <lacht> mal wieder schön. <Sie> Old Man Ding. Yelling and Cloud. Ja, sowas ähnliches <lacht> kommt jetzt. Und zwar, aber wir fangen unten an. Diebels, achso, wie gesagt, wir sind bei de, äh, Sven, also Daniel hm. Wallace. Ähm, Diebels alt kann man wohl trinken. Und Diebels Ink wäre ich auch gerne. <lacht> Dann, äh, ich hätte gern ein Date mit Blathering-Pot. So nämlich. Dazu muss man wissen, das war mal wieder die dräuftigste Form von schreib ich und dann so einen Satz anfangen und dann soll man die Autokorrektur weitermachen lassen. Mhm. Die Sachen ignoriere ich fast eigentlich grundsätzlich, weil ich eigentlich immer am Browser Twitter lese. Ja. Das heißt, ich müsste mein Handy rausholen, um dann überhaupt eine Achso. Auto, mhm. also es geht ja nicht um Autokorrektur, es geht um Autovervollständigung. Ja. Und da war eben der Befehl von dem Tweet, schreib ich hätte gerne einen Tweet mit add und
2: vervollständig. Ad.
1: Wenn das so weitergeht, dann können wir die Sendung echt vergessen. Ich erkläre das nachher noch. Ich hätte gern ein Date mit ja. Ad-Zeichen und vervollständigen mit dem ersten Vorschlag, der dir von Twitter gemacht wird. Mhm. Und da hatte er uns. Ja. Das kriegen wir ja hin. Ja. Das kriegen wir hin. Das ging dann, eskalierte noch ein bisschen weiter, weil dann schrieb äh, Käsebrot, das ist eine von den Zwillingen. Ja, weiß ich. Ähm, ich hätte gern ein Date mit Dela, mhm. die du ja auch kennst. Das ist Flausches. Genau. Ja. Und dann kam, darauf hat äh, Daniel Sven dann geantwortet, wir alle. <lacht> so. Ähm, ja, ist noch lange hin bis zum nächsten Potsdok. Äh, dann schreibt er noch, sehr interessant für dich, die Schwalbe Marathon sind durch die dicken Gummieinlagen echt bescheiden schwer aufzuziehen. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, geht es also geht es, also gut, dass mhm. der Ole jetzt Übung hat. Ja, <lacht> das also stimmt, das, das habe ich
2: jetzt. Ja. Ich habe ja auch gesagt, die anderen alten sind ja auch schon Marathons. Nee, gar nicht. Auf dem alten Rad war doch, auf dem alten ist das andere Rad. Da ist tatsächlich ein bisschen Marathon drauf gewesen. Jetzt gut, jetzt ist Marathon Winter, also von Marathon Sommer auf Marathon Winter. Ja. Das sind ja die unkaputtbaren quasi von Schweibe, die mit einem kleinen Plättchen drin, dass du eben auch mal über Nagel fahren darfst. Ja.
1: Und dann jetzt zum Thema unser Humor. <lacht> Anna und die Conda, Anna und die Log manchmal ist der Blathering echt der Dad Joke Podcast. <lacht> das Wort habe ich auch erst auf Twitter gelernt. Dad Jokes, ne? Hat auch Also Dad als Vater, logischerweise ja, geschrieben. Nicht, nicht tot, sondern ja. Dad Vater, also ja. so Witze, die der Vater macht, für die das äh, betreffende Kind sich dann in Grund und Boden schäbt. Genau. Anwesend.
2: Wo wo es auch immer dieses Meme gibt von The Walking Dead, wo wie hieß denn der Sohn von Ach dem ja, Moment? mit dem Sohn. Bitte nicht Vater. Ja, bitte nicht Papa. Erzählt ja, ja, genau. er immer so ganz er, schlechten Wort. Wortsinns. Ja,
1: Genau. Den <lacht> kenne ich auch, auch ich Walking <lacht> Dead nicht geschichte. Gut, kommen wir äh, zu meinen Faktenchecks hm. und die beziehen sich teilweise auf letzte oder noch ältere Geschichten. Also erstens, wir hatten nur so nicht als Hauptthema, so als äh, irgendwo Beiwerk diese Forsa-Umfrage. <lacht> Forsar St. Paul. Ja, ich wusste das. So. Also nur weil du es so ausgesprochen ja, hast, es, sonst. Es, ich, <lacht> alles gut, jetzt hier weiter. Diese Forser-Umfrage, ja. wo einer doch so Fragen gepostet hatte, wo dann alle sich aufgeregt haben, so ja, kann genau, man seine also, Fragen stellen. Wo
2: die quasi nicht gerade neutral formuliert waren, wo wir so gesagt haben: okay, das war eigentlich ja. nur so ein Testballon, also intern. Genau, prüfen, also die Fragen
1: waren sehr suggestiv, sehr mh. tendenziell. Ja, tendenziös. Oder? Egal, ich, das schon klugscheißerei, ich weiß. Ähm, jedenfalls suggestiv, ja. und äh, dann hat er jemand gesagt, ja, ja, das war ja gar nicht die von der endgültigen Umfrage, das war nur von so einer Testumfrage. Mhm. Aber, jetzt hat über Medien nochmal, ja, trotzdem sind wohl die Ergebnisse von dieser Vorumfrage auch an irgendwelche Medien geliefert worden, Aha. denn die haben dann Artikel geschrieben, die sich genau auf diese Formulierung bezogen haben, also die dann auch wirklich Balken mhm. veröffentlicht haben mit genau diesen Fragestellungen. Ja, okay, das sind natürlich dann wieder,
2: dann sind sie wieder Bullshit, Und, ja. weil wenn es dann rausgeht, sag ich mal, in die Welt, dann ist, kann man es wie man will, dann war es halt Mehr wegen öffentliche
1: Umfrage. Genau. Ja, das wollte ich nachliefern. Dann zu der Bon 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 Bonpflicht, die ja in, mhm. auf Twitter gerne als Bonpflicht ja. äh, be bezeichnet wird. Da wird ja jetzt zurückgerudert, also Altmaier sagt ja. so, hm, also Altmaier, Altmaier Story, ob das,
2: ob das ist ja auch nur eine Stimme von vielen, also ob das nun wirklich was ist, ja. das weiß man auch nicht.
1: Und das ist ja, habe ich dann jetzt auch gelernt, schon ein Gesetz von 2016, was aber 2020 in Kraft tritt. Mhm. Und äh, ja, was interessant ist, was nur mal so einmal kurz an mir vorbeigerauscht ist und wo ich auch jetzt, ich habe mir vieles das dann heute Nachmittag ein, ich habe nochmal geguckt, also was, sag ich mal, Bissfestes habe ich noch nicht gefunden, aber es scheint so zu sein, dass die SPD hat halt so eine GmbH, die heißt DDVG, mhm. das ist so eine Beteiligung, Druck und irgendwas, das ist so deren Medienbeteiligungsfirma, ja. die eben der SPD gehört und diese GmbH ist wiederum zu 50 Prozent oder noch um eine Bande mehr wiederum, jedenfalls so Pi mal Daumen, zu 50 Prozent beteiligt an einer Firma, die Kassenbundrucker herstellt. Aha. Und das wird natürlich jetzt aus, rausgeholt von einigen, auch von einigen äh, sag ich mal, nicht so äh, sauberen äh, Quellen. Also wenn, wenn du danach nach Googles, findest du auch irgendwas, was war das? Äh, Alternative Also <lacht> <lacht> das war bei Google gleich der erste Treffer. Also wie gesagt, ich, vielleicht, wobei ich
2: mir jetzt nicht vorstellen kann, dass, der, das ist, dass die SPD die Mehrheit gehabt hat bei dem Entwurf dieses Gesetzes sondern dass er der Juniorpartner auch war. Ja,
1: aber Jetzt ist es halt Scholz als Finanzminister. Ja. Damals war es Schäuble, der ist sozusagen ne, unter mhm. seiner Ägide ist das Gesetz entstanden und äh, beschlossen worden. Unter Scholz wird es jetzt in Kraft treten. Und Scholz hätte jetzt quasi auch die Chance, da was gegen zu tun. Mhm. Altmaier findet es eben scheiße als Wirtschaftsminister. Letzte Meldung war, Scholz scheint aber nicht zu Kompromissen bereit zu sein. Mhm. Werden wir sehen. Ja. Schön fand ich dann so ein Artikel... Äh, in der Taz, der dann sagt, ja, ich habe ich
2: gesehen, das hast du ja in der Zeit, ich habe dann auch durchgelesen,
1: ja. von wegen ja alles
2: digital, so,
1: nee. Wenn, wenn es wenn es so wäre, wäre ja. ja schön. Ja. Also wenn wir wirklich bei jedem Bäcker kontaktlos unser Brötchen, unser Franzbrötchen bezahlen könnten ja. und dann digital eben die Quittung und so, wäre ja super. Ja. Nur in der Praxis, nee. das ist dann wieder so, Henne Ei, also äh, ja.
2: dann sorgt Ich wüsste gar nicht, für, was er nicht wollte. Also ich 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 zahlte tatsächlich sehr, sehr viel mittlerweile kontaktlos, also auch auch 1,50 Euro bei, bei Lidl oder sowas. Mhm. Aber ich glaube, gerade so beim
1: Bäcker wüsste ich
2: nicht, dass das ginge.
1: Ja. Wobei das letztens einer irgendwie, war das Fasermann, hatte es, hatte das getwittert, meinte so, ich war gerade beim Bäcker in Oldenburg, also nicht gerade in der Großstadt ja. und konnte und dann da lag Oldenburg Dick, in Oldenburg. Ja, wahrscheinlich, wenn es in das Norddeutschland ist. Auch, ja, es gibt auch in Westfalen. Das gibt's ja nee, auch noch Nee, dann eins. dann definitiv in Norddeutschland. Ja. Der meinte ja, da tatsächlich beim Bäcker auf dem Tresen steht das EC-Kartenlesegerät. Ja. Aber das ist leider eben halt immer ja. noch die große Ausnahme. Aber EC 10 auch relativ umständlich ist.
2: Also das Reinstecken finde ich dann auch sehr umständlich. Ja. Umständig. Also es muss schon wirklich kontaktlos sein. Weil gerade aus ja. den Brötchen, was eigentlich schnell Klar. gehen soll, das Bezahlen finde ich, da muss man ja. eigentlich dann... Bin ich bin ich voll bei dir. Warum die das nicht einfach... Das also wäre das Geilste, wenn sie weiß ich, einfach direkt so in den Tresen einbauen. Weißt du, nur irgendwo drauflegen und fertig. Wäre natürlich das
1: Option. Ja. Du, ich habe aber auch gerade hier ähm, einen Podcast gehört von unserem neuen Hörer obole -Man. Mhm. Der erzählte, wie er, äh, der macht Wintercamping ja. und war dann auf so einem Campingplatz, wo in dieser Zeit auch nicht ständig irgendwie eine Rezeption oder so besetzt ist. Da hat er mir sozusagen zufällig die, äh, die, weiß ich nicht, wie man das nennt, die Vermieterin getroffen mhm. und die ist dann mit ihm da ins Büro und dann sollte er bezahlen. Und dann sah er auch das EC-Kartenlesegerät und dachte, oh schön, ich kann mit EC-Karte. Und dann hat die da aber so rumgejammert, aber nur im absoluten Notfall und so. Ob das jetzt mit irgendwelchen Gebühren zu tun hat oder so, ja, dann muss man da irgendwie ansetzen. Ja. Also wenn das wirklich so ist, heißt ja auch oft, ja, EC-Kartenzahlung erst ab 10 Euro, das hat ja alles seinen Grund. Ja, klar. das. Dann ja. muss man da vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie die, die da mal ein Gesetz machen oder Regeln aufstellen, dass Banken da nicht so horrende Gebühren für verlangen können. Ja, oder vielleicht auch am also gewissen Betrag vielleicht, ne? dass
2: man oft dass, ja. dass es eben diese gerade diese Grenze gibt, von wegen erst ab 10, 20, 30 Euro okay, also, bis, bis also 10 Euro, da, du dürfe, meinst umgekehrt, dass es das, jetzt sozusagen, dass, nee, dass das quasi, ja genau, die die Banken bis 10 Euro keine Gebühren nehmen dürfen und erst ab da drüber, dann genau. käme die Pächter ja gar nicht mal auf den Gedanken gucken zu müssen. Ja, im Moment so. ist
1: es so, dass es ab, ab 1 Cent äh, Gebühren ja. kostet und das, ja, dann ist ja. die Marge natürlich hin, ja. Gut, und dann habe ich noch ein, äh, ich habe ja heute mehrere Flotte Dreier, ähm, Justiz, äh, römisch 1, äh, Urteil gegen die Polizei, erinnerst du dich noch an die Geschichte, das war in Österreich, genauer gesagt in Wien bei einer Klimademo, wo sie den einen Typen da gepackt auf dem Boden und dann vor den Reifen, ja, und dann ist ja dieser Polizeiwagen da angefahren und drohte echt da den über den Kopf, äh, da gab es jetzt tatsächlich, ist ja auch äh, Nein, das ist jetzt zu sarkastisch. Da gab es jetzt ein Urteil, äh, das äh, sagt, das war eindeutig ein rechtswidriges Verhalten der Polizeibeamten. Aha. No? Na gut, ich sag mal, beim G20 hat wahrscheinlich keiner untersucht. Das hast du jetzt gesagt. Ja. <lacht> äh, dann äh, Justiz Römisch 2, mir schoss wieder mal durch den Kopf äh, die Causa Ronaldo. Mhm. Was gibt's da denn so Neues? Also, ich habe dann mit viel Mühen komischerweise schon wieder bei einer indischen Web-Nachrichten-Website. Mhm. War, glaube ich, letztes Mal auch so. Also du findest halt kaum irgendwas irgendwie, also CNN oder oder irgendwas äh, Bekanntes. Ja. Also muss man die die Quelle dann so nehmen, wobei die dann auch wieder sich beziehen als Quelle, glaube ich, Associated Press, also AP. Ja, AP. Ähm, ja also da, äh, die Meldung ist jetzt schon vom, ich, ich hau mal kurz drauf, die Meldung ist, glaube ich, schon von Anfang November. Und da äh, geht es eben darum, dass da wieder irgendwie 8. November, ja, da läuft so der juristische Kleinkampf, mhm. ne? also da ist noch nichts abgeschlossen, das äh, ja, arbeitet noch so vor sich hin, sie sollte, äh, es ging darum irgendwelche, äh, was war das jetzt, dass da irgendwie ein Richter gesagt hat, ja hier, das muss jetzt ein höheres Gericht entscheiden, mhm. also wie gesagt, der Fall ja. läuft immer noch, aber das kann sich noch hinziehen. Ah, ja. Und wie man sieht, ist es auch äh, sonst niemanden offensichtlich noch eine Meldung wert. Ja. Ne? Außer OutlookIndia.com ja.
2: Aber wie gesagt, beziehen sich... Gut, am Ende, wenn es irgendwann das Urteil gesprochen wird, dann wahrscheinlich schon wieder. Vielleicht wie aber ja.
1: ja, und wir sind nochmal beim Fußball und Justizrömisch 3. Ich habe hier geschrieben, Fran, sie sind drin und du wirst wahrscheinlich nicht wissen, wen ich meine. Nee. Erinnerst du dich noch an die Geschichte der, welcher, der Chemnitzer FC und der Stürmer, der nach dem Tor dieses T-Shirt ja, hochgehalten ja, klar. hat. Von den Hools. Ja. Und Chemnitz hatte ja zu der Zeit eh Probleme mit rechts und das und das ja. und Und dann hat ja der Verein ihn auch wegen anderer Geschichten, die dann ans Tageslicht gekommen sind, haben sie ihn ja rausgeschmissen. Mhm. Und jetzt hat ein Gericht gesagt, ja, nö, ist nicht. Das Aha. reichte nicht aus. Ihr hättet noch ihm noch eine Chance zur Besserung geben müssen. Also das, nutzer, es ging also zu so schnell. -mäßig. Ja, so in in die Richtung. Mhm. Ne? Also ähm, gut, die Anwälte sagen, die Entscheidung zeigt, dass Herr Fran weder rechtsradikal ist noch mit rechtsradikalen Kreisen sympathisiert. Ob man das so aus dem Urteil rausinterpretieren kann, da müsst ihr euch mal selber ein Bild machen. Ähm, wie gesagt, er ist jetzt Weiterhin bei seinem Verein angestellt. oder? Mhm. Ne? Ja, gut, aber wahrscheinlich dann zu Hause sitzen. Sie Ob er spielen spielen, kann. Ja. Äh, was bei der Gelegenheit auch wieder so, so, was man dann so erfährt in so einem Artikel, ähm, es wurde ja damals auch, genau, das war doch die Geschichte, dass da irgendjemand aus der Szene ist doch gestorben mhm. und dann haben die doch ja, eine Schweigeminute im Stadion und deswegen ist ja auch der Stadionsprecher gekickt worden. Ja. Der ist mittlerweile wieder angestellt. Aha. Also das ist so das ja. Spielchen, wie mit den, mit den, kommen wir gleich zu, mit den Diplomaten, die dann ausgewiesen werden. Das macht man dann erstmal so und ja. alle berichten darüber. Und irgendwann... bekannt Gut, kommen wir nämlich zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und da hätte ich als erstes auch nochmal so, äh, ich habe jetzt erstmal drei Großstädte. Städte, Berlin. Mhm. Sprich, der Mensch, der da im Tiergarten ja. umgebracht wurde. Das ist ja eben... Jetzt muss ich kurz, ich muss noch mal eine Kapitelmarke machen, weil das war glaube ich erstmal nur die Einleitung. Ähm, ja, der da im Tiergarten erschossen, da ist es ja auch ein bisschen eskaliert. Da ja,
2: das ist ja, also es gehen davon aus, dass die Russen dahinter stecken. Deswegen haben sie ja auch die Diplomaten ausgewiesen.
1: Daraufhin hat dann
2: Russland Diplomaten, Deutsche Diplomaten, genau. zwei gegen zwei. Ja, ja richtig. Und äh, immer hat Russland gesagt, ja, wir unterstützen
1: euch auch bei der Untersuchung. Ja, aber Putin hat auch gesagt, äh, hat behauptet, ähm, dass er an einem Bombenattentat in der Moskauer U-Bahn beteiligt gewesen sein soll, der der umgebracht wurde. Mhm. Und nach russischem Recht, also Russland ist der Meinung, dass es nach russischem Recht völlig okay ist, Terroristen, also ne, muss mhm. ja erstmal jemanden als Terrorist definieren, dass es völlig okay ist, Terroristen auch im Ausland umzubringen. Ja. Das ist sozusagen so wie diese Nummer, es ist ja auch äh, Russen verboten, oder es ist ja auch eine Straftat in Russland, Computer zu hacken, mhm. sofern es die Computer russischer Staatsbürger sind. Ja, ja. Erinnerst dich an den Fall, ja. den ich immer erzählt habe, dass dann welche sich als Russen ausgegeben haben? Und dann der an der dann von der äh, Hacker-Hotline, den dann den äh, Freischaltcode für die Ransomware, für die Verschlüsselungssoftware ja. gegeben hat, ja. die sie eh nur in der Sandbox installiert ja, haben. Ja. Ja. Ne? Und so, und so hat, ist es halt auch der Meinung, ja, wieso, wenn wir sagen, wenn wir der Meinung sind, der war an diesem Bombenanschlag beteiligt und er ist deshalb ein Terrorist, dann haben wir aus unserer Sicht auch das Recht, den überall auf der Welt umzubringen. Ja. Ja, gut, das ist natürlich also das gleiche Argument wie den Amerikanern natürlich
2: weltweit. Äh, keine Ahnung, Bin Laden und klar so ja. sind natürlich deutlich, das sind das garantiert bewusst, das sind Terroristen, klar, <lacht> ja. Terroristen, aber im Prinzip ist es ja die gleiche
1: Argumentationskette, ja. sage ich mal. Ja. Und dann äh, wurde behauptet, vom, auch von russischer Seite wurde behauptet, es hätte einen Auslieferungsantrag gegeben, was das Auswärtige Amt, also das deutsche Auswärtige Amt, verneint hat. Mhm. Es gab keinen. Also da findet im Moment wieder ganz offensichtlich ja. ganz viel ja, ich sag mal Desinformation statt, mhm. so nach dem Motto, weil das, was Putin da sagt und was dann von deutscher Seite dementiert wird, wichtig ist ja erstmal, was auf seiner Seite, also was in Russland ankommt. Ja, ne? ja klar. Das wird in den russischen Medien, wird eben, bei denen kommt vielleicht auch äh, die Story so generell an mhm. und dann sagt Putin halt, wieso, war ein Terrorist und dann sagen die Leute, alles klar, da war es ja in Ordnung. Ja. Und außerdem hatten wir einen Auslieferungsantrag. ja, dann selber schuld. Hätten ja. die Deutschen nicht mal ausgeliefert, hätten, hätte er ja nicht umgebracht. Also das denke ich mal. Bei ja. Ich, wie gesagt, wenn das Auswärtige Amt sagt, nein, wir hatten keinen Auslieferungsantrag. Ja. Da, Entschuldigung, dann glaube ich denen das. Ja, klar. Also irgendwie, ja, mal sehen, wie das weitergeht. Ja, und dann, ich glaube, das war auch schon letztes Mal, nämlich Augsburg, mit, das hat mir, glaube ich, letztes Mal, das war, glaube ich, gerade passiert mit dem Feuerwehrmann, Achso, ja. Mit, ja, genau, mit den Jugendlichen. Mit den Jugendlichen. Und mhm. da fand ich es äh, sehr gut, das wurde auch auf Twitter vielfach geteilt, war ein langer Artikel auf äh, spiegel.de von Thomas Fischer. Das mhm. ist ja dieser ehemalige BGH-Richter, ja, jedenfalls Jurist. Und der, finde ich, hat das nochmal sehr schön alles so, ja, auch so ne, dieses ganze die ganze Aufregung danach die ganze Diskussion über die Täter oder mm. die potenziellen Tätern und wie groß also so er sagt eben natürlich ist es ein, für sich ein schreckliches Verbrechen ja aber wäre wäre dasselbe Verbrechen vor fünf Jahren passiert wäre es wahrscheinlich nicht so dermaßen durch die Presse gegangen
2: ja wahrscheinlich ja
1: Ne? Aber weil es halt alles so. Klar, lo Also lokal beinhalten. ja,
2: aber dann nicht ja. Bundesweit, ja.
1: Ja. Weil dieses, diese, ja, dieses Aufsehen, die diese Tat erregt und, und was man ja auch sagen muss, was er auch am Ende sagt, <lacht> ja, aber auf der Strecke bleiben dabei die Betroffenen. Ja. Ne? Ja, klar. Also dass die Tatopfer, er sagt aber auch die Beschuldigten, weil, ne, die, die werden ja vorverurteilt, und so weiter und so fort. Und äh, ja, von den Angehörigen mal ganz zu schweigen. Also das fand ich nochmal ganz interessant, dieser Blick mit ein bisschen auch zeitlichen Abstand mhm. auf die ganze Sache. Ja, und dann kommt natürlich noch, ich hast gleich mal eine Chance, aber die drei ja, Sachen ja. sind im, im Kontext, ähm, weil dann war ja noch München. Mhm. Hast du das? München war der Polizist. Ach so, der erstochen worden ja. ist,
2: von, von hinten quasi, ne? Ja. An den Rücken gestochen worden, erstochen worden Ja,
1: ist. und ähm, das ist ja auch wieder so eine Tat, wo man denkt so... ist, ist okay. Ja, okay, jetzt weiß ich, ob hier genau was... Ja, genau, das hatte ich noch im Kopf,
2: aber oft wie es dann weitergeht. Dann war ja von wegen, warum sagt du uns nicht, wie er war? Und dann äh, hat die Prozesse so, ja, das wird wahrscheinlich irgendwie wird euch nicht gefallen, wie er heißt, so nach dem Motto. Ja. Äh, und hat das sich dann auch relativ aktiv dann versucht, irgendwelche... Verschwörungstheorie, ich fast gesagt da irgendwie ja. aufzuklären und auch gut Konter gegeben, ja. sage ich mal, den Leuten. Ja. ja,
1: das ist natürlich, weil die Polizei hier ja auch direkt betroffen war, ja. war sie natürlich in diesem Fall wahrscheinlich noch eine Spur, sage ich mal, galliger, ja. als sie es vielleicht eh schon sind. Sonst sind ja. sie halt, glaube ich, immer sehr bei diesem Thema um Neutralität und mhm. Sachlichkeit bemüht. Und hier war es wirklich so, dass sie gesagt haben, ey, <lacht> da wird einer unserer Kollegen umgebracht, und, und geht's ein einzige Prinzip, Gedanke ja. ist, äh, hätt, wir hätten gerne vom Täter den Stammbaum äh, über zehn Generationen. Ja. das jetzt in unsere Weltbild passt, ja. möglichst. Ja. Ja, ja. Und das, äh, es war ja dann so, dass der Polizist hat ja gerade ein äh, Eritreer kontrolliert, mhm. irgendwie Personalien aufgenommen. Und ja. dann ist der da von hinten und also diese Vorstellung, du stehst da und plötzlich knallt dir einer von hinten Messer in den Nacken, ist ja... Mag man sich ja gar nicht vorstellen. Ja. Und dann hat dieser Eritreer ja auch noch so mit den anderen zusammen sozusagen erste Hilfe geleistet. Ne? Mhm. Also das, so blöd es klingt, das genaue Gegenteil von dem, was jetzt äh, irgendwelche rechtsdrehenden Leute sich da vorstellen können. ja ne? Und auch gewünscht hätten offensichtlich. Ja. Ja, ja und das hat dann eben äh, nochmal zum, weil das war ja in, in Augsburg auch schon so, mhm. aber dann auch in München so, weißt du, dieses Thema Herkunftsnennung. Ja. Das hat sich, ja, haben sich die Medien ja auch selber eingebrockt.
2: Ja, richtig. Also, das war es überhaupt nicht üblich. Also, früher haben wir es einfach nicht gemacht. So. Und jetzt ja. ist irgendwie immer ein Thema.
1: Naja, ja, und jetzt ist, überlegen so oder so sie, oder so. wie, wie kriegen wir den, den Geist wieder in die Flasche? Ja. Nennen wir jetzt immer die Nationalität?
0: Ne? Ja, Damit vielleicht,
1: vielleicht
2: auch die Region. Einfach mal zu sagen, so, der kam aus Niedersachsen. Der kam einfach nur,
1: um dir auch mal zu zeigen, wie bescheuert ja. das
2: ist, zu ja. zeigen, wo wo der Täter jetzt herkommt.
1: Ja, aber dann eben auch diese Geschichte mit, mit, äh, wenn es dann, weil das war ja so in Augsburg so, ja, die haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Ja, ja sie haben die deutsche Staatsbürgerschaft, aber so nach dem Motto, ja. wie ich sagte, ne? den, mhm. den Stammbaum bitte über mehrere Generationen. Ja, sind ja. sind auch Kartoffeldeutsche. Also ja.
2: sind das schon die Großväter, keine Ahnung. Genau. Wenn die mindestens in Stalingrad im Graben gelegen haben, dann sind es keine Deutsche. So ja,
1: genau. Und, und das ist halt ja. eben dieses, es nützt dann ja nichts, wenn du, das war ja so, da haben sie gesagt, ja, der hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Und dann ja. kam raus, ja, der hat aber auch die türkische und die italienische oder so. Das war doch so, dass das das, war ein, das Ausbruch, ein Verdächtiger ja. da ja. drei Staatsbürgerschaften hatte. Und ja. schon war es wieder das gefundene Fressen. Ja. Und ja, dann, wie willst du das? Der Täter war ein Mensch. Ja. Ne? So, jetzt habe ich mich, glaube ich, erstmal abgeregt. Jetzt kannst du mal das ist, aber generell ein bisschen Kein, Ruhe rein. kein
2: Kapitel, um für gut gelaufen. Ne? <lacht> ähm, ich mache mal was halbwegs äh, Entspanntes. Mhm. Und zwar ein Tabakverbot, äh, Tabakwerbungsverbot kommt. Stimmt. Ähm, hat relativ lange gedauert. Ich wusste gar nicht, ich wusste gar nicht mehr, dass man noch, noch relativ viel darf. Also ich weiß, dass es ganz früher war, also als ich noch Spieleredakteur war, da war in ähm, jeder Spielezeitschrift hinten immer irgendwie Malbüro-Werbung oder sowas drauf mm. und das ist ja irgendwann verschwunden. Also, ich glaub, in also Zeitungswerbung ist es glaube ich nicht ich mehr drin.
1: so selten Zeitungen in der ja. Hand. Ich ja, ich, das ich mein jetzt auch nicht mehr. mehr.
2: Aber ich meine, das ist, das ist vorbei. Ähm, was jetzt noch? Tablet was sollen, dürfen sie noch? Ja. Das sieht man öfter mal. Also einfach Werbung draußen mm. auf der Straße ist, ja. glaube ich, erlaubt. Mm. Ich weiß was war es im Kino noch? Vorweg?
1: Auch ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin selten im Kino. Also könnte ich jetzt nicht ja. sagen,
2: ob. Und ich weiß, was, was relativ, was in meiner Jugend relativ viel weiter, als es gerade so losging mit dem Werbeverbot, von wegen, dass sie dann vor irgendwelchen Partys draußen, welche rumstanden haben, quasi Schachteln verteilt haben. Stimmt, und diese fünfer -Schachtel, Ja, diese genau. flachen Schachteln Was so war denn in immer. Berlin auf Klassenfahrt? Da kamen die dann auch irgendwo alle um die Ecke um hm. äh, Ja, wie gesagt, also es ist doch relativ, ist ein sehr, sehr relativ weitreichendes äh, Werbeverbot, wobei das Deutschland die letzte Nation, glaube ich, innerhalb Europas ist, wo du überhaupt noch Aha. so frei werben darfst. Das wusste ich nicht. Ähm, es gab wohl eine relativ große Fraktion innerhalb der Union, die da immer dagegen war. Warum auch immer. Ähm, aber die sind mittlerweile auch innerhalb der Union, also CDU, CSU, ähm, überstimmt worden. Und deswegen wird das, ich weiß jetzt gleich noch wann, aber ähm, wird das Tabakwerbeverbot wohl kommen? Inklusive, interessanterweise, ähm, wie heißt die, die puff Also E-Zigaretten. Genau, E-Zigaretten. Äh. Oh. Also es kommt irgendwie später. Also das ist so nicht, erst ist, ich sag mal, die Original-Tabak, also Zigarettenwerbung. Und die E-Zigaretten sollen später kommen. Das Tatsächlich mhm. das Verbot.
1: Das ist schon interessant. Ja, ja, wo du meintest, dass es da immer noch Leute gab, die gegen so ein. Ich glaube, das ist ein Ding, ganz viel mit Lobby. Ich denke auch, da ist, gut, das sind sie wahrscheinlich schon blanken, nicht mehr so
2: viel Geld hinter, wie es früher mal war, logischerweise, mhm. weil Rauchen, zumindest das klassische Rauchen ist ja nicht mehr so cool, sage ich mal. Das ist ja, wenn dann eh, mittlerweile. Mhm. Äh, aber ja, klar, trotzdem ist das schon, wieder ja schon auch anständig Geld verdienen. Und ich glaube, also gerade, ich glaube, gerade da die Lobby ist, ist wahrscheinlich die Farm, Pharma, und Tabakindustrie. Das sind für mich so beiden, die, und vielleicht drinnen noch Autoindustrie. Ja. Das sind für mich die drei die Klassiker, großen, ja. großen Okay, viertens Energie. <lacht> das sind so die größten die Lobbys. Drei größten, ja, genau. <lacht> ja nee, also das stimmt. sind die größten Lobbys, glaube ich, die, die es, die es so gibt und äh, ja, das hat natürlich dann lange Auswirkungen gehabt. Aber ist jetzt vorbei. Finde ich, finde ich vernünftig so ich aus. Ist ja nicht so, dass jemand verboten wird zu rauchen. Also es, man wird halt nicht mehr dafür. So, ja. Punkt. Und kann vor allem auch nicht? Also gerade beim e es ist es. Also ich, ich weiß nicht, wie, wie gefährlich das ist. Hm. Weiß, dummerweise, dummerweise weiß das noch keiner so richtig. Ähm, aber eben, dass man, man sollte glaube ich generell keine Werbung machen dürfen, so sagen: Ey, total
1: cool. Weißt du, so, dass es dann eben was Hip ist und, und sowas ist. Das ist, glaube ich, das ja. Problem. Ja, das ist natürlich. Das stimmt. Irgendwie, ja, aber eine Werbung zu machen, wo das Produkt nicht als positiv dargestellt ja. wird, sondern einfach nur so: Zigarette. <lacht> ja. Gibt es. Ja, <lacht> Kaufen. Wir sagen nicht, dass das toll ist, aber...
2: aber war, das, das war das in Skandinavien? Du darfst so als Automobilhersteller keine Werbung machen, um zu zeigen, dass ein das Auto schnell fährt. Mhm. Das ist auch irgendwie ja. ein interessantes Konzept. Ich meine, das war irgendwo, ich weiß nicht, welches skandinavisches Land das jetzt war, aber irgendwo, ich glaube, in Schweden oder so, äh, mhm. obwohl es da sehr, sehr lebendige Rallye-Szene gibt. Also mhm. das, du aber tatsächlich für ein Auto nicht mit Geschwindigkeit
1: werben. Ja, gut. Ja, kommen wir mal zu... Ja, das überschneidet sich so ein bisschen. Ich habe es hier, das kann man gar nicht aussprechen, Trumpos. hat das mit Trump zu tun. Das hat das mit Trump zu tun und ja. mit wem noch? Pos. Trun, Trumpos. Polosi, Nee. Man sieht ja auch nicht, dass ich es mit TH geschrieben habe. Kennt, sagt dir wieder nichts. Thanos. Ach doch, ja, ich weiß schon, ich weiß jetzt, wo es hingeht. Also ja. ihr habt das ja auch mitgekriegt, obwohl ich jetzt nicht so im Universum
2: zugange bin. Ähm. Aber es ist ja der, ich hab, es ist mir auch erklärt worden, was genau das bedeutet mit dem Fingerschnippen sozusagen. Ja. Ähm, hab, die haben auch gesagt, so, das ist jetzt so alt, das ist jetzt kein Spoiler mehr, deswegen können wir es jetzt glaube ich auch ja, machen. Stimmt, ja. <lacht> ähm, es gibt wohl eine Szene, du kannst mich dann korrigieren an den ja. falschen Stellen, irgendwie relativ spät im Film oder ganz früh, ich weiß nicht, wo der Bösewicht quasi outnumbered ist und dann mit der Hand einmal
1: schnippt und alle Guten sind quasi tot. Gut, äh, kurzer Nachhilfe kurz. Also, <lacht> ja. der vorletzte Film. ja. ja. Avengers, Infinity War. Mhm. Thanos kommt in den Besitz Am Ende, genau, Ende des Am war. Ende von ja. ne, so da. Äh, er ist zwar schwer getroffen, mhm. nicht tödlich verwundet, aber hat eben schon äh, alle diese Infinity-Steine in seinem Handschuh verbunden, mhm. das heißt Allmacht. Und äh, das bedeutet, er kann schnipsen und er kann sich quasi etwas wünschen. Also dieses Schnipsen löst nicht etwas so. Konkretes aus, also nicht irgendwas... Immer das Gleiche, nicht, sondern er es so, sich's aus. So, und seine, das hat er nun vorher im Film lang und breit erklärt, sein Ziel ist es, das Universum quasi zu einem Besseren zu machen, indem einfach die Hälfte der Lebewesen weg mhm. nicht stirbt, sondern weg. Also sie ja. zerfallen dann zu so einem Staub. Ja. Das hat er diesen diesen Plan hat er vorher auf die klassische Weise, nämlich von Planet zu Planet und immer die halbe Be Bevölkerung killen. Aber mhm. das dauert einfach zu lange, deswegen dieser Plan mit den, so. Das macht er dann auch und das ist das Ende von Infinity War und dann kommt hier der sozusagen die Fortsetzung, Endgame. Mhm. Und äh, Endgame ist dann ganz kompliziert mit Zeitreisen und da äh, er gibt, sagt er dann, neuer Plan, wenn ich wieder in den Besitz dieser Steine und dieses Handschuhs, wenn ich wieder die Chance bekomme zu schnipsen, mhm. dann ich ich's richtig das gesamte Universum, alle Lebewesen werden ausgelöscht. Mhm. So, nur meine, also ich und meine Kumpels quasi und dann bauen wir das Universum neu auf. Ja. So, das, und, äh, das ist sozusagen sein Plan, der dann aber eben, den er gerade eben nicht schafft umzusetzen. Mhm. So, er schnippst zwar, aber aus Gründen, die jetzt ins Detail gehen, hat das keine Wirkung. Aber das ist sein Plan, das ganze Universum, quasi auszulöschen. Ja. Das, das ist eigentlich, finde ich, das Entscheidende, was man wissen muss, ja, ja. weil das ja das ist, was dann sozusagen auf Trump übertragen wurde. Ja,
2: ja und er ist ja halt nicht nur, dass er so schnippt, sondern auch tatsächlich so zeigt, wie die Demokraten sich in Staub auflösen, so nach dem Motto. Ja. Äh, ja, und dann hat er, das zeigt noch nicht, Autor, Erfinder von der Figur, ja. sage ich mal, äh, hat da mal seine Meinung dazu gesagt, er ist, er wär, er wär, das wäre sauer gewesen wäre, logischerweise, mhm. Und von wegen dann auch, äh, was das für ein Gefühl ist, einen Präsidenten zu haben, der quasi so the worst evil, das, was man sich so als, als Auto ausdenken kann, dass das als Vor Vorbild nimmt. Ja. Äh, ja.
1: Ja, das war schon, und es sieht auch so peinlich aus. Ja, das, kommt, also, <lacht> das auf so eine Fantasy-Figur, die ja
2: nun, äh, ja, das so ist Ansatz, so Ansatz so, so, Er hatte natürlich da auch auf, auf dem Times-Magazin hatte doch zu so Greta, Kommen wir noch zu. Kommen wir gleich zu. <lacht> Aber das passt so gut da rein. Deswegen, deswegen
1: <lacht> mache ich jetzt Ditch, Kapitelmarke und dann kommen wir nämlich zum Hobbisch nächsten zwei. zum nächsten Photoshop-Fail quasi. Also, es fing ja damit an, erst mal mit was Positiven, wenn man so will. Mhm. Greta ist Poti. Poti? Person of the Year. Ach so. <lacht> ja, ich habe diese Abkürzung selber irgendwo gesehen und dachte, who the fuck ist p t y und bis ich ja. dann begriffen habe, als dann dieses und Potu hat das? Ne, Potus, Potus. Potus, stimmt. Deswegen, genau, deswegen das war mal mal
2: meine erste Assoziation, deswegen stimmt. dachte ich, das wäre bewusst in die Richtung gegangen. Das
1: ist doch ein geiler ne? <lacht> Potus des Poti. Ähm, des das, das Poti. Oh. oh. Jetzt, wird's jetzt, wird's, jetzt wird jetzt wieder Meter, Dead, Meter, Meter. Dead Jokes Richtung. Ja. <lacht> Gut, nee, weil es war ja so, äh, Greta wurde zur Person of the Year gewählt vom Time Magazine. Mhm. Schönes Time. Ich glaube auch glaub,
2: tatsächlich, das das war nicht, er war doch,
1: war er schon mal drauf? Nee,
2: er meinte doch, er, er kommt auf das Cover drauf. Ja, natürlich
1: oder? ist er der Meinung, ja. äh, jedes Jahr müsste er ja. äh, Person of the Year und jedes Mal aufs ja, Cover. Ich glaub, das des, ist ja, ich glaube,
2: das ist ja schlimm. Also das ist, <lacht> Ich glaube, der gucke, ich, guck, ich damit nicht. Der der hat wirklich das Gefühl, dass, dass er genau. ein ganz anderer Typ ist.
1: Ja, und ähm, und dann kam eben, dann hat ja Greta schon so cool reagiert, <lacht> er hat ja dann geschrieben, uh, so ridiculous, Greta must work on her anger management problem, then go to a good old-fashioned movie with a friend, chill Greta, chill und dann hat sie ihr Profil geändert ja. zu a teenager working on her anger management problem, currently chilling and watching a good old-fashioned movie with a friend. Ja. Besser kann man eigentlich gar nicht <lacht> ja. reagieren. Ja. Also wenn ihr mal lernen wollt, wie man mit Trollen umgeht, kann man glaube ich wirklich sagen, ja. Ja. Und dann kam die Krönung, dann lief mir nämlich ein Tweet über den Weg, dass jemand von seinem Vater ein Bild geschickt gekriegt hat. Da hatte der Vater von dem, der den Tweet geschrieben hat, hatte so ganz plump das time Magazine cover genommen und hatte Trumps Kopf so über Gretas Kopf mhm. und dann auch so, so wirklich wie mit Paint so Greta durchgestrichen und äh, Donald Trump und so. <lacht> Und darauf kam dann eine Reply, dass tatsächlich dieselben Leute, die dieses Trump-Tanos-Video gemacht haben, das ist ja, der Twitter-Account heißt Trump-War-Room, mhm. das ist ja der, der das, das Wahlkampf-Headquarter, ja. dass die tatsächlich etwas professioneller genau das gleiche gemacht haben. Ja. <lacht> ja. ja. Ich fand
2: das schön, die, die, die immer geschrieben, ähnlich sind die, sind die Hände in der richtigen Größe.
1: <lacht> ja, auch nicht schlecht. <lacht> Auch nicht schlecht. Ja. Gut, und es passt so gut, Fotos von Greta gab es ja nun auch gerade bei der Deutschen Bahn. Bei der Deutschen Bahn. Da habe ich auch gedacht, ach,
2: also ja, sie also ich fand ihren Tweet relativ normal, sie hat schon gesagt, überfüllte Bahn und so, ja. Und dann hat die Bahn ja erstmal reagiert und ich fand, die ersten Tweet war sogar noch ganz okay. Der war okay, von wegen, danke, dass du mit uns fährst, so nach dem Motto, äh, hm. super Idee, wir sind, wir sind ökologisch und so, macht ja auch Sinn, ist richtig. Dann kam wie so ein zweiter Tweet hinterher, der ist von wegen so, was warst halt so blöd zu Reservieren oder sowas. Also so in die Richtung.
1: Ja, das, das haben ihr so ein, hat ihr unter anderem so ein AfDler an den Kopf geworfen. Nach dem Motto, hätt's mal ja, vier also, Euro sie haben es so nicht
2: nicht so wörtlich hingeschrieben, aber so ein bisschen so. Ja, du hast selber Fehler gemacht, hast, also, wobei sie ja gar nicht großen Vorwurf gemacht hat, okay, ursprünglich.
1: Also, erster Tweet war, ja. liebe Greta, danke, dass du uns Eisenbahner im Kampf gegen den Klimawandel unterstützt. Wir haben uns gefreut, dass du am Samstag mit uns im ICE 74 unterwegs warst. Und das mit 100% Ökostrom. So. Ja.
2: So, Punkt. Das war eine gute, richtig guter Tweet, auch aus, aus
1: PR-Gag-Sicht finde ich ein guter Tweet. Ich werde dir gleich sagen, warum das ein Scheiß-Tweet ist. Okay. Und dann kam ja noch, haben sie als Reply, dann, noch schöner wäre es gewesen, wenn du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent du von unserem Team an deinem Sitzplatz in der ersten Klasse betreut worden bist. Ja, das war eben das... Und dann ging es natürlich los. Dann fingen alle an zu sagen, boah, das Foto war nur gestellt und das ist ja, boah. Wow. Und dann, naja, also ich, was ich hier gerade heute noch entdeckt habe... Ähm, einen schwedischen Artikel ja von der Zeitung äh, Dagens Nyheter also tägliche Nachrichten, mhm. eine schwedische Nachrichtenseite, die mit dabei waren, die sie Ach. nämlich begleitet haben. ja Und da wird es, eine gut, das hat kann man jetzt auch auf in anderen Artikeln lesen, aber hier ist man, glaube ich, sehr viel dichter an der Quelle, kann man mhm. nicht sein. Und da wird es halt, halt alles nochmal, ja, dass sie eben eigentlich mit dem einen Zug fahren wollte und der ist dann ausgefallen und dann musste sie halt in einen anderen Zug und da hilft dir natürlich deine Reservierung auch nix. Tolle Reservierung, die sie wahrscheinlich hatte, die ist ja nicht blöd. Ja. Ja, hilft ihr da auch reichlich wenig. Ja. Ne? Und also das ist, wie gesagt, die die Reaktion von der Bahn. Und jetzt sage ich immer mal, warum der erste Tweet schon scheiße ist. Ja. Woher wussten Sie bitte, welcher ICE und so weiter und das alles war?
2: Äh. äh.
1: Hat da mal jemand irgendwie in irgendwelche Anmeldedatenbanken geguckt? in irgendwelche Fahrgast- Fahrkarten-Daten, was ihn einem ja. elenden Scheißdreck angeht. Ja, okay, das stimmt, ja. Das war nämlich so ein Nebenzweig in der ja. ganzen Diskussion, dass Leute tatsächlich so gesagt haben, äh, hallo, wie kann ich mal euren Datenschutzbeauftragten sprechen? Woher weiß das Social-Media-Team so genau, in welchem ICE sie sitzt? Mhm. Ach, vielleicht, aber vielleicht, muss ja nicht sein. Das könnte sein, gerade wenn das, das ein Filmteam dabei ist.
2: Vielleicht haben sie es ja tatsächlich angemeldet. Also irgendwie offiziell an die ich glaube, du kannst dich einfach mit dem Filmteam in so eine... Weil das ist ja dann irgendwie so ein Privatunternehmen. Musst du musst vielleicht auch genehmigen lassen. Also das, also das, das könnte für, ja durchaus sein, dass das durchaus ange, ange, obwohl das, weil das angekündigt wird. Wir hätten sie wahrscheinlich wahrscheinlich ein bisschen drauf geachtet, dass sie bessere Bilder kriegen wahrscheinlich. Ja,
1: ja. und dann kam auch wieder irgendwo auf irgendwelchen... haben sich dann Leute zu Wort gemeldet, die angeblich... Na gut, sagen wir angeblich, die, so, die wohl auch in dem Zug gefahren sind die dann erzählt haben dass irgendwie die Zugbegleiter ganz aufgeregt und und also sie soll dann auch Schokolade bekommen haben. Ja, du kriegst in der ersten Klasse, rennt einer rum und verteilt so ja, aber kleine auch die irgendwie da so Lieblings was Ja, das ist in der ersten Klasse ganz normal. Ja, ja selbst wenn, Ich finde das, selbst wenn sie wenn ein ist ist, ist, ist ja auch nichts Schlimmes dran. Da kriegt
2: das, selbst ja. wenn er nicht in der ersten Klasse ist, kann er, wenn, wenn da... Ich fähr gerade nichts ein, wie heißt denn der Sänger hier? <lacht> Egal. Wen auch der eine Sänger, der jetzt in Hamburg wohnt, der eigentlich aus Berlin im Hotel für Jahreszeiten. Ude Lindenberg. da Udo Lindenberg. kam ich denn jetzt nicht drauf? Keine wenn, Ahnung. Der, wenn der jetzt im Bahn, der hätte wahrscheinlich seine Schokolade auch gekriegt, Der hätte sich auch keiner darüber
1: aufgeregt. Ja. <lacht> denn, doch, die AfD hätte gesagt, dass das ist Lohn. <lacht> wahrscheinlich. Ja. Ja, und am geilsten war ja dann auch, also, das Schöne war ja, dass ihr erster Tweet überhaupt nichts Negatives hatte.
2: Also, sie hat schon gesagt, es ist überfüllt, ja, Punkt. Ja. Also sie hat einfach beschrieben, wie es so gerade ist. Ja. Aber ja. überhaupt nicht. Und, und sie hat noch ihre, ihre Reaktion ja auch gesagt, so eigentlich, ja. Ist das schon. Ja.
1: Klar, sie hat, kann man natürlich so und so, ein überfüllter Zug ist ein gutes Zeichen, weil das zeigt, dass viele Leute mit der Bahn fahren wollen. Aber er war ja nicht deshalb über, überfüllt, weil so nee. viele Leute damit fahren wollen, also weil ein ist anderer Zug so, weil ausgefallen es ist. Und weil es die Deutsche Bahn ist. <lacht> und, deutsche Bahn ist ja. Ne? und, ja. Ein herrlicher Aufreger. Ja. Und das ist so schön, wenn man das dann so verfolgt und auch was und sie schon öfter, wenn also
2: wenn da das Problem ist, was was viel mehr das Problem ist, dass ich allem nur umdrehe, was sie macht. Und zwar mache ich das nicht ihr zum Vorwurf, sondern das irgendwie kein das eigentliche Thema sollte ja sein, der Umweltschutz, die, ja. die, die Klimakatastrophe, aber das ist ja irgendwie dann immer nur so ein Nebenthema. Ja. Sondern mehr so von wegen, was macht sie? Darf sie das? Hat sie vielleicht ein Gramm CO2 verbraucht? Das hatten sie bei der Anschauung auch ganz schön. <lacht> äh, ja. ja.
1: Gut. Ach, wo wir gerade beim Reisen sind. Der Markt regelt nicht. War ja auch ein Aufregerthema. Bei Reisen. Bei Reisen. Ja? Äh, äh.
2: Meinst du, dass wir immer noch Flugweltmeister haben? Keine Ahnung, Nein. Nee. Thomas Cook-Rettung. Ach so, ja. Das zahlt ja dann der Staat. Den ja. Habe ich auch nicht ganz verstanden, weil es ist ja nicht, kein Existenz. Also ich verstehe, wenn es um die
1: Existenz von Menschen geht. Ja, das haben ja viele nicht verstanden. Ich im ersten Moment auch nicht. Also es geht ja darum, dass Thomas Cook pleite gegangen ist, ja. insolvent gegangen ist und Leute eben teilweise jetzt Reisen bezahlt haben, die nicht äh, in die Tat umgesetzt wurden. Ja. Und sie eigentlich äh, wegen Reiserücktrittsversicherung ein Anrecht darauf haben, also auf ihr Geld wieder zurückzukriegen. Stellt sich raus, äh, das ist zu gering dass einfach. Die, die Restinsolvenzmasse ist zu gering und ja. auch der Versicherungsrahmen ist zu. Ja reicht nicht aus. Bei weitem nicht. Ja. Bei weitem nicht. Es geht irgendwie um 350 Millionen fehlen, glaube ich, mhm. und 110 Millionen ist nur der Versicherungsrahmen. Ja. Und dann kann man natürlich sagen, ja, und was mischt sich da der Staat ein? Mhm. Ist halt Pech für die Leute. Ja, die also, haben ja so eine
2: Bürgschaft wieder erstmal gegeben, ne, so eine halbe.
1: Ja. Der Punkt ist, es gibt eine EU-Richtlinie, mhm. die eigentlich vorschreibt, dass jeder Reise jedes Reiseunternehmen, was so Pauschalreisen anbietet, ebenso eine Versicherung, eine Insolvenzversicherung abschließen muss. Mhm. Damit eben die Reisenden im Falle eines Falles definitiv ihr Geld zurückkriegen. Ja, hatten sie ja. Wer? Guck. Ja. Ja. Mhm. Aber bei der Umsetzung dieser EU-Richtlinie hat Deutschland gesagt, oh, wir machen mal einen Deckel, eine Obergrenze. Aha. Deutschland macht ja gerne Obergrenzen. Ja. Von 110 Millionen. Mhm. Das heißt, Reiseunternehmen in Deutschland sind verpflichtet so also eine Versicherung. Fünftens, Versicherungslobby, wo wir gerade <lacht> bei, bei Lobbyisten waren. <lacht> ja, wobei da war es nicht unbedingt die Versicherung, weil die Versicherungsgesellschaften hätten ja kein Problem damit, die würden denen ja gerne eine höhere. Das, eine höre. das ja. Ja. war, habe oh, ich, hab ich ge eben gehört, gelesen, wie auch immer, das waren halt die Reiseunternehmen, die rumgejammert haben und wahrscheinlich auch lobbymäßig Einfluss und gesagt haben, oh nö, nicht irgendwie so hoch oder nö, schon gar nicht unbegrenzt. Ne, dann ja und deswegen mhm. hat steht im, in der deutschen Umsetzung dieser EU-Richtlinie steht eben diese äh, reicht also ne so mhm. es, es reicht aus 110 Millionen und die reichen halt in diesem Fall nicht aus ja. und und weil jetzt eben die Gefahr besteht dass die Reisenden sich zusammentun mhm. und den Staat verklagen ja. Weil sie diese EU-Richtlinie so negativ, also so, so, so umgesetzt haben. Ich weiß nicht, ob ob der deutsche Gesetzgeber das hätte so machen dürfen. Auf jeden Fall Fakt ist, dass das jetzt zu diesem Zustand führt. Mhm. Und dass deshalb die Bundesregierung gesagt Aha. hat, oh, scheiße, da sind wir mal lieber großzügig. Mhm. Also es ist nicht so, mhm. ich finde es ja, ich, ich, ich sag jetzt nicht, dass die Reisenden also ich finde das schon okay, dass die ihr Geld kriegen. Mhm. Weil eigentlich hätten sie es eben bekommen. Ja, weil ja, eigentlich das, das, das eigentlich, eigentlich wäre der richtige, genau. Natürlich ist das,
2: ja. Also Nur das,
1: eigentlich hätte, hätte es das Unternehmen zahlen müssen in ja. Form von Versicherungsprämie ans Versicherungsunternehmen ja. und das hätte es dann auszahlen müssen. Ja. Und dass der Staat da wieder so gemauschelt hat und der jetzt eigentlich schuld daran ist, an dieser Misere, dann finde ich es auch okay, dass der Staat dafür gerade steht. Ja. Und nicht der kleine Mann die kleine Frau. Ja. 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 So, guck mal wieder. Ja. Ähm,
2: ich, ja, bei mir sind Menschen, obwohl das war jetzt auch vergleichsweise ein leichtes Thema, ne, ähm, Weihnachten, rechtfertigkeit äh, rechtfertigt keine Sonntagsarbeit. Das? Also, es geht um, ich glaube, es geht um ein Urlaub gegen Amazon. Ah. Ich glaube, aus dem Jahr, ich sag mal, ich behaupte mal 2015, kann auch falsch sein, da hat Amazon, äh, von Leuten verlangt, ihr müsst auch sonntags arbeiten, ersten, zweiten Advent, weil sonst schaffen wir das nicht. Mhm. Äh, außergewöhnliche bla, bla, bla und äh, weil es ja Weihnachtsgeschäft und das würde ja also vor Gericht argumentativ so von wegen, dass würde das Vertrauen der Kunden uns quasi zerbrechen, wenn wir es nicht rechtzeitig zu Weihnachten alles ausliefern würden. Jetzt noch eine Nummer klein? Ja, so ungefähr. Und das Gericht hat jetzt gesagt so, nö, das wäre ein ziemlich blödes Argument, weil erstens ist jedes Jahr Weihnachten, das ist gar nicht so <lacht> überraschend. Und vor allen Dingen primär, aber auch wenn du es willst, musst du gute Argumente haben. Du brauchst keine gute, Argu weniger deutlich gute Argumente zu sagen, ich will das nicht. Also du musst, weil du die Ausnahme willst, musst du sehr stichhaltige, passive Argumente haben, was wegen den Leute jetzt quasi zwingst, am Sonntag zu arbeiten. Hm. Äh, und ja, da hat Amazon jetzt also nachträglich verloren, nach 2015. Aber, gut, nachträglich macht es Amazon wahrscheinlich nicht viel aus, aber es hm. wird wahrscheinlich dann zukünftig auch bedeuten, dass du eben nicht einfach sagen kannst, du musst am Sonntag herkommen, weil es Weihnachtsgeschäft also natürlich nicht nur Amazon, sondern generell.
1: Ja, ja, gut, da macht sich das eben so extrem bemerkbar. Ja. Und ich denke
2: mal, also denk mal, die meisten Unternehmen, die, die planen das ja so ein, dass es irgendwie klar. Also Einzelhandel ist am Sonntag vor Weihnachten, nur am Sonntag nicht, aber ne, also Einzelhandel ist natürlich auch mehr am Arbeiten als zu Weihnachten als sonst. Aber das Unternehmen von vornherein sagt so, ich frage die Leute gar nicht erst, sondern ihr kommt gefälligst her. Das ist schon so ein typischer ja, ja. Amazon-Move, sage ich mal. Per Weisung. Ja, ja. genau.
1: Ja, wir haben heute viel, viel Justiziables. Das äh, ist, finde ich, auch äh, ziemlich untergegangen. Äh, Herr Weinstein. Weinstein. Ich nenne ihn Weinstein. Ja. Hat sich freigekauft. Ja, ich glaube, an viel Ernst kann man es glaube ich nicht ausdrücken. Ja. 25 Millionen Dollar und damit ist der Fall wohl erstmal vom Tisch. Ja. Das ist ist also bei uns zum Glück ist
2: das nicht so einfach. Ich glaube, bei uns hat das Geld auch viel zu sagen, auch mhm. vor Gericht, aber dass du dich bei so einer Geschichte einfach mal so rauskaufen kannst, das ist glaub ich, ein ziemlich typisches amerikanisches Justizding. Ja. Äh, ja, ein Unding, natürlich, ein totales Unding. Was
1: ich in dem Kontext mir über den Weg gelaufen ist, es gibt jetzt Vorwürfe gegen Cuba Gooding Jr. Ja, habe ich auf habe ich deinen Tweet wahrscheinlich gesehen. Habe
2: ich da was? Geteilt. Ich meine, irgendwie hat es diese Woche, das sein. ist, wie du gewesen sein wahrscheinlich. Stimmt, ja, ja. ich glaube ja. Da, wie gesagt, ja.
1: das war mir ich, in dem Kontext wahrscheinlich irgendwo eine Meldung gelesen mhm. und da war dann wahrscheinlich wieder verlinkt äh, so der so, AI vom Wege systematisch ähnlich. Ja, ja. also, äh, okay, mhm. ja, haut mich immer wieder vom Hocker, was dann. Also da scheint es irgendwie auch, wie, wie sagt man juristisch, ein großes Dunkelfeld zu geben. Ja. Also speziell jetzt in der, in der Medien Medienbranche, Fernseh, ja. Filmwelt und so weiter und so fort. Ja. Das war ja auch,
2: das liegt einfach vielleicht daran, dass es eben relativ machtvolle Positionen einfach ja. gibt. Wenn du, du ne, gerade junger, ein junger Schauspieler, Schauspielerin bist und du hast dann eben, und der entscheidet, ob dein zukünftiges
1: Leben gut ist oder nicht so ungefähr, ja. ne? dann, das ja. nutzen
2: dann einige aus. Ja,
1: ja dann habe ich hier den abgestürzten Raubvogel. Hast du das mitbekommen? Nee. Den Bussard. Nee. Es tauchte irgendwie plötzlich in meiner Timeline auf äh, immer wieder der der Twitter-Handle äh, The, The Buzzard The Buzzard The Buzzard war glaube ich der Twitter-Handle und da wollte wohl irgendwie sich so ein Mediending gründen mhm. und das wollte irgendwie ja Journal Meldungen ja, einordnen und so weiter und so fort. Also irgendwie ein Online-Medium für Perspektivenvielfalt. Also ein so, Crowdfunding-Projekt. So
2: BuzzFeed-mäßig -Buzz geschrieben, ne? Mit genau ja Genau.
1: Ne? Also in Anlehnung hm. an das BuzzFeed und dann Buzzard, also oh. das ist so wie Buzzard geschrieben ist. Und äh, die haben dann halt erstmal ne, Crowdfunding, um erstmal Kohle zusammenzukriegen und dann wollten sie eigentlich, also so von der anfänglichen Idee wohl eigentlich was Gutes machen, nämlich wirklich mal so sich die gesamte Medienwelt angucken und dann aus allen möglichen Medien da die Nachrichten einordnen. Mhm. Also ganz plump, sage ich mal so, mit offensichtlich so einem Rahmen versehen, der dann sagt, grün oder rot. Also nach dem Motto, ist eine gute, sachliche, fundierte Meldung oder ist nur populistische mhm. Meinungsmache. Und dann scheint das ein bisschen eskaliert zu sein, weil die dann eben auch absolut wohl indiskutable Medien überhaupt in Erwägung gezogen haben. Also wo man sagt, da brauche ich nicht gucken, das ja. muss ich nicht einordnen. Das Ding ja. ist, wie sagte damals mein, mein Hausarzt, wenn es braun ist und ein buschiges Fell ist und von Baum zu Baum hüpft, dann ist es ein Eichhörnchen. Ja. Dann muss ich es nicht erschießen, um es dann mir genauer anzugucken. Ja. Das reicht mir dann. Ja. Er hat das in dem Kontext erzählt, ob er jetzt einen Verband an meinem Fuß entfernen müsste, um sich die Wunde anzugucken oder ob er einfach so glaubt, dass die gut vor sich hin heilt, ja. wenn ich sage, es tut nicht weh. <lacht> war ich ihm sehr dankbar. Ja. Naja, und äh, weil es ging dann eben so ähm, political incorrect und solche Sachen, ja. wo man sagt, ja, da müsst ihr nicht, da kann man nee. einfach sagen, bäh. Ja. Ne? Ist, naja, und dann hat sich das eben so rumgesprochen und äh, gerade unter den Leuten, die dieses Projekt eben unterstützt haben. Ja, und ja dann, klar, die
2: wollten ja wahrscheinlich ein starkes journalistisches Angebot eben richtig. fördern und das ist natürlich das genaue Gegenteil.
1: Genau, also zum Beispiel Richard Gutjahr und äh, Zeit-Online-Chefredakteurin Maria, Maria Exner, die haben dann so nach und nach alle gesagt so, die wollten eigentlich, ne, waren offiziell Unterstützer von diesem Projekt. Ja. Es sollte dann auch da irgendwie so einen journalistischen Beirat geben und so. Und wie gesagt, dann haben sie alle gesagt so, nee, also wir sind raus. Mhm. Ne, also wenn ja. so schon euer Ansatz ist, dann sind wir raus. Ja. Und so in der ganzen Darstellung, wie das so durch meine Timeline ging, und wie die Leute so darüber und äh, da Beispiele aufgelistet haben, was ja gar nicht geht und so und die Leute so nach und nach sich alle davon distanziert haben. Da, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, da habe ich dann irgendwie auch mal geschrieben, äh, The Buzzard Org, äh, das pudimut des Journalismus. Ja. <lacht> ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Ja, weil wie gesagt, das war so, wenn man das so verfolgt hat, so als in dem Fall war, waren wir ja da komplett Unbeteiligte. Ja und die meisten auf Twitter, also das war eben so die Journalistenblase, die da eskaliert ist. Mhm. Und jemand vielleicht tatsächlich auch mit einer guten Intention rangegangen ist und ja. dann irgendwie tja, es, es total verbockt hat. Genau. Apropos verbockt, was hast du noch? So?
2: <lacht> ja, das passt, glaube ich, ganz gut. Es oh. geht nach Sachsen Anhalt. Oh Gott. Es geht um die CDU. Didon, ich habe fast die Zeit, die Süddeutsche Zeitung, ne? die das so, so vom, relativ gut formuliert hat, von wegen, lieber ein Koalitionsbruch, anstatt sich von einem Nazi in den eigenen Reihen zu distanzieren. Ich glaube, Nazi haben sie nicht geschrieben. Ich glaube, Nazi Sympathisanten oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ja, es fing ja damit an, dass, dass einer von den CDU-Leuten da äh, eigentlich ziemlich offensichtlich Neonazi, zumindestens war, ähm, hat ein Nazi-Tattoo, hat auch... Ja, generell so in die Richtung gedriftet und sagte jetzt, ich bin das ja gar nicht mehr. So und SPD und Grüne haben gesagt, sind sie Koalitionspartner, war das SPD, Grüne? Ja. Da ist Kenia. Ja. Ach, Kenia wäre FDP mit dabei? Nee. Nein. Burg, was ist denn? Kenia ist schwarz, rot, grün? Da ja, doch, klar. Was war, das war denn FDP? Gelb. Gelb. ja Jamaika. Ach, ah, Jamaika, genau. Äh, ja gut, nicht bin ein bisschen auseinander. Ähm. Die haben sich dann, also die Grünen relativ klar positioniert, will ich mal sagen. Ähm, die haben das kind beim Namen genannt, haben gesagt, das geht so gar nicht. Und das Problem der CDU ist jetzt irgendwie nicht, dass sie da ein Recht in ihren Reihen haben, sondern dass die anderen es gewagt haben, das zu kritisieren und drohen deswegen jetzt mit Bruch der Koalition. Ja. Wenn die sich nicht entschuldigen.
1: Ja, ja das fand ich interessant, weil das, ist, das ging auch so schön durch meine Timeline. Ich habe so diese ganze Eskalation so mitgekriegt. Ja. Erst Das Erste, was mir so in die Timeline gespült wurde, war ein Tweet, beziehungsweise ein Thread, den ich auch verlinke, von Alerta, schreibt sich 4 L -E, also so leadmäßig 4 L R T 4. Der Twitter-Handle ist dann mit A geschrieben, Alert 4, unterstrich Alert 4, weil wahrscheinlich alles mhm. andere schon weg war. Und der ist schon vom 10. Dezember, Uhrzeit habe ich hier nicht, weil's, äh, weil ich das hier vom reader app äh, habe aufbereiten lassen, und das, glaube ich, ist so die Keimzelle von dieser ganzen Geschichte, mhm. weil das lief mir so über den Weg und dann wurde es immer immer wieder, dann hat irgendwann äh, hier lsa-rechtsaußen.de, das scheint so ein äh, antifahrmäßiges Blog zu sein, hat mhm. das Ganze nochmal in so einem Blogartikel aufgearbeitet und dann wurde es immer wieder von irgendwelchen Leuten ent entweder der, der Fred retweetet oder dieser Artikel verlinkt mhm. und immer wieder so warum reden da warum ist das kein Thema bei den Medien mhm. bis es dann irgendwann wie du sagtest bei Süddeutsche und so angekommen ist und ja. dann äh, ja an die allgemeine Medienöffentlichkeit zu dem Zeitpunkt war allerdings es auch schon so weit eskaliert wie, dass die Grünen sich geäußert hatten und die CDU mit die SPD der, hat sich auch schon geäußert hat sich auch schon
2: geäußert genau und die, die CDU hatte sich dann an der Formulierung der Grünen ja, ein bisschen. Getrieben. Ja, und
1: es geht halt um äh, einen Twitter-Account, den es nämlich nicht mehr gibt. Das war adphysio-Robert, Robert Möritz, der eben ähm, schon in seinem Profilbild äh, so ein, das Unita-Logo hat, mhm. dass er dann auch in einem Tweet zum ersten Advent noch deutlich größer hatte. Also ne, ganz deutlich hier, Unita finde ich toll, bin ich mit mhm. dabei. Ähm, ja, und dann eben auch haben sie hier auch lauter Screenshots, was eben gut ist, weil der Account mittlerweile äh, ja, gelöscht ist, der Account. Naja, und da sammeln die halt alle möglichen Informationen zu ihm und dann auch seine Posts in allen möglichen sozialen Medien und seine Tattoos und seine ja, und so weiter und so fort. Und wenn man das halt sich alles anguckt, dann sagt man, ja gut, der ist halt sehr, um oh, es noch höflich auch so, sehr, sehr rechtsorientiert. Mhm und darüber kann man dann äh, ja streiten, ob der das noch etwas ist, was die CDU tolerieren möchte oder nicht. Ja. Aber dann zu sagen, wenn die Grünen sagen, das geht irgendwie nicht, dann gleich rumzuheulen und zu ja. sagen, wir kippen die Koalition. Ja. Das zeigt echt, wie wie blank da die Nerven in Sachsen und Sachsen das war jetzt Sachsen-Anhalt, genau. Ja. Das war doch auch da, wo wir letztes, wir letztes Mal drüber gesprochen haben, mit Friedrich Merz, wo Friedrich Merz doch auch meine, bei ja. der Tagung ja. war und gesagt hat, so hier, ja, so auf kommunaler Ebene könnte man ja auch mal mhm. mit der AfD, also ich glaube, sehr viel rechter als in Sachsen-Anhalt, geht äh, geht's, nicht, nee. geht's also nicht. CDU, nee. nicht, ne. Also innerhalb ja. jetzt von der CDU nicht, Also, das, da könnte ich mir gut vorstellen, dass es das eins der ersten Bundesländer ist mit AfD-Regierungsbeteiligung. Ja. ja. Erschreckend. Ja. Erschreckend auch. Gemeinnützigkeit, die Träufzigste. Ja, das Thema lässt
2: irgendwie hört auch nicht auf. Mhm. Ne? Das, das Finanzministerium, das ist ja dahinter. Finanzamt. Äh, Finanzamt. Also Sorry. Die,
1: die Gemeinnützigkeit ab, wird aberkennt durch das zuständige Finanzamt. Ja. Äh,
2: ja und jetzt, welche ging es jetzt mal genau? Change.org. Genau. Also ja, also das wieder die gleiche Begründung von wegen also dürfen sich politisch quasi nicht engagieren, dann sonst sind sie nicht gemeinnützig.
1: Ja. Das ich ich kann, konnte mich nicht daran erinnern, ich habe auch nichts in der letzten Folge oder vorletzten Folge gefunden. Hatte ich das hier schon ausgebreitet, wie das zustande gekommen ist? Mit den nee. politischen Stiftungen?
2: vielleicht, habe ich es aber auch wieder vergessen. Ja, also
1: nochmal kurz, ich verlinke, das kann ich sehr, sehr empfehlen, in der, nicht in der aktuellen, sondern in der vorletzten Folge von Lage der Nation, haben die das schön auseinandergedröselt mit dieser Gemeinnützigkeit, dass es da halt vor längerer Zeit vom Bundesfinanzhof ein Urteil gab, wo es eben darum ging, ja, Vereine dürfen keine politische Arbeit machen, jetzt ganz, ganz, ganz verkürzt. Mhm. Und es ging eigentlich um um die politischen Stiftungen. So Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung mhm. und die, hier, wie heißt die, Erasmus-Stiftung von der AfD. Also es ging halt um diese klassischen parteibezogenen Stiftungen, mhm. die wohl auch dem Vereinsrecht unterliegen und da wollte man verhindern, dass da irgendwie Schindluder getrieben wird. Was mhm, also da
2: Parteispenden hinten rum oder, wie genau. oder was machen wir, ja.
1: Und darauf zielte dieses BFH, also Bundesfinanzhof-Urteil ab. Mhm. Und das Problem ist, dass dieses BFH-Urteil so, sch nicht schwammig, aber so allgemein formuliert ist, mhm. dass jetzt die Finanzämter jeden Verein sich unter dem Aspekt dieses Urteils angucken ja. und auf fast jeden Verein das zutrifft ja und das könnte wahrscheinlich also theoretisch könntest du glaube ich auch einem Fußballverein der sagt wie St. Pauli kein ja. Fußbreit den Nazis sagst Politisch. politische ja weg mit der Gemeinsamkeit ja aber ja. Unita geht's nicht Unita geht's nicht ja ne? Ja. ja, also, das ist, das ist, das ist so die, die, mhm. diese Kausalkette. Dass ja. einfach die Finanzämter, dieses Urteil vom Bundesfinanzhof wurde halt veröffentlicht, wurde, daraus er, er, ergibt sich eben auch eine, eine Handlungsanordnung für die Finanzämter. Und die Finanzämter sitzen jetzt da und checken ihre ganzen Vereinsregister und gucken, was die Vereine so machen. Klar, was jetzt die Motivation dahinter ist, kann man nur spekulieren. Und ja. äh, bei Lage der Nation, ja, einer von den beiden ist ja auch, äh, sag ich mal, äh, äh, ein, ein, Justizgelehrter, sage ich mal so, der meinte auch, ja, die einzige Chance wäre eigentlich, das Finanzministerium könnte eben eine Handlungsanweisung sozusagen so, eine, so eine, die Handbremse ziehen. Mhm. Man könnte sagen, Leute, das ist hier, weil das ist auch, dieses Urteil ist auch in der Debatte, ja. aber es ist halt da und die Finanzämter halten sich einfach nur daran. Mhm. Aber man könnte jetzt sozusagen so eine Handlungsanweisung, so ein äh, ja Aus, Ausübungsstopp, ich, krieg mhm. die Formulierung nicht genau hin, also lass mhm. mal erstmal. Ball
2: flach halt in ja. Anweisung.
1: Eskaliert man nicht gleich. Ja. Weil so hat das jetzt natürlich wirklich den, was heißt den Anschein? Jetzt ist es natürlich so, dass jeder Verein, der, also die hatten in der Lage der Nation ein Beispiel, das war auch irgendwie so ein, so ein in Ludwigsburg, glaube ich, so ein so ein Kulturverein, der gesagt hat, nö, hier Hausverbot für Nazis. Zack. Mhm. Gemeinnützigkeit weg. Ja. <lacht> ja.
2: Wir haben ja das Gefühl, es sind auch quasi nur so Feinde, die sich irgendwie um die Demokratie bemühen. Denen wird es aberkannt. Ja. Und die anderen eben nicht.
1: Ja, weil sie formell diesen Punkt nicht erfüllen. No. Gut. So. Hast du was Erfreuliches? Nö, ich bin nicht sonst auch schon durch. Nicht du nur fast. Bin du bist durch. durch. Okay. Dann müsst ihr mit mir vorlieb nehmen. Ja, das ist, das ist hart. <lacht> das ist hart. Klima 1. Die EU geht voran. Naja, naja, <lacht> naja. Also, sie haben sich lange gestritten. Du kennst doch dieses, kennst du dieses, dieses Kinderspiel so, so lange wie so Schier, so Holzbretter mit ganz vielen Schlaufen und dann stehen da so zehn Leute hintereinander mhm. und jeder hat so, so Kinderfest. oder so. oder so. ich habe,
2: ich dachte von, Skier, also, eher hatte ich nein, quasi, nein. also, Sch skier, quasi. Skier. Ja, so, doch, da erinnere ich mich auch so, noch dran, ja. Ne?
1: Und dann stehen da irgendwie, meistens sind es ja dann zwei Teams gegeneinander. Und dann, müssen wir und, und dann loslaufen. Und das ja. klappt halt nur, wenn alle absolut im Gleichschritt und gleichzeitig und so weiter und so fort. Und da stell dir jetzt vor, mit wie viel <lacht> EU-Mitglieder sind wir noch? 27?
2: Ja, und einige wollen in die andere Richtung. Das so ist das Problem. Ja, genau. Das kommt auch oben genau. Das
1: und dann kann man schon, froh sein, wenn sie nicht nach einem Schritt sich einfach lang aufs Maul ja.
2: packen. Ja. Und dann geht es ja noch um, ja, eigentlich geht es ja darum, weg das Geld? Das ist ja, ja. von wegen, ne, Atomkraft ist Öko, wir wollen Geld, so nach dem Motto. Und ja, dann, ja.
1: ja. Polen will, muss, wird wahrscheinlich, die Zustimmung von Polen wird man sich wahrscheinlich teuer erkaufen, weil die halt ja. 80 Prozent ihrer Energie aus Kohlekraftwerken gewinnen. Mhm. Ja. Finde ich interessant, dass das wieder ausgerechnet Polen ist. Ja, irgendwie immer. Mit ne? dem man ja sowieso im Moment so ein bisschen auf Kriegsfuß ist. Und jetzt muss man ausgerechnet den, auf ja. die man sowieso nicht so gut zu sprechen ist. Ja, den noch weiter, noch weiter. Sie verdienen die kriegen <lacht> ja schon eine Menge Geld. Ja. Äh, weiter in den Rachen schieben, ja. ja. Aber es sind ja auch auch äh, unter den anderen Ländern da ja, ja, nicht nur Polen. Meinungsdivergenzen, klar. um es mal ja. so auszudrücken. Ja, ja. aber gut. Besser wie nix, ja.
2: Ja, wobei eigentlich ist es ja auch, es ist ja keine, eigentlich ist ja alles freiwillig. Es ist ja, das ist ja, das ist ja gerade, dass keiner sagt, ihr müsst jetzt das und das und das machen, sondern es geht nur darum, die, ihr kriegt Geld dafür und
1: ihr eben nicht. Ja, aber wenn wir gucken, Klima römisch 2, auf Weltebene hat es ja auch nicht viel besser geklappt. Nö. Klima, COP, COP 25. Climate, äh, brr, brr, was auch immer, 25, weil der 25. und war ein Krampf. Zwei mhm. Tage länger als ja. angesetzt. Das stelle ich mir auch vor, weißt du, da kommen die Poli hohe Führungspolitiker aus zig Ländern mhm. und planen irgendwie ein Wochenende ein und dann müssen sie mal kurz zwei Tage länger bleiben. Ja. Das wirft ja auch irgendwie jeden Termin. Ja, gut, Gesetz wahrscheinlich
2: sind die anderen Termine, die hatten aber auch mit den gleichen Leuten, die
1: eh da sind. Ja. <lacht> so geht das vielleicht nicht so schlimm. Ja. Und das war halt auch alles mehr so, ja, ja. wir gucken nächstes Jahr Glasgow. Ja, hm. ja. Same procedure as last year. Ja. Habe ich dann auch gelesen, äh, was ja auch nicht so geklappt hat wie geplant. Die wollen ja einen äh, weltweiten äh, quasi CO2 oder Emissionshandel. Mhm. Und dann, was ist ich, wenn äh, Deutschland in Algerien irgendwie eine Solaranlage baut, damit die weniger Kohlekraftwerke einsetzen und dann kann Deutschland sich das eingesparte CO2 sozusagen gut schreiben mhm. und kann dafür selber irgendwie weiter rumstinken. Ja. Aber dann war die Überlegung, ob Algerien das ersparte CO2 sich dann auch, also sozusagen doppelt, mhm. also solche Ideen. Ja, wo du so <lacht> sagst, du, hä? Ihr spart einmal CO2 und rechnet es euch zweimal schreibt ihr es euch gut, so nach dem ja. Motto Deutschland, weil es da das irgendwie gebaut hat und und Algerien, weil es ja in dem Land ist, also das ist irgendwie... Man kauft dann die Zertifikate an Deutschland, als sie dann noch mehr Dreck machen dürfen. Ja. Also. ja. Aber was
2: war, war das jetzt, nee, das, das mit der CO2 25 Euro war Deutschland jetzt, ne? Das ist das Klima Römisch 3. Römisch 3. Das, da haben sie jetzt, also ursprünglich sollten es ja glaube ich 10 Euro werden pro Tonne. CO2. Ja. Und es haben sich jetzt noch geeinigt auf 25 Euro pro Tonne CO2. Ja. Ähm, die Pendlerpauschale wollen sie irgendwie erhöhen? Äh, ja,
1: warum auch immer.
2: Gut, der Spritzer ist ja ein bisschen teurer. Jetzt nicht, dass es wirklich, ja, also ein bisschen mehr Pendlerpauschale. Ja, das
1: Erstaunliche ist eben, dass sie sich so schnell geeinigt haben, weil es ist ja so, der Bundestag hat das Klimapäckchen Abgesegnet, dann ja. musste es durch den Bundesrat, der Bundesrat hat nur Teilen zugestimmt, mhm. mit einigen Teilen Stimmt, haben sie ja. nicht zugestimmt, weil es bei dieser ganzen Geschichte ja auch wieder darum geht, Bundesländer, so versus, Bundesländer, Bundesländer Bund. versus Bund, weil, ja. was weiß ich, die Einnahmen aus der Pendlerpauschale, weiß ich nicht, mhm. gehen an den einen, aber an ja. der CO2-Preis. Äh, es gibt ja keine Einnahmen aus der Pendler, die kosten. Ja. Genau, also irgendwie, ne, ja. das, naja, und jetzt, und was du meintest, also der CO2-Preis wird erstmal, also ist jetzt erstmal 10 Euro, aber es ist jetzt halt schon definiert, definiert dass er zum 1. Januar 2021 dann auf 25 schon mal steigt und 2025 auf 55 statt 35. Ja. Also es eskaliert ein bisschen schneller als ja. ursprünglich. Das ist ja, ja durchweg positiv. Ja. Schön fand ich den Satz, äh, steht das hier. Achso, die Bahn hat angekündigt ihre Preise im Fernverkehr zum 1. Januar 2020 Nicht zu erhöhen, um rund 10 Prozent zu senken. Ach so, okay. Wenn im Fernverkehr wie im Nahverkehr nur noch 7 Prozent mehr wird steuerfällig fällig werden. Bisher sind es 19 Prozent. Also, Adam Riese rechnet aus, ja, das ist exakt. Also das ist das Witzige. Ne? Statt 19 Prozent, 7 ist so, als wenn du von dem Brutto 10 Prozent abziehst. Ja, okay. Ja. Ich habe es extra nochmal nachgerechnet, weil ich dachte, ob sie bei den 10 Prozent vielleicht noch sich, so ob es eigentlich 11 Prozent sind, die der mhm. Preis sinken müsste. Nein, es ist mathematisch ja. sauber. Ja. ja. und die CSU pocht auf die Pendlerpauschale und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es sind, es sind wie sagte Lage der Nation, jede Reise beginnt halt mit dem ersten Schritt und ich ergänze und sei ja auch noch so klein. Ja, ja. Aber es ist besser als stehen bleiben oder zurückgehen Natürlich. oder sonst irgendwas. Natürlich. Die Frage ist, ob der
2: Impact groß genug ist.
1: Es ist ja nicht so, dass
2: wir beliebig viel Zeit haben, um das ja. in Ordnung zu bringen. Ja, gut. Äh, also in Ordnung bringen sowieso nicht. Also es ist wenig katastrophal werden zu lassen.
1: Ist dann halt schade um Bremen und Amsterdam.
2: Also, <lacht> ja, Hamburg ist jetzt auch nicht so sicher. Ja, das stimmt. Ne?
1: Also <lacht> das stimmt.
2: So... Ich würde fast sagen, bei Bremen tut es keinem weh. <lacht> das ist gemein. Vielleicht sollte gut, dass meine,
1: meine Bremer Kollegen uns nicht hören. Das finde ich sehr gut. Gibt es eigentlich Immobilien in den Harburger Bergen?
2: Du meinst, dass es etwas höher ist. Ja, da, ja.
1: Wenn sie schon Harburger Berge ja, heißen. Ja,
2: um rauszugehen,
1: ja. Gut, kommen wir zum nächsten Dreierpack. Wahl ja. in UK. Ach ja, warum?
2: ja, ja doch, war auch was, ne? <lacht> Unwichtiges Detail. Äh, ja, der Boris hat kräftig gewonnen. absolute ja. Mehrheit, ne? Ja, äh, Ja und entsprechend sein Kontrahent mächtig verloren. Der, ja. Das werde ich gleich relativieren. Der blöde Hund, wie heißt er? Äh, Corbin? Corbin. Äh, ja, und ich habe auch viele Interviews gesehen von Leuten, die auch gesagt haben, so, äh, eigentlich fahren sie Remainer, aber jetzt wollen sie den Scheiß einfach hinter sich bringen, ja. so nach dem Motto. Und eben die Tories ist ja Johnson richtig im Kopf. Ja. Ähm, die haben sich ja immer klar für den Wechsel ausgesprochen, wo die anderen eben die äh, nicht Tories. Achso, Labour. <lacht> Labour
1: genau. Ja. Die haben sich eben nicht gegen. Äh, nee, gerade Corbyn hat sich die eben die haben nie, Wahlkampf, nie gegen den Wechsel. Die haben Wahlkampf mit allem anderen gemacht, ja. was zwar auch äh, nicht irrelevant ist, also was ja, ich, das Gesundheitssystem und dit und dat und jenes und und äh, ne, also mit den normalen Themen haben die ja. Wahlkampf gemacht. Und das interessiert die Leute halt nicht, Nee.
2: die interessiert nur der Brexit. Natürlich ist das, das ist aber auch, also in dem Sinne durchaus vernünftig von den Leuten zu sagen, das ist eine sehr einschneidende Änderung, die wird alles inklusive dem Gesetz dem und Co. Mhm. natürlich beeinflussen. Und ja. dass man dann eben, wenn man eben keine Entscheidungswahl hat, sozusagen, wenn ich dagegen bin, kann ich nicht einen von beiden wählen. Ja, ja.
1: Ja, und das, äh, was ich so schön fand, äh, hast du sicherlich auch gesehen, das hatte ich retweetet mit, das jetzt bitte in Relation der jeweiligen Altersgruppe zu der Gesamtzahl der Wahlberechtigten, das mhm. fehlte mir jetzt noch ein bisschen, war ja. dieses blau-rote Säulendiagramm mit den Altersgruppen, ja. wo man eben ganz deutlich sieht, dass die jungen Leute Labour gewählt haben und die alten Leute Tories gewählt ja. haben. Ne? Also, wo man sagt, naja, in, in ein paar Jahren, in, weiß ich nicht, in zehn Jahren gewinnt dann vielleicht… Labour ja. mal die Wahl. Wenn ja, der,
2: das ist aber die Frage, ob das was bei uns ist es ja auch so, dass, dass alte Menschen konservativ wählen im Prinzip und die jetzt den roten Balken machen, werden ja auch älter und werden dann vielleicht etwas ändern. vielleicht ihre Einstellung ja. kann sein.
1: Ja. Wobei ne mit den die alten wählen konservativ, ich, ne, ich erinnere an die an die äh, 45 oder 60 plus äh, Leute, die uns in Thüringen da, äh, vor einer AFD Regierung bewahrt haben.
2: Ja, okay, das stimmt, ja. ja. Ja, hoffentlich. Ja.
1: Interessant fand ich dann, weil du gerade so sagtest, äh, deutlich und so. Also was, äh, klar, die haben eine deutliche Mehrheit. Mhm. Interessant fand ich, der Tweet ging dann auch rum. Ähm, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Da hat einer das britische Mehrheitswahlrecht auf, Zolle Deutschland, auf Deutschland, diese Deutschlandkarte. Fand ich auch sehr äh, gruselig und interessant. Gruselig, ne? Ja. Also, ich zeige sie dir nochmal. Ne? Also, also wo das ja.
2: die Idee ist halt, dass, dass es bezirksweise quasi nur einen Gewinner gibt.
1: Genau. Sozusagen,
2: wer im Probezirk, also, weiß nicht, wie groß der Bezirk da jetzt war für Deutschlandkarte, das war ja mehr als Bundesländer. Also, kleiner als Bundesländer. Kleiner als
1: Bundesländer. Sogar Hamburg war in mehrere aufgeteilt, ja. also in die fünf Wahlbezirke. Ja, war also, in die Kommunen.
2: Ja. Also, und da haben die stärkste Kraft, die zählt als andere nicht. Ja. Äh, und da war irgendwie fast alles CDU. Schwarz, ja. Ja. Hamburg war,
1: müsste ja irgendwie... Bis auf Bezirk Nord ja. war es durchgehend rot. Ja. Berlin war interessant, Ost lila, also, äh, link und, äh, West auch überwiegend schwarz mit mhm. zwei roten. Achso, hier ist ja noch mal eine extra Karte für die, ja, da war sogar in Berlin wäre sogar ein Grün dabei und ganz der rechtsäußen Zufall, der rechtsäußere Zipfel wäre eben AfD. Ja. Also, weil da eben Wahlbezirke von der AfD gewonnen worden wären nach diesem ja, ja, wenn wir, wenn wir
2: die aktuellen Zahlen, wie weit das ja eigentlich ab ist von der Realität. Also man kann natürlich immer sagen, das System ist besser als das, aber unser System bildet die Realität deutlich besser ab als das System. Ja.
1: Ja, und wo und es sah ja dann eben, äh, so in der Berichterstattung hieß es so Erdrutschsieg und äh, ne, klare Mehrheit und stimmt ja auch. Also ja. so also, das mit dem Erdrutschsieg. Und das fand ich interessant, Florian Klenk, der Name sagte mir irgendwas, genau, Chefredakteur vom Falter in Wien. Mhm. Und
2: Falter sagt mir vielleicht mal nichts. Ja, also wie gesagt. Der alte Falter sozusagen. Nein.
1: Und der ja. hat äh, hier geschrieben, mein Vater ärgert sich gerade über den Journalismus in Sachen GB-Wahl. Er bittet mich, das zu posten. So, und da hat er nämlich, also das ist jetzt der Vater von Florian Kenk, mhm. Das fand ich interessant. Johnson hat keineswegs einen besonders grandiosen Erfolg eingefahren, sondern bloß einen Stimmzuwachs von 1,2 Prozent. Aha. Also Prozentpunkte. Von 42,4 auf das ist falsch. Doch, von 42,4 auf 43,6 der gültigen Stimmen. Mhm. Das ist nämlich so ein bisschen wie hier People's Vote. Ja. Also er hat nur 1,2 Prozentpunkte mehr in den gültigen Stimmen. Mhm. Und das sind 43,6. Theresa May, die hat es geschafft von 36,9 auf 42,4. Ja. Also vom Zuwachs her mehr. Mhm. Äh, Labour-Wähler können daher nicht scharenweise zu den Tories übergelaufen sein. Ihre verlorenen 7,8 haben sich allem anscheinend nach bei den anderen Mittellinksparteien verlaufen. Du, ja. Du, 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 ja,
2: okay, gerade dann die, die sich wahrscheinlich klar positioniert haben. Ja, die Summe ja.
1: der Stimmanteile der fünf relevanten mit Linksparteien, Labour, Scottish National Party, Liberal Democrats, Sinn Fein und Green Parties, ist geringfügig um 1,8 auf 50,9 gesunken, ist aber immer noch deutlich höher als die derzeit äh, 46,4 der drei relevanten mit Rechtsparteien. Mhm. Ne? Ja. Also links. Mitte links ja. hat eine Mehrheit gegenüber Mitte rechts. Ja. Aber zersplittert sich halt mehr. Mhm. Das ist ja immer das Problem der Linken gewesen, dass es sich da irgendwie zerfasert. Ja, wobei, Da ist natürlich zusätzlich noch mit dem Parteisystem. Ja, das
2: wäre ja bei uns ja relativ egal. Bei uns jetzt, keine Ahnung, Linke und Grüne zusammen, das wäre ja trotzdem, hätten sie in Summe, könnten ja. sie koalieren, ja koalieren, sag ich mal. Ja,
1: also es geht hier noch ein bisschen weiter. Aber wie gesagt, es ist nicht so dramatisch, wie es dargestellt wird. Es ist halt nur diese, diese, dieser kleine. Ja, dieser kleine, das sind halt so wie so Kipppunkte, ne? Also es reicht halt da und da und da und da und da. Ein paar Stimmen mehr. Ja klar. Zack, hast du den Wahlkreis. Ja. Zack, hast du diese Riesenmehrheit. Ja. Ja, was hat er hier noch geschrieben? Wie in Österreich. Ja, genau. Nö, das ist, genau, also hier ist es eben, äh, im Wesentlichen sind die britischen Mandatsergebnisse in hohem Maß vom Zufall bestimmt und benachteiligen zersplitterte Lager. Mhm. Ne? Weil die Leute, die dann gesagt haben, ich habe zum Beispiel keinen Bock auf diesen äh, Jeremy Corbyn, aus welchen Gründen auch immer, die, ja, den blieb dann, die sind dann halt zu den Lib Dems gegangen. Er hatte, wo war das? irgend Scheiße, kriege ich nicht mehr zusammen. In irgendeinem Podcast hatten sie so ein schönes Zahlenbeispiel. Da ging es um irgendeinen Wahlkreis, da hatte der Tory-Mensch, glaube ich, 17.000 Stimmen, mhm. der Lib Dem, glaube ich, 13 und der Labour 10. Das ja. heißt, die hätten zusammen 23 gehabt. Ja. Also wenn jetzt einer von beiden gesagt hätte, okay, ich ziehe mich irgendwie zurück, ich stelle mich gar nicht zur Wahl, ihr habt nur die Wahl zwischen Tory und Lib Dem, ja. dann hätten die Leute vermutlich alle ja. Ja, ja. ausreichend, hätten den Lib Dem-Kandidaten gewählt mhm. und dann wäre der Wahlkreis an den Lib Dem gegangen.
2: Ja. Juch. Ja und Aber dann in den USA ist das Wahlsystem ja sehr, sehr ähnlich, ne? also das ja. ist fast das Gleiche, also wahrscheinlich kann der eine von anderen auch abgeguckt, da macht ja auch Sinn, das sind ja Briten da rüber rübergegangen damals, dass es das da irgendwie auch abgeguckt ja. ist.
1: Ja und dann gerade auch heute äh, von der Taz äh, ein interessanter Artikel äh, vom Boris zum Blair habe ich es genannt, da ging es nämlich darum, dass äh, quasi in dem Moment, wo der Wahlsieg feststand, Boris Johnson plötzlich einen anderen Tonfall an den Tag gelegt hat und plötzlich, also nicht drei Kreide gefressen hat, aber der teilweise wortwörtlich Formulierungen benutzt, äh, die Tony Blair, und das ist ein Labour, mhm. äh, bei seiner Wahl benutzt hat. So nach dem Motto, wir müssen jetzt wieder mehr, wir sind die Regierung des Volkes und mhm. wir müssen äh, Volkes Willen umsetzen und so. ne, Also, hier sind wir wieder beim fünfdimensionalen Schach, hat er jetzt die ganze Zeit die Populistennummer geschoben, um an mhm. die Macht zu kommen und sollte er jetzt doch tatsächlich die Macht zum Wohle der Menschen nutzen? Fragezeichen?
2: <lacht> ja, das ist natürlich bei einem Machtmensch immer schwierig, also ja. der, der so deutlich Machtmensch ist, ist es schwierig, das zu glauben.
1: Ja. Gut.
2: Aber wäre natürlich vielleicht auch besser, tatsächlich natürlich wäre es eine Verbesserung, wenn generell, also gerade diese harte Rhetorik immer mal ein bisschen verschwindet, weil es, ja, ja hat ja auch ja schon gut, Menschen, die mir gekostet es, also. Er wird
1: jetzt genug zu tun haben ja. mit dem Brexit, weil er will ja bis Ende 2020 alle Verhandlungen, also weil, der Brexit. Ist ja Januar? Februar? Ja, ja, jetzt Januar. wird er wahrscheinlich zum, nee, zum 31.01. Ja. 23 Uhr britischer Zeit, 1. 2. 2020 also. europäischer Zeit.
2: Mhm. Kann man jetzt ja schön tatsächlich trennen. Ja. Äh, dann, ja, und dann, ja, klar, aber, dann muss man muss auch die Verträge mit den ganzen Nationen natürlich machen, weil die haben ja, sind ja nicht mehr mit, mit, der, mit der EU. Ja, und nicht nur. Oder? Ach, alle anderen Nationen. Ja, mit allen sie, anderen die auch. haben ja auch nur über die Umverträge gehabt, mit ja. wem auch immer.
1: Ja, das werden wir sehen. Gut, und der noch ein schöner, ach, es gab ja Aufträger und Aufträger. Heute hast du leichte Wortfindungsschwierigkeiten, ja. ne? Aufreger ohne Ende, da ist gar kein Tritt drin. Ähm, Frau Esken wird gedisst. Letztes Mal war es ja. Herr Norbert Walter-Borjans. Ja. Weißt du, wo doch die eine Zeitung da irgendwie seine seine Bilanz gezogen hat mhm. als Finanzminister von Nord Nordrhein-Westfalen und wo da eine totale Irreführung betrieben ja. wurde. Und diesmal war es das ARD, das politische Fernsehmagazin der ARD Kontraste,
2: mhm. das schon bekannt ist ein auf jeden ja. Fall. Ja.
1: Die haben ja irgendwie gesagt, oh hier, da hat die als die Saskia Esken im Landeselternbeirat war hat sie ja da irgendwie eine mitarbeiterin der wurde gekündigt das war ja alles nicht rechtens und bla und kündigungsaffäre und so weiter und so mhm. fort ist an hier vorbei Kik? zum Plett. nichts von mir gekriegt hast du auch nichts verpasst weil letztendlich wieder viel lärm um nichts aha weil es wurde so dargestellt als wenn jetzt frau eskin persönlich sich da total äh, ja moralisch und und äh, auch just, äh, juristisch juristisch äh, fehlverhalten hätte mhm. Und dann haben alle möglichen Leute sich die Sache mal genau angeguckt und haben nachgefragt, sowohl bei Kontraste, aber auch bei anderen Leuten und mhm. also ich verlinke äh, Lauer und Wehner, die das sehr, sehr schön auseinanderdröseln, also erstmal diesen Kontrastebericht und dann auch, wie es denn nun wirklich wohl war und der eine ist ja auch äh, Justizmensch, ist ja Strafverteidiger, der das auch dann nochmal juristisch so ein bisschen auseinanderklabüsern kann mhm. Und damit auch, da, wo sie auch ganz klar auflegen, dass da Kontraste wirklich scheiße erzählt hat. Mhm. Also ne, von wegen, ja. sie hätte äh, die die Frau, der gekündigt wurde, die wurde vor die Wahl gestellt, ob sie die Kündigung unterschreibt. Da sagt der der Strafverteidiger, eine Kündigung wird nicht unterschrieben. Eine Kündigung ist kein Vertrag. Eine Kündigung ja. ist ein einseitiges. Ja, also, das unterschreibt das, das der Chef, aber richtig. sonst auch keiner. Ne? Also ja. das schon an solchen Sachen merkt man, da ist nicht, oder dann wurde auch gesagt, sie, ihr, sie wurde vor die Wahl gestellt, ob sie kündigt oder ähm, ob sie kündigt oder ob sie entlassen oder ob ihr gekündigt wird. Und das stimmt auch. Also es ist sehr interessant. Interessant finde ich nur, was ist die 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 wieder diese Motivation dahinter? Mhm. Und das wird so ein bisschen rund, wenn man dann guckt. Kontraste habe ich ja gesagt, ist jetzt aus der Wikipedia ist ein politisches Fernsehmagazin der ARD. Punkt
2: Bayerische Rundfunk?
1: Äh, <lacht> Wäre zu einfach. Ja. RBB. Berlin Brandenburg. Aha. Und was haben wir hier? Und was haben auch schon viele andere Leute gesagt, als die, die beiden Großstadt gewählt worden Großstadt sind? Die Großstadtbubble. Die ja. Großstadtbubble. Die Journalisten der Großstadtbubble waren alle eigentlich eher für scholz Geilwitz. Ja. Und während sie sich erstmal auf den Norbert ba ba Walter borjans eingeschossen hatten, ja bei der Saskia Esken ja mehr so über äh, Äußerlichkeiten und Erscheinungsbild ja. und so mhm. und teilweise wurde sie ja auch dafür diskreditiert, dass sie ja nur da bei diesem Landeselternbeirat in, 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 im Vorstand tätig war ja ja hm? ja dass sie nicht genug politische Erfahrung hätte ja was ja und jetzt wird ihr genau dieses das was da passiert ist und wenn man das so liest ich habe ja nun auch schon so ein bisschen Vereinswesen mhm. und so mitgekriegt mhm. Ich kann mir schon vorstellen, was und wie das so abging, weil es kommt dann in dem Kontrastbericht, kommt natürlich die gekündigte Person zu Wort, ja. die aber jetzt auch nicht irgendwie äh, auf der Straße sitzt, sondern die macht jetzt irgendwie einen Job im Kultusministerium. Mhm. Also das ist nicht so, dass die jetzt irgendwie aus ihrem Job da bei dem Verein äh, in die in die Obdachlosigkeit gefallen ist. Ja. Ähm, und der ehemalige Vorsitzende, und äh, also gerade in so Vereinstrukturen mit Vorsitzenden und so weiter und und Ehrenamtlichen und so, weiß ich leider auch ein bisschen aus eigener Erfahrung, das ist manchmal nicht einfach, ja. so auch auf menschlicher Ebene, mhm. weil gerade wenn da ja, Ehrenamtliche sind äh, oder auch nicht Ehrenamtliche, also wie gesagt, das ist alles eine schwierige Gemengelage. Ja. Und ja, wie gesagt, ich empfehle sehr, wer das wirklich noch genauer, so genau will ich das hier nicht auseinanderdröseln, Lauer und Wehner richtig schön mhm. auseinandergedröselt. Ja, und dann wundert mich, dass du nicht so noch davon, dass wir nicht noch davon gesprochen haben, was was Rechte sonst so treiben. Du, Schnee treiben. Ach,
2: ich das habe ich mir eigentlich aufgeschrieben, Kuchsnase. Das ist wahrscheinlich das in, senden, in der falschen Kategorie wieder gelandet. Ja. Die alte 100 kilo Koksnase. nase <lacht> Nein, das war nur 98. Ja, Wir wollen mal bei den Fakten bleiben. Knapp 100 Kilo, ja. <lacht> ja, äh, Niedersachsen sogar. Auch, ich ja. habe hab mir noch irgendwo das... Ah, Hannover. Ähm, wieso hab ich das? Ist auch egal, warum ich es nicht habe. Ähm, ja, der hat sich, der AfD-Mensch ist beim Import, wie es man nennt, <lacht> Import, also ist wohl beteiligt am Import von 98 Kilo Kokain, äh, ja erwischt worden. oder es ist Erkenntnisse, dass er damit beteiligt ist. Mhm. Ja, das war es eigentlich schon, die Meldung. Ne? Ja, also, erstaunlich. ne? Ja, also, hat
1: jemand so schön getwittert, was wäre, wenn das jetzt ein SPD, Grün oder sonst wie Politiker ja. gewesen wäre? Face die AfD-Facebook-Seiten würden schier explodieren. Ja, klar. Ich
2: habe ich hab auch irgendwo geschrieben, ob die AfD sich wohl schon erklärt hat, warum sie eigentlich das Opfer hier ist, weiß ich noch nicht. Ja. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwas. Äh, ja, das ja. Aber 100 Kilos ist schon das ist eben nicht so, selbst also selbst wenn, also im Koffer ein paar Drogenschmuggeln, sondern das ist schon bandenmäßig, also das ist, ja, ja, also ist schon eine glaub, Menge Geld. Ich glaube nicht, dass du das unter Eigenbedarf durchkriegst. Nee, das auf jeden Fall nicht. Ne? Das ist Schwerkriminalität. Ja. Und weil das ist ja nicht nur, dass du bist, sondern da hängt ja immer eine ganze Menge mit dran. So, ja. Da andere, das eben auch wollen, ist, ist auch ganz schnell Waffengewalt und weiß ich was mit dabei, bei solchen Mengen.
1: Da fällt mir wieder der Spruch ein, den ich heute in einem anderen Kontext getwittert habe. Ne? Gauland bei dieser legendären Pressekonferenz, als Herr Brandner aus dem Rechtsausschuss gekickt wurde und gefragt wurde, ja. wollen Sie denn vielleicht den Posten neu besetzen mit einer integren Persönlichkeit? Und er äh, dann sagt nur, ja, Integre. ja, nur integren Persönlichkeiten. <lacht> ja, zum Beispiel den. Ja. Das hatte ich ja getwittert, das war ja auch wieder ein Trauerspiel. Es ging ja darum, Ach, diesen ja. Artikel, das wo von Mich Friedmann, ne? Michael Friedmann hat ja. ja gesagt, wenn die AfD an die Regierung kommt, an die Bundesregierung kommt, dann bin ich weg. Ja. Was ja durchaus zwar traurig, aber nachvollziehbar. Ja. Und das wurde ja auch von AfD-Leuten kommentiert mit Smileys und von, Steffen, nämlich von Stefan Brandner, deswegen, das habe ich ja retweetet, dass ja. Stefan Brandner sagte, ja, und ich bin dann wahrscheinlich in dieser Bundesregierung werde ja. ich dann wahrscheinlich drin sein und äh, lauter lachende Smileys ja. und so ne. Das ja. auch zum Thema, da ja. da hatte ich das ja geschrieben mhm. mit integre Persönlichkeiten, ja. so jemand wie Herr Brandner zum Beispiel, der sich darüber freut, wenn Herr Friedmann sowas schreibt, ja. 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 Äh, Ach so, ich hatte dann hier noch, äh, weil es ja allgemein um Rechte geht, hast du das mit Strache mitbekommen? Hier Ibiza? Strache? Ja. ja weil, weil, weil das ist
2: das ist mir schon klar. Ja. Ja, Und der ist ja mittlerweile, ist
1: äh, Unbord un des Jahres oder Bord des Jahres in Österreich. Ja, <lacht> der ist schön. Ja, das nur so nebenbei. Nee, also äh, Strache ist ja aus der FPÖ, äh, so viel ich weiß, mhm. rausgeschmissen worden. Mhm. Ne? Also ist, genau, die FPÖ schloss den ehemaligen Vizekanzler am Freitag offiziell aus der Partei aus. ja. Eine Sonderkommission untersucht die teils exorbitanten Spesenstraches. Immer wieder sickern Informationen durch. Angeblich verfügte der FP ehemalige FPÖ-Chef über ein monatliches Spesenkonto in Höhe von 10.000 Euro und bekam 2.500 Euro Mietzuschuss. Und jetzt könnten ihn auch noch Aufnahmen mit Bargeld dubioser Herkunft in Bedrängnis bringen. Die Fotos davon wurden SZ und Spiegel zugespielt. Also es sind irgendwie Fotos von... Ja, Tasche, aus der echt so die Hunderter Bündel rausquellen und die mhm. Taschen befinden sich wohl in seinem Auto. Der Artikel zu dem Thema ist dann hinter der Bezahlschranke. Mhm. Aber FPÖ haben es
2: ja schon öfter gehabt, dass sie dann den letzten, jedes Mal, wenn sie einen wieder haben, so, wie, ja, das war ja das, das alte Personal. Jetzt haben wir, Leute, weil bei Strache war ja auch mal der Gute, in Anführungsstrichen, für ein paar Monate. Ja. Äh, dass sie wieder sagen, haben sie es rausgeschmissen. Der nächste, genau genauso scheiße, aber mit ihnen haben sie auch noch nicht nachgewiesen. So nach ja, ja
1: also die politische Karriere von Strache scheint dann doch, es, man hatte ja zwischendurch schon den Eindruck, der kommt nochmal wieder, ja. der macht jetzt ein Jahr Pause und kommt zurück, aber wohl nicht in der FPÖ. Mhm.
2: Wäre nicht das Schlimmste. Vielleicht macht er eine eigene Partei, die Blauen oder sowas. Ja, mit Koks und Nutten. Ja. Kann er ja bei der <lacht> AfD machen. Da kann, da kann er auch direkt den, den, den Richter gnadenlos so mit einstellen. Ach ja, so, ja. Der war doch auch quasi am Koksen.
1: Ja, ja. Das ist ja sogar äh, in Fernsehbildern festgehalten. Ja. Gut, äh, bevor wir zu der äh, ganz traurigen Sache kommen, wollte ich jetzt nochmal auf äh, eine Aktion hinweisen, die ich sehr unterstützenswert finde. Die glaube ich, ich, ich meine, sie sollte noch bis zum 25. laufen. Also wenn ihr das zeitnah hört, dann könnt ihr da noch mitmachen. Die Dela Hast du, ja. ist bestimmt auch in dir vorbei, Dela's, äh, wir sammeln Ad Geld Adventskalender Aktion? Nee. Dela hat eine Aktion gestartet schon vor dem, ähm, Dings da vor, ja, vor, vor, dem ersten Adventquatsch, vor dem ersten Dezember. Und zwar. Ach, vor
2: dem Adventskalender Beginn, logischerweise. Ja, bitte. genau. Ja.
1: Und sie nannte das Dela Adventskalender. Und es ging darum, dass sie gesagt hat, gegen eine Spende von mindestens 5 Euro würde sie jedem, der mitmacht, und jeder muss sich sozusagen für einen Tag entscheiden, ne, weil es mhm. ja ein Adventskalender sein soll. Und ähm, ja, da äh, hat sie gesagt so, äh, ja, 5 Euro und dann, sie ist ja mit dem 3D-Stift, also das klingt komisch, mit dem 3D-Stift. Weiß jeder, was damit gemeint ist? Ich gerade nicht. Nee, das, <lacht> es gibt so Stifte. Ja. Da kommt auch sozusagen hinten ist eine Öffnung, da kommt oh, ja, rein. Das gleiche,
2: gleiche Zeug, was also auch gleich Durchmesser tatsächlich.
1: Genau. Ja. Und also es ist quasi wie ein
2: wie Heißkleber, also heiß, heißt gemacht, wie ein Heißklebestift,
1: oh. der aber mit dem Zeug arbeitet, was beim 3D-Drucker auch vorne rauskommt. Mhm. Und das Ding wird halt auch vorne heiß, damit das Zeug schmilzt und dann kannst du damit quasi im Raum dreidimensional mit Plastik malen. Mhm. Dass sie daraus was macht oder eben sie häkelt ja auch alles mögliche. Ja. Also, sie hat ja für den Kleinen schon mal einen Darth Vader gehäkelt. Mhm. Der sieht richtig geil aus. Ja. Ne? So mit, mit, hier seinem Bedienfeld auf der Brust und so und mit einem Laserschwert aus Kunststoff dann in der Hand. Lichtschwert. Ähm, und für mich hat sie ja mal die äh, Sonne gemacht, die Justi immer hatte. Mhm. Ne? So ein, St von Steif so eine Sonne hat ja. sie dann so gehäkelt und für meine Frau so ein Kissen, wo Abba draufsteht. Ja. Also ganz süß. Naja, und äh, da hat sie eben gesagt, sowas in der Art mache ich euch, wenn ihr was spendet. Ja, und das ist dann ein bisschen eskaliert. Mhm. Erfreulich. Also es haben dann Leute mitgemacht. Sie hat dann ganz schnell alle Tage irgendwie zusammen gehabt, Also für jeden Tag äh, ein Spender. Die Leute haben dann mehr als die äh, gewünschte Mindestsumme gespendet. Dann haben auch Leute völlig kontextfrei gespendet. Und äh, am Ende waren es jetzt ich weiß nicht, was der letzte Stand war. Ich glaube, über 4.000 Euro hat sie zusammengekriegt. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, ja, und wofür? Ja. Und das wofür, das hätte ich vorher auch nicht gedacht, dass das, äh, ja, diesen Bedarf gibt. Sie hat irgendwie Connections zu jemandem, der hilft Menschen in Rumänien. Ja. Weil in Rumänien gibt es wohl Ecken und Dörfer, die, sag ich mal, fernab von allem ist, was wir so als, äh, sag ich mal, zivilisiert. Struktur und andere Probleme als ein G5. Genau. Ja, ja, oder das neueste iPhone. Mhm. Und der ist da jetzt halt auch hingefahren, der ist jetzt gerade wieder zurück. Mhm. Er ist jetzt, äh, er wollte eigentlich, glaube ich, erst nächstes Jahr fahren, aber der Winter kommt da halt jetzt auch schon an. Und der hat, äh, kann man alles bei Dela im, äh, in dem Fred sehen, den ich verlinke. Grausam. Mhm. Dann denkst du nicht, dass du äh, in Europa bist. ja Es ist natürlich überall auf der Welt scheiße, solche Zustände. Mhm. Aber dass es solche Zustände eben vor im, der Haustür. Sag mal, ne, genau, ja. was du sagst, ne, vor unserer Haustür gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob Rumänien mit zur EU gehört, aber auf jeden Fall irgendwie, ja, doch mit in, in unseren Dunstkreis. Und da leben die Leute halt im Dreck. Mhm. Muss man so ganz hart sagen. Ja. Ne, und er hilft da so gut er kann, weil es halt wahrscheinlich für irgendwelche großen Hilfsorganisationen dann doch wieder zu, weiß ich nicht. Ja. Also da geht ja nicht das, äh, weiß ich nicht, UHNCR oder wer da zuständig mhm. wäre, geht da nicht hin, ne? Ja. Ja, und da da wollte ich nochmal vielleicht, wenn ihr da nochmal guckt und überlegt euch mal, ob ihr da noch was Gutes tun wollt. Mhm. Ja, und dann, äh, ja, erwähnenswert aus meiner Sicht, ging ja auch äh, auf Twitter, ist äh, sie ist gestorben, Marie Friedrichson.
2: Ja, den Namen hätte ich jetzt erstmal nichts mehr anfangen können, aber das ist auch mitgekriegt, Es geht um Roxette, ne? Ja, die, die Sängerin von Roxette,
1: die ja schon äh, ja seit vielen Jahren äh, oder vor vielen Jahren erkrankt ist an einem Gehirntumor. Mhm. Meine Frau ist äh, ja auch ein bisschen Roxette-Fan und hat dadurch habe ich das ein bisschen mehr mitgekriegt, ähm, ne, dass die eben am Gehirntumor erkrankt ja. ist, dann behandelt worden ist dass sie zum Beispiel ich wusste auch dass sie auf der dass sie dann noch auf Tournee gegangen sind und sie so ich glaube die ganze Tournee oder ab irgendeinem Punkt hat sie dann gemerkt sie kann nur noch im Sitzen hält sie das Konzert durch mhm. also das zeigt eben schon ja wie schlecht es ihr ging auf der anderen Seite wahrscheinlich auch wie sehr sie unbedingt die, noch weiter auf der Bühne stehen schräg, schräg sitzen wollte ja es, ich habe dann lange Zeit nichts gehört und deswegen war ich dann doch überrascht als als ich hörte dass sie verstorben ist weil ich das eigentlich so ja nicht ich weiß nicht ob ich sie als geheilt gespeichert habe mhm. no. aber ja ist natürlich so ein bisschen ja kann man ja sagen so, ein, so, eine, so eine Popfigur aus unserer Jugend ne? ja auf jeden Fall ja weil wir sind ja groß geworden mit mit dem Lied the Look oder auch hier mit It Must Have Been Love ja. aus Pretty Woman oder so
2: ja 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 also ist so ein bisschen wie heißt das guilty pleasure finde ich so ein bisschen in so ja. die Richtung ne so, so Musik die man die man eigentlich gar nicht hören mögen möchte. Ja, es ist genau. halt gut
1: gut gemachte Popmusik. Ja, genau. Ja, ja dann wären wir da durch. Gehen wir nach Hamburg. Jo. Da kannst du mal anfangen. Jetzt habe ich endlich mal wieder ein bisschen was,
2: ne? Ja, hau rein. Und zwar, jetzt fang ich an mit, mit Rätsel für dich. Oh Gott. Äh, das in meinem Zustand. Ja, und das in deinem Zustand. Und zwar, Kettka kann jetzt Zug fahren. Ketka, gibt's eine Musikgruppe? Ja. Was haben die gesungen?
1: Oh, uh, da Über Hamburg?
2: Nee. An den Landungsbrücken raus.
1: Ah, <lacht> du meinst The Bridge Has Landed? Ja.
2: Aua. Da fand ich also mein Rätsel tatsächlich viel viel besser. Ja, also
1: das, das ist dein Pech, dass ich die Sendungsnotizen und die Kapitel mache. muss. <lacht> das gemeint. Das Ding heißt The Bridge Has Landed. <lacht>
2: Ja, es geht natürlich nicht ums Kartenspiel, sondern das brücke Ach so, Bridge, Oh, äh, oh. <lacht> oh. Ist Da ist ja drauf. Oh. Ähm, also gar nicht ich, sondern meine dominante Gehirnzelle, die für sowas zuständig ist. Ähm, ja, also die U3, ist das U3? Ja klar. Äh, Landesbrücken ist fertig. Also fährt wieder, hält wieder vor allen Dingen. Gefahren ist ja
1: quasi durch, ist sie schon immer durch,
2: nur ähm, nicht nee, angehalten.
1: Also, also erstmal ist da gar nichts links gefahren. Ja, ist, ja, Vollsperrung. Ja, ja. Und dann ist sie durchgefahren, ja.
2: ohne zu halten Jetzt hält sie auch an, aber fertig sind sie nicht. Das Barrierefrei ist noch nicht fertig. Die haben sie alles alle saniert, das ist die ganze Station. Und beim Barrierefrei, aber auch nicht mehr lange, irgendwie Februar, März, irgendwie sowas, ähm, ist dann auch die bei der Barrierefrei-Ausbau fertig. Wahrscheinlich haben die die Schachte für den Fahrstuhl noch nicht fertig oder was Die haben das also alles... Äh, ist ja denkmalgeschützt, das haben die alles saniert und so weiter. Das, ist, das haben sie wahrscheinlich so zumindest die Struktur, dass sie dann da weitermachen können am Ende oder wo auch immer von den, von den Gleisen. Aber das
1: passiert erst im März. Also bis März wollen sie fertig sein
2: mit dem kompletten barrierefreien
1: Ausbau. Das finde ich jetzt sehr interessant, weil heute... Heute auf Twitter mhm. hat die Hochbahn, die ja dafür zuständig ist, weil es ja eine U-Bahn ist und keine S-Bahn, ist ja die Hochbahn, ja. dafür zuständig. Das erklär mal einem Außenstehenden. Ach, das macht überhaupt keinen Sinn. So und ja? jetzt guckst du dir mal bitte dieses Video an. Äh, warte, warte, weil da kommt die spannende Szene. So heute also, einer lang, oder? Was siehst du in dem Video?
2: Ich sehe eine Bahn, die fährt. Und was siehst du da? Eine U. Also, also natürlich, oh. kein U, aber das hilft natürlich ich kein ich wusste, also, also es ist ein Fahrstuhlschach, an dem er es Genau. Stand.
1: Und deswegen wundere ich mich, dass du sagst. Da ist die
2: Technik ja noch nicht drin. Ja, stimmt. Also dass da so was, ja, das ist irgendwie so. Dummy. Ja, das vermute ich mal, dass irgendwie sowas ist. Deswegen haben sie auch schon freigegeben, weil mhm. klar, das wird es wahrscheinlich nicht nachführlich machen,
1: aber. Weil ich habe dieses Video heute gesehen mhm. und dachte nämlich noch so, na super, das ist ja auch eine tolle Lösung, dass wirklich ganz, 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 ganz am Ende von dem Bahnsteig. Hm. Dass da der, ja, dass da der Fahrstuhl ist. Aber das hat wahrscheinlich auch was Ach, mit dem Denkmalschutz, Denkmalschutz zu tun. Nach dem Motto, der ist. musste ja. möglichst weit weg von dem alten Gemäuer, musste der, ja. Und ja. deswegen irritierte mich das jetzt, dass du sagst, ja, der, dass gerade der Barrierefreiteil noch nicht fertig ist, weil man ja. sieht in dem Video halt schon den also Fahrstuhlschacht, Vielleicht das ist das ja, wirklich nur die Technik komplett noch.
2: Ja. Wahrscheinlich haben sie auch ganz, Hülle, ganz Hülle, anders. Hülle, Hülle. <lacht> Also das ist eigentlich mein Part, so was für zu sagen. Also vielleicht ist tatsächlich auch komplett andere Gewerke. Wahrscheinlich haben die wussten die auch nicht, wann sind sie so weit. und jetzt kommen halt die Fahrstuhlbauer ja. erst, erst, erst zum Einsatz oder so. Von Siemens oder wem auch immer.
1: Ja. Nee, aber das fand ich auch schön, weil das ist ja auch.
2: Ich glaube auch Hamburg da und echt der weit ist ne? also, Aspekten. Ich glaube, Hamburg tatsächlich, also das ist jetzt barrierefreie Auswahl, glaube ich, Deutschland war ziemlich weit vorne ist. Das also das ist ich zumindest beurteilen. hat man das Gefühl, dass es auch ein Wille ist, das ist ja auch nicht unwichtig, dass das eben nicht gemacht wird, wenn man es machen muss, sondern dass mhm. ein eigener Antrieb irgendwie hintersteckt.
1: Ja, da fand ich interessant, ich habe nochmal, es war nochmal irgendwie auch, Hochbahn äh, hat geblockt zu diesem Thema, was wir hier auch schon mehrfach hatten, äh, diese Angebotsoffensive. Ja. Und da fand ich nämlich genau das interessant, dass sie gesagt haben, wir gucken mal nicht auf den derzeitigen Bedarf, sondern wir bieten einfach mal an, mhm. weil das ist ja nun wirklich mit diesem Fünf-Minuten-Takt von morgens um sechs bis abends um 9 auf allen Linien und äh, ja. Busse fahren nachts durch und 650 neue Haltestellen und was sie alles machen wollen. Ja. Und sie sagen eben, das ist nichts, was jetzt einer konkreten Nachfrage geschuldet ist, sondern sie machen erst mal. Ja. Und diesen Ansatz finde ich halt so gut. Nicht so wie die Bahn zu sagen, mm. oh, der Zug ist dauernd überfüllt, wäre vielleicht schlau, mal einen öfter fahren zu lassen, sondern zu sagen so, wir, jetzt was, ja, wir rotzen jetzt erstmal raus. Die Nachfrage erstmal generieren vielleicht dadurch ja. auch, ne? dass das, man sagt, so wenn, Henne, wenn man merkt,
2: man kann alle fünf Minuten mit Bahn losfahren, dass man auch vielleicht mehr Leute dazu kriegt, ja. kriegt da irgendwie, das zu nutzen, ja. ja
1: so dieses Henne-Ei-Problem mal, mal mit dem Ei anfangen, <lacht> ich weiß ich nicht, ob das ist, ne? <lacht> ja. Zu sagen so, jetzt, Ne, wir, wir scheißen euch zu mit Busverbindung. Und wenn ihr mhm. sie denn nicht nutzt, ja. dann stellen wir sie halt wieder ein. Ja, ja. Wir stellen jetzt erstmal Leute ein, nämlich Busfahrer. <lacht> ja, und dann kann hinterher keiner sagen, ja, bei mir fährt ja kein Bus. Doch. Mhm. Ja. Auch bei dir wird wahrscheinlich dem, also nicht bei dir, also jetzt war jetzt so ins, <lacht> in's, in, den Eta, ja. in den In den Äther. Auch bei dir, wenn du in Hamburg wohnst, wird der im nächsten Bus vielleicht vor der Nase fahren. Ja. Und auch häufig das ja. Argument, ja. ja, schlechte Anbindung zählt dann halt nicht mehr. Richtig. Wobei gerade heute, 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 heute auf Twitter der Hashtag rumkriegen, Pendler Challenge. Da sollten die Leute immer bei Google Maps eingeben, von zu Hause bis zur Arbeit. Mhm. Dann, so diese Anzeige, wo dann für die verschiedenen Verkehrsmittel steht, wie lange man braucht. Ja. Ja, und bei mir steht da halt für Auto. Hängt ein bisschen natürlich von der Uhrzeit ab, so was ich zwischen Viertelstunde mitten in der Nacht und halbe Stunde im Berufsverkehr, aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln unter einer Dreiviertelstunde. Ja, ich weiß das ja auch noch. Also wenn ja. ich von
2: Bramfield zum Airport wollte, also muss ich erst nach Barmberg mit dem Bus. Das ist der Bus ist das Problem, weil du ja. in der Bahn bist, ist immer alles ganz, ganz ja, okay, ja. aber da ist man hinzukommen. Da,
1: da sehe ich eben auch das Problem. Was hilft es mir, wenn von meiner Haustür ein Bus fährt? Ja. der dann aber halt auch im Stau steht
2: ja und vor allen Dingen zickzack fährt also der fährt ja. ja eben nicht, nicht schnurstracks durch sondern das wäre jetzt ja. so schnell wie das Auto aber ist ja mal nicht ja ja gut jo ähm, was habe ich denn noch du kannst natürlich auch gerne was zwischenschmeißen Nö. sonst ähm, bleib ich mal beim HVV und zwar haben wir ja haben, ja, haben ja. noch immer noch <lacht> haben ziemlich alle Parteien ist, Wahlkampf geht da ganz deutlich los also
1: ja, es geht ein bisschen unter. Hm. Wahlkampf geht unter? Ja, ja. Ich finde, durch also, jetzt die, so Weihnachtszeit und so. Also ja, also ich habe also alle
2: SPD, also alle haben eigentlich Vorschläge zum HVV gemacht, alle Parteien, also alle die Großen sage ich mal. Ähm, SPD hat vor allen Dingen das mit der Taktung und der Busbeschleunigung ist immer noch ihr Thema. Mhm. Das wollen sie auf jeden Fall weiter in Angriff nehmen. Die C aus die CDU, <lacht> CDU aus Klammer auf, Ausrufezeichen Klammer zu. Mhm will die 300, das 365-Euro-Ticket. Ach. Das, mhm. man, der CDU irgendwie gar nicht assoziiert damit. Ja. Die. Äh, und die Grüne wollen, ähm, was ich auch ins Pfiffi finde, eine Familienrabatt. Das heißt, je mehr du in der Familie hast, desto billiger wird's. Also die wollen tatsächlich, das, ich glaub, ab dem ersten Kind oder was auch immer, zahlst du so quasi weniger, anstatt mehr für das zusätzliche Ticket. Also mhm. insgesamt dann weniger. Ach so. Ne, also nicht nur, dass, dritte, dass das Kind einen Rabatt kriegt, sondern dass der Gesamtpreis weniger
1: wird, als wenn du nur zu zweit gefahren wärst. Stimmt, da war irgendwas im, im war, stimmt, da war von den Grünen und dann, was weiß ich, Studenten so viel und Familien so viel genau. und, und ja, die verschiedenen Tickets und dann waren da darunter immer so kleine Balkendiagramme, was das denn sozusagen die die Stadt kosten würde.
2: Ja, genau. Und wie gesagt, die 365 ist natürlich, was extrem teuer wäre, logischerweise.
1: Ach so, für die Stadt extrem ja, teuer wäre. Ne?
2: logischerweise, weil, ja. ja. Dann würde ich mein Monatsticket auch nicht mehr haben. weil also ich zeige es relativ, ich weiß gar nicht genau, wie viel das ist, aber es so eine Menge. Mhm. Äh, also diese Profi-Card, das würde ich dann ja auch für gerne gegen drei, 65-Euro-Ticket im Jahr mhm. eintauschen würden wollen. Äh, ich finde es generell gut, dass alle da irgendwie zumindest Behandlungsbedarf sehen und auch zumindest verbal erstmal willens sind, da was, was mhm. zu machen. Ähm. Das ist ja auch schon mal nicht verkehrt. Dann kann man hoffentlich auch, wer auch immer nachher in der Opposition sitzen wird und wer in der Regierung hoffen, dass sie sich dann irgendwie zusammensetzen und das dann auch umsetzen können. Ja. Was davon auch immer. Jo. Ähm, dann bleiben wir beim Verkehr und gehen mal kurz an die Mundsburg, Die Mundsburger Damm. Mhm. Also ist eigentlich nicht die Mundsburg. Es ist schon ein bisschen, es ist Richtung Alza raus. Ähm, da bauen die ja gerade den Radweg neu oder wollen die neu bauen. Mhm. Und das ist ja die Velo-Route. Gehört, also gehört mhm. da zu einer velo Also, wer diesen Weg kennt, das ist, derzeit ist es ein reinste, ist ein Acker, hätte ich fast gesagt. Also, da, da sind Baumwurzeln im Weg und, Pflaster ja, das rein, die stimmt. rausgucken.
1: Und den bauen sie jetzt neu und auf satte 1,35 Meter Breite. Ja, das habe ich auch gelesen, dass ist da irgendwie, ein Regelwerk gibt, was eigentlich von so und so viel, Eigentlich zwei Meter. 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 Gerade weil es eine Veloroute auch ist. Veloroute ist ja die Idee, dass das wirklich so
2: autobahnmäßig für Fahrräder halt, ähm, Leute, die in die Stadt wollen, es gibt die, so vier, fünf Routen sind es ja bloß, vielleicht bei aber ja, aber jeweils Handvoll ist auch schon. <lacht> also jetzt nicht wirklich viele, sondern das sind die, die dafür gedacht sind, dass da viele Leute schnell fahren und auch überholen können. auch Und du hast eben mhm. heute auch Lastenräder, du hast Fahrradanhänger für Kinder und sowas. Also du brauchst den Platz eigentlich aber die haben, haben da haben sie gesagt so nee, eigentlich ist da zu wenig Platz, weil wir müssen den Autos ja eine Spur wegnehmen. Und deswegen das ja, das aber nicht. das greift
1: halt irgendwie alles ineinander, ne? Wenn man wenn man dann den Autos was wegnimmt, dann fahren vielleicht auch mehr wieder mit der Bahn und mit den Ja, genau.
2: Und wenn das schon nicht geht, dann müssen sie die Velo-Route woanders lang. Also, wenn sie wie ich sagen, das ist wobei ich das nicht finde, das ist da relativ ist zweispurig vor Richtung. Ähm, das ist auch nicht der klassische Berufsverkehr da. Also das ist ja nicht so, dass die Leute alle in die Innenstadt fahren zum Arbeiten. Ja, Das ist ja also, macht macht eh schon keinen Sinn. Das kannst du eh schon vergessen. Du musst jetzt schon mit der Bahn fahren, wenn du wirklich ankommen Ja, willst. und das ist halt wieder der nächste Punkt. Wo ja.
1: Dann sind wir wieder bei dem, mit dem Gedanken autofreie Innenstadt. Ja. Also man sieht, oft, man kann es so sehen, wie ein Problem erzeugt das nächste Problem. Man kann es mhm. aber auch von der anderen Seite sehen. Und so eine Lösung bringt die ja. Lösung für das nächste und bringt die Lösung für das nächste. Genau. Also nach dem Motto, wenn wir sagen, wir machen die Innenstadt dicht für Autos, dann haben wir auch viel weniger Verkehr Richtung Innenstadt. Dann können wir auch locker auf eine Fahrspur vielleicht verzichten ja, oder uns da irgendwas Flexibles ausdenken ja. oder so.
2: Ich eben, es gibt ja auch in Hamburg schon diese Einbahnstraßen, die mal also diese eine Einbahnstraße, die mal ja. so mal so umgeht. Okay, das könnte man da ja auch machen. Eine Richtung zweispurig, andere noch ja, eine. Oder ähm, und die Parkplätze sind vielleicht weg. Das Parken
1: ist, ist ja auch noch da. Oder hier Netterfeld. Netterfeld ja. haben sie es doch so gemacht. Das war früher auch so irgendwie so, naja, so anderthalb spurig in jede Richtung. Mhm. Was da ja auch nichts wirklich bringt. Ja. Und dann haben sie irgendwann gesagt, dann machen wir daraus drei Spuren. Und die mittlere Spur ist dann so die Ausweichspur für die Linksabbieger, ne, was ja. ja da auch oft ist, weil da sind ja links und rechts die die Autohändler und was ist ich. Ja. Das nicht auch,
2: aber auch allein, um wieder auf die Straße raufzukommen, ist das ja. auch gut, dass du dann erstmal da reinhuschen kannst, wenn du links ab und dann dich dann einfädeln und sowas. Genau.
1: Muss ja. Ja. man vielleicht so ein bisschen dynamischere oder flexiblere Systeme, ja. was ja auch, weiß ich nicht, ob das eine Einzigartigkeit ist in Hamburg, ist ja die Straße an der Alster entlang wo die Fahrspur mit den Hütchen morgens... Hä? Bist du noch nie morgens in die Innenstadt gefahren? Nee, eher nicht. Da wird die, äh, da werden so Hütchen aufgestellt. Achso, ich dachte, stehen immer rum. Ich dachte mal, warum, warum nee. haben sie so eine lange Baustelle? Nee, nee, die, da werden Hütchen aufgestellt, dass morgens der Verkehr... Und sowas, ne? Nee, dreispurig in die Innenstadt. Also da, so. wird da wird dem gegen da wird dem statt auswärtsverkehr nee. dem wird eine Spur weggenommen. Das noch ja spannend. Dass ich das nie das, gemerkt das, da hat. muss man ja. darauf achten. Die Haltebalken, mhm. da geht nämlich der Haltebalken von den Ampeln. Ja. Äh, gibt sozusagen äh, die mittlere Spur ist der Haltebalken von beiden Seiten. Ah, okay. Ja. So, das ist, wie gesagt, da kommt irgendwann, weiß ich nicht, morgens um vier oder fünf kommen Leute und stellen so Hütchen auf. Ja. Und irgendwann vormittags um, weiß ich nicht, neun oder zehn kommen die Leute und sammeln die Hütchen wieder mhm. ein. Ach, okay. <lacht> das ist wirklich so im morgendlichen Berufsverkehr fährst du halt statt einwärts kannst du nicht auf zwei, sondern auf drei Spuren ah. in die Stadt reinfahren. Mhm. Weil zu der Zeit will eh keiner raus, mhm. dass du da dem Verkehr eine Spur wegnimmst. Ja. Könnte man natürlich auch vielleicht eine hightechigere Lösung finden, ja, aber okay. ist, ja. funktioniert. Ja. ja. Gibt ja auch dieses ging auch mal auf Twitter rum. Äh, ist das Golden Gate Bridge oder irgendeine Brücke, wo sie das auch machen, da fährt so ein, so ein, so ein Fahrzeug, fährt auf der mittleren Spur mhm. und da ist so eine so eine flexible Leitplanke und ja. die wird von dem Fahrzeug sozusagen auch einmal von das links Leiden nach rechts schon. verschoben. Ja. Ne, der fährt sozusagen morgens einmal in die Richtung, dann ja. ist diese flexible Leitplanke auf der einen Linie und äh, dann fährt er irgendwann in die andere Richtung und ist sie wieder auf der anderen Seite. Aha. <lacht> Weil ja. es ist ja nun mal ja oft zeitlich abhängig. Klar. Deswegen ja also diese ja, Umschalteinbahnstraße, die ja. eben in einer in einem Zeitfenster ist, es eine Einbahnstraße in die Richtung, in dem anderen Zeitfenster in, der anderen in die andere in der Richtung. Richtung. Ja. Müsste man vielleicht mehr sich solche Lösungen ausdenken. Ja, vielleicht. Oder, Oder alles unterirdisch. Ja. <lacht>
2: Was kostet die Welt, ne? Die Welt. Ähm, da gehe ich mal kurz ein paar Meter weiter. Mhm. Und zwar zur echten Mondsburg. Und okay. zwar, da habe ich nur gesagt... Schon wieder war mein erster Gedanke, die Hamburger Meile wird saniert für 10 Millionen. Das war doch gerade erst, oder bin ich schon so alt, dass ich Jahrzehnte verpasst habe, dass mir so, so kurz vorkommt. Ja, ich glaube schon. <lacht> also ich arbeite da ja in der Nähe und... Das war da aber doch... Ich weiß noch, die ganzen Werbe von wegen, das es auch anfing, als sie die Werbeaktion gemacht haben. Als Hamburger Meile, Als sie die
1: umbenannt haben. Ja, und da haben sie dann nicht auch alles neu gemacht, dachte ich? Oder viel? Das... Ich glaube schon, dass sie da, als sie die umbenannt haben, auch, ich glaube, diese ganze Aber das ist bestimmt schon eine Weile her. Ja, muss voll.
2: Wie gesagt, ich wollte jetzt 10 Millionen, wie das Ding schon mal wieder, also mal wieder in Anführungsstrichen dann, äh, komplett saniert jetzt.
1: Jo. jo. ja. Klar, diese, die wollen die, so ein paar
2: Chill-Out-Zonen mit einbauen, die wollen da schon eine ganze Menge, das ist natürlich nicht sehr attraktiv da einfach, weil es an der Hauptverkehrsstraße und das ist, heutzutage hat man das halt nicht mehr so, dass man da wegen sowas hinfährt. Ne?
1: Ja, heute hast du die Outlets und die Malls ja. teilweise im, in, im, eher im Stadtrandgebiet ja, und genau. diese alten Einkaufszentren innerhalb des
2: Stadtgebiets. Da was eins, was da primär nachzieht, ist natürlich sowas wie das Kino und sowas, das lockt ja. dann vielleicht ein paar Leute an, dass sie dann hinterher irgendwo rumgehen. Ja. Oder auch lecker essen daneben an. was auch sehr lecker schmeckt übrigens. Wo bist du jetzt? Beim, äh, wie heißt denn das? Die Burgerladen da, äh Louisiana? Louisiana, finde ich. Ach sehr so. lecker. So. Äh. Wenn Sie diesen Podcast sponsern. <lacht> so. Möchtest du mal was? Ich hab nichts so beitragen. Ich, ich habe nichts. Okay. Ich bin blank. Gar nichts. Auch nicht an die Grote. Ach, der Fahrbeutelwurf. Ja, und Steine. Also das finde ich, ja, also sagen wir es scheiße. Mhm. <lacht> das, also es, es, es haben Menschen dem Andi Grote auf sein Auto geschmissen, mit Stein, Scheibe eingesprungen, als er sein mhm. Kind irgendwie zur Kita gebracht hat währenddessen. Ähm, ist zum Glück kein wirklich was passiert, außer dem Auto natürlich. Äh, ja, ich weiß nicht, was das... Also ich, ich, ich mag den Kern Null, aber deswegen schmeiße ich jetzt nicht mit Stein aus, was da passieren kann. Und du ja. gibst natürlich auch dann dem wieder Vorschub, die sagen, ja, wir müssen Terror von rechts und links gleich bestrachten. Also da hilfst du diesen der ganzen schönen Hufeisentheorie dann auch wieder.
1: Ja, äh, ja bin ich bin ich bei dir. Ich habe es auch gelesen und... Ja, ich finde, ich, ich sehe eben auch wenig Sinn da drin jetzt so... immer. Man kann ja in Anführungszeichen... Ja, das System bekämpfen klingt jetzt auch so blöd, aber das jetzt so an, an konkreten Personen auszulassen. Ja.
2: Ja, also, also klar, gerade, gerade hat auch viele Fehler gemacht, hat viele Fehler gemacht. Und ja. Ich, gesagt, deswegen finde ich, hätte Lex zurücktreten müssen, aber das, was, äh, reichst du ja nicht, indem du Steine auf Menschen schmeißt. Wir sind ja nicht, mhm. keine Ahnung, nicht bei den Barbaren. Wobei man denen wahrscheinlich Unrecht tut oft, wenn man, <lacht> die gar nicht so schlimm waren. Ja. Aber, äh, ja. Ja. Da muss man dafür sorgen, von, von mir aus protestieren, Volksentscheid, alles Mögliche, aber auch klar, vielleicht ist es deprimierend, dass man da vielleicht nicht so viel erreicht, wie man will, aber das ist für mich null Grund, da irgendwie mit Gewalt auf mhm. die Menschen loszugehen.
1: Kein bisschen. Nee, bin ich bei dir.
2: Jo. Dann, ich habe noch so ein bisschen was, habe ich noch? Mhm. Mietervereine haben zwei Volksinitiativen, das ist ja eigentlich dein Mietier fast schon wieder, ne? Mhm. Ähm, also da zwei Volksinitiativen gegründet worden. Erstens, die Stadt Hamburg darf keine Grundstücke mehr an Privatinvestoren verkaufen, ist mhm. der Plan. Und zweitens, äh, eben ziemlich stark gedreht, ich glaube 9 Euro pro Quadratmeter, maximal Preis für Wohnungen. Mhm. Äh, ja. Also auch so eine Art Mietendeckel? oder? Genau, also also für, also für nicht als Gesetz oder sowas, sondern für die eigenen Grundstücke, also, um die geht es. Es geht um das Eigentum der Stadt, ähm, ja das sind irgendwie zwei Volkserzählungen, die sind jetzt das, da geht es ja halt los, das Übliche, ne, die müssen 10.000 Unterschriften mm. sammeln und wenn sie die dann kriegen, dann setzen sie sich an den Tisch und also ich habe das Gefühl, das sind teilweise echt extrempositionen, ich hab auch, ich vermute aber auch so, okay, dann hast du Verhandlungsmasse, <lacht> dass das so ein bisschen in die Richtung auch ja, geht. Ja, das
1: ist wie Tarifverhandlungen ja. und alles mögliche, ne, erstmal ja. hoch einsteigen und sich Genau, dann also ich glaube schon,
2: dass diese die Preise, die verlangen, also das ist dann wahrscheinlich in der Stadt schwierig zu halten, wahrscheinlich, weil du musst ja auch ja. das Haus erstmal bauen, also...
1: Mhm. Ne? Investoren finden. Genau.
2: Und äh, klar, in der Regel sind die, ich weiß das sehr genau, die Mieten viel zu so hoch <lacht> in Hamburg, äh, aber vermutlich kann man auch unter einen gewissen Preis dann eben doch nicht gehen. Mhm. Jo. Dann habe ich so einen Faktencheck, ich weiß ich ein bisschen spät jetzt, ne? Für den Faktencheck ist ja auch kein echter. Es geht um Ottensen. Da hatten wir doch das Thema, dass Ottensen autofrei ist. So ein Testballon. Ja. Yeah. Äh, und interessanterweise, sie wollten im Februar sich eigentlich entscheiden, so, wollen wir das jetzt weitermachen? Oder wollten, also hat es geklappt, hat es nicht geklappt und dann Entscheidung, wir hören damit auf oder das wird Dauerzustand. Mhm. Und die haben sich jetzt entschieden, wir verlegen das vor. Und zwar Was Grüne genau? und CDU, diese Entscheidung. Die Entscheidung wird erstmal, also die Entscheidung. Ja. Und natürlich vor die Wahl. Also ah. das, die, die Grüne und CDU die sind da zusammen, also nicht SPD, sondern Grüne, CDU. Ähm, oder CDU. Nee, nee, grüne CDU, nicht CDU, Grüne. Also CDU ist der Juniorpartner in der Ottensen. Ähm, die, die haben sich entschieden, sie wollen das vorverlegen vor die Wahlen. Die anderen, die Oppositionsparteien fanden es doof, überraschenderweise. Ähm, ja, also, dass es vorverlegt wird. Aber auf jeden Fall wird das wohl bis zur nächsten Wahl äh, wird entschieden sein, ob Ottensen dauerhaft autofrei wird oder ob das Ganze sich erledigt. Hm. Spannend. Ja, finde ich auch. Also
1: nochmal für alle, die es nicht so auf dem Schirm haben. Die Wahl in Hamburg ist am 23. Februar, die nächste Bürgerschaftswahl. Das genau, da wusste ich gar nicht. Ich wusste Februar, aber das, den Tag hatte ich. Obwohl du es heute schon bestimmt schon mal erwähnt hast.
2: Nö. Vielleicht? oder? Nein. Egal. war noch kein, kein
1: Grund, das zu erwähnen.
2: So, heute ist Verkehrstag irgendwie bei mir. Ich habe nämlich noch mal eins und jetzt geht es um die S-Bahn. Und zwar am Hauptbahnhof. Da hat, ich glaube, relativ spontan das Bundesverkehrsministerium gesagt: Mach doch mal Stuttgart 21 in Hamburg. Was? ja Ganz so schlimm glaube ich nicht. Die wollen die S-Bahn tatsächlich unter
1: die den Hauptbahnhof.
2: Ja, das ist so der Vorschlag. Es ist ein Vorschlag. Es ist nicht ein so, dass Vorschlag. ich jetzt morgen anfange zu buddeln, aber das kam vom Bundesverkehrsministerium. Da werden sich wahrscheinlich schon einige Leute ein bisschen länger darüber nachgedacht haben.
1: Die das hat ist nichts zu sagen. Ja, das, das stimmt. Hat überhaupt nichts das könnte auch ein Scheuer gewesen sein. <lacht> Herr Scheuer ist irgendwann aufgewacht so, <lacht> Hamburg, S-Bahn unterirdisch.
2: Genau. Äh, dann hat Ideen er seine ist, Pillen genommen. Die, die Idee ist natürlich, dass, dass ist so, der Hamburger Hauptbahnhof ist extrem überfüllt und überlastet und das ist natürlich nicht nur die Fernverkehre, sondern die S-Bahn ist quasi mit an den gleichen Gleisen, also oder nebenan halt.
1: Gleiche Ebene, gleiche ja.
2: Gleise, ja. Und dass dieser Platz quasi frei wird für die anderen Züge, deswegen sollte man, ist die Idee, die S-Bahn irgendwie unterirdisch. Das ist aber natürlich dann so ein Ding, so in 20, 30 Jahren. Naja, ja, aber Gott,
1: alleine es sich vorzustellen, wie sie dann da in der Hauptbahnhof Nähe mitten in der Innenstadt anfangen, irgendwie...
2: Ja, und in der Zeit also wird so es recht eine Katastrophe sein wahrscheinlich mit der Bahn.
1: Ja, so. ehrgeizig. Ja, ich kann hoffen, in, wir,
2: dass wir da ein Flugtaxi sagen.
1: Ja, in dem <lacht> Kontext kann ich nur, ging heute nämlich auch ein Foto oder Video rum von der S-Bahn Hamburg, also von der Deutschen Bahn. Äh, hatten sie ein, was ist jetzt ein Foto? Ich meine ein Foto von, äh, hier hatten wir schon drüber gesprochen, Elbrücken. Ja, Dass stimmt, Elbrücken ist jetzt offiziell eröffnet. Offiziell genau. Ja.
2: eröffnet. Achso, stimmt, vorher war es nur die HVV-Part, jetzt ist ja, genau. die S-Bahn auch mit involviert sozusagen.
1: Ja, jo, ich wäre bereit fürs Nerding. Kommen wir zu Nerding, Coding, Podcasting. Und da hätte ich mal wieder einen neuen Ransomware-Trick. Also eine Ransomware hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal, die dann noch so schlaue, ne? die lernen ja auch immer dazu, mm -hmm. ne? wogegen müssen wir uns schützen und blablabla. Und jetzt äh, ist hier eine neue Ransomware, die hat jetzt eine ganz <lacht> pfiffige Idee, die ja installiert sich erstmal irgendwie. Ach, heimlich. da ist man
2: AfD da, warum auch immer. Und Bo Johnson. Egal, <lacht> Entschuldigung, ich habe wieder alles in die falsche Kategorie geschmissen. Super, ja.
1: Ähm, ja und die macht das so die trägt sich natürlich auch irgendwie äh, ein dass sie beim Starten ausgeführt wird mhm. aber sie sorgt dann auch dafür dass der Rechner neu startet im abgesicherten Modus mhm. weil im abgesicherten Modus natürlich dieser ganze äh, Antivirenkram so. ah. aus ist ja ne? also auch so 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 mhm. simpel wie genial ne so ja. nach dem Motto wir tragen uns ein und mhm. starten im abgesicherten Modus und dann können wir Party machen weil der Wächter schläft, ja. Ja. Fand ich so, ja, ja. muss man sagen, Respekt. Mhm. Gut, ja, und es äh, ist auch ein halber Faktencheck, äh, Podcast-Preis. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass es jetzt wieder mal einen neuen podcast preis gibt. Mhm. Und zwar, der heißt jetzt Deutscher Podcast-Preis.
2: Ja, hieß er ja vorher anders.
1: Ja, vorher, also die Domain und die, also es gab einen Podcast-Preis. Die unter podcast Nee, nur podcastpreis.de und die ja. neue Domain und dieser neue Preis hieß deutscher Podcastpreis und der nicht deutsche, klingt jetzt blöd, also mhm. der nur Podcastpreis, dahinter steckte der Verein Podruhr, wurde im Rahmen des Podcamps und dahinter steckt der Thorsten Runte. Mhm. So. Und das war dieser Podcast-Preis, der auch oft diskutiert wurde, ob das jetzt so schlau ist, wie der vorgeht, weil dann hieß es, äh, jeder kann jeden nominieren, das führte dann zu so einer Nominierungseskalation, mhm. dass es nachher 30.000 Nominierte gab, das führte, dann merkten einige Podcasts, dass sie nominiert sind und haben dann gebeten, dass sie rausgenommen werden, weil sie es selber unfair fanden. Also Hoaxilla mhm. war, glaube ich, so jemand, der sagte, nee, nimmt uns raus, weil das, äh, ne, wir haben halt eine riesen Reichweite, dann, es ist Es irgendwie unspannend und so weiter und so fort. Das war wie gesagt dieser bisherige Podcastpreis mhm. und dieser neue deutsche Podcastpreis, da stecken ja da so Medienhäuser und so stecken ja, ja. dahinter Und jetzt stellt sich raus, ich glaube im Sendegarten habe ich das gehört dass dieser deutsche Podcastpreis ist quasi der Nachfolger von dem alten Podcastpreis, Aha. Weil wenn man jetzt auf podcastpreis.de geht, also auf die Domain von dem alten, ja. sieht man da quasi so ungefähr die Inhalte vom neuen. Aha. Und im Impressum von dem alten Podcast, also von dieser Domain, steht jetzt auch dieses Mediumkonsortium, was den neuen macht.
2: Oh gut, ja, Vielleicht habt ihr einfach nur die Domain gekauft.
1: Nö, nee, nö, nee, der hat quasi diesen Preis, dieses so. ganze Konzept dieses Podcast-Preises hat der, ja, abgegeben. Aha. An diese, ne? Ja. Also der deutsche Podcast-Preis ist quasi der Nachfolger vom podcast -Preis. Podcastpreis. Fand ich mal erwähnenswert. Ja. Weil da war ich selber ein bisschen überrascht. Ja. So, hast du was? Ja, ich habe eine schöne Animation gesehen bei Spotify. Ja, das konnte man sich ja kaum gegen, gegen wehren. <lacht> ich fand das irgendwie ganz... Was also ich, 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 Entschuldigung, du meinst jetzt die, die du rumgeschickt ja. hast. Vorher tauchte schon auf Instagram und überall posteten Leute alle. Das war jetzt die, das war jetzt glaube ich so für normale Spotify-User. Ach so. Die hm. konnten dann so sehen, welchen welche Musik hast du, welchen Künstler hast du ah. am meisten gehört und und okay. und. und habe und ich nie gesehen, aber ja, ich habe
2: ja auch Spotify hab.
1: komischerweise. Ja, weiß nicht, ob man also, das irgendwie auch selber oder? aufrufen konnte, ja. aber du meinst ja jetzt den auf unseren Podcast. Genau, Bezogen Statistiken werden. zum Podcast, war ganz, ich fand sehr schick
2: gemacht, sehr modern, war ganz pfiffig, äh, witzigerweise die ganze Welt hörte zu, in der Klammer, vier Länder, <lacht> das war sehr schön, äh, aber was ich total doof fand, ganz viel, ganz schön, aber was fehlte, du hast nirgendwo einen Link gehabt, dass du auf dem Podcast auch mal kommst. Ja. Also alles, alles drin, was schick ist, aber das eins eine entscheidende, das hätten sie so ruhig auch mit reinpacken können, dass am Ende vielleicht stimmt. So, ja. Hier geht zum Podcast, kommt. Aber das, ja, ansonsten fand ich ganz nett. Also wie das normal taul, teile ich selten Werbung, aber das war irgendwie irgendwie pfiffig und schick halt.
1: Ja, da kann ich noch gleich passend äh, eine eigene Statistik, die ich getwittert habe, rumschicken. Ich habe nämlich mal, ich war mal wieder auf unseren... Äh, Ohne Skalierung hast du sie getwittert. ja. <lacht> ja bewusst. Ich, ja. Es ist ja, es geht mir nur um relative Zahlen. Ja. Nein, es ging mir nämlich darum, also ich habe einfach mal jetzt aktuell, also von Jahr bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das getwittert habe, habe ich geguckt, wie sind denn da so die Downloadzahlen der durchschnittliche Download der letzten, ja, die Top Ten sozusagen.
2: Mhm. Platz 1 war Hurra, wir sterben endlich aus. Zumindest laut dieser Animaz animierten, bei Spotify zumindest. Achso. Ja,
1: da bist du noch nie. Und ähm, und dann habe ich diese die, dieselben denselben Wert mal ermittelt für sozusagen 2018 und 2017. Mhm. Also einfach mal das ganze Jahr 2017 die Top 10 mhm. in Sachen Downloads und davon wiederum den Mittelwert. Ja. So und 2017, 2018 sieht man in dieser Balkengrafik ungefähr gleich. Ja. Und 2019 ist der Balken war doppelt so groß. Ich glaube so ungefähr doppelt so groß. Mhm. Also kann man sagen, dass wirklich wir einen deutlichen äh, okay, download Okay, pro also,
2: Folge ist es also auch nicht der Tatsache schuld, dass wir doppelt so viel aufnehmen. Also nee, nee, e nee. E Eher umgekehrt, wenn überhaupt, ne? Also, ja, ja. Ne? Ja, also sagen Stimmt. es nicht.
1: Stimmt, also ja. sogar unter Berücksichtigung der Tatsachen, dass das eben wir häufiger veröffentlichen. Ja. Also diese erhöhten Download-Zahlen beziehen sich eben auf pro Folge, mhm. ne? Ja. Also, jede Folge für, nicht insgesamt, sondern jede Folge für sich wird ungefähr doppelt so häufig hochgeladen, äh, runtergeladen. Hochgeladen wäre auch blöd. <lacht> das ist <ein> nervig. <lacht> Wobei ich letztes, für die letzte Folge musste ich schon wieder was an der PSC-Datei fummeln, weil ich schon wieder was vergessen hatte und dann muss mhm. PSC-Datei runterkorrigieren, hochladen. Aber es hat ja keiner gemerkt. Nee, das fand ich ganz erfreulich. Das, sowas motiviert ja unheimlich, ja. wenn man sowas sieht. Richtig.
2: Gut. Äh. Dann habe ich,
1: äh, ich habe mal was für dich quasi. Damit,
2: damit geht es natürlich in den Bereich Elektromobilität. <lacht> Und zwar, rote Farbe erhöht die Reichweite. <lacht> rote Elektroautos fahren weiter als nicht rote Elektroautos. Und zwar, <lacht> es klingt jetzt so ein bisschen nach Esoterik. Schwurbel. <lacht> ja, aber es hat tatsächlich Gründe. Und zwar äh, haben Psychologen getestet, die Farbe im Auto rot oder blau zu machen. Und wenn die und das, also Innenbeleuchtung so ein bisschen Ach so. und sowas. Und ähm, also nicht, ich glaube nicht nur Beleuchtung, glaube ich, tatsächlich die ganzen Armaturen und sowas errötlichen. Und dann schalten Leute weniger die Klimaanlage ein, weil die sich subjektiv wärmer fühlen in dem Auto. <lacht> das staunst Du, du bist gerade etwas irritiert, ne? Oder? Was fällt mir dazu ein? Weiß ich nicht. Jetzt kommt, jetzt, kommt die komische Musik. Sch Sch Na? die fällt es ist das schlecht was eine aber die, die, die technisch bist du irgendwie ja, gut, gerade so nicht nee
1: bei roten Licht war ich gleich wieder bei meinem Lieblingslied
2: <lacht> was ist es okay es gab auch blaues Licht
1: okay <lacht> also
2: was die macht das? es blau ja genau <lacht> ähm, die,
1: ja, die haben tatsächlich also fort war das sie haben Ach, weißt du was jetzt haben das bestimmt die Hörer gehört ich habe nicht den Regler gedreht
0: Aha. Okay. Also, ja, ihr hattet den, Geld, hatte, wir hatten ihn nicht. Ja,
1: schade.
2: Der Ford hat die Farbe erhöht, äh, geändert und hat tatsächlich erkannt, also die Leute, die heizen weniger, wenn die in Farbe leicht rötlich ist. Also fühlen sich wärmer durch die Farbe und deswegen ist natürlich die Reichweite weiter, weil die Klimaanlage nicht laufen muss. Aha. Ich dachte ja. gerade,
1: sie heizen weniger im Sinne von sie Nein, nein. Fahren nicht so sportlich. <lacht> also, das hat tatsächlich eine
2: ganze Menge, was das ausgemacht hat. Äh, ich schaue mal ganz kurz in den Artikel. Das heißt, ganz ganze Menge. Zweieinhalb Prozent. Also zweieinhalb Prozent bei Kühlung und dreieinhalb Prozent bei Heizung. Ja. Das ist schon nicht wenig. Also mhm. das macht schon eine Menge aus.
1: Fand ich dann nicht mit einem Rotlicht auf dem Beifahrer.
2: <lacht> <lacht> können, ja gut, das verbraucht ja dann auch
1: wieder Energie. Ne? Ja gut, ein paar rote Leuchtdioden. <lacht> ja. ach so, ich, ich wollte mal von der Support-Geschichte erzählen bei der Arbeit. Das war echt schräg. Uns schrieb jemand an und meinte... Ja, ähm, nannte seinen Namen, schrieb noch irgendwie in welcher WEG. schrieb. Also, also Mail. Uns, in der Firma, meine mhm. Firma, meine ja. Firma, unsere Hotline, wurde angeschrieben per ja. E-Mail von jemandem. Der Hotline ist für mich immer Telefonkopf gewesen, deswegen, ja, gut. Support. Ja. So, schrieb eine E-Mail und schrieb da rein sein Name und sagte, ja, es geht um die Eigentumswohnung bla 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 mit der Mieternummer oder Eigentümernummer blub 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 und an der und der Straße und dann stand da so, ja, äh, ich brauche ein neues Passwort für den Zugang zu meinen Daten. Ähm, MVH sagte, ich soll mich an Sie wenden. Und ich so, also ich gucke ja, von Hamburg. Ich so, hä, geguckt, haben wir einen Kunden irgendwie, MVH? Wir haben keinen Kunden, MVH. haben wir seinen Namen irgendwie als Kunden? Aber er sprach ja auch davon, dass er Eigentümer einer Wohnung wäre. Also ja. es klang so, als wäre er Eigentümer einer Wohnung Und und wenn wenn es dann, wenn MVH unser Kunde gewesen wäre, hätte ja da irgendwie ein Missverständnis gewesen sein können, dass er irgendwie gegoogelt hat und dann rausgefunden hat, dass die unser Programm, aber ich dachte auch, was soll er für ein Passwort von uns? Habe ich ihm ganz freundlich zurückgeschrieben, so, äh, ich verstehe ihre Anfrage nicht, äh, wer ist MVH? Und dann kam wieder eine E-Mail mhm. und dann stand in der E-Mail drinne, ja, MVH ist die so und so Firma und, äh, aber ähm, ich, die sagten auch, ich muss mich an Kasavi wenden. Und bei Kasavi macht es dann bei mir Ping, weil Kasavi ist so ein Dienstleister, mhm. zu dem wir eine Schnittstelle haben. Ah, ja. Und wo eben, wenn du, also äh, eigentlich ist es so, unsere Kunden benutzen Kasavi zum so, um ihren Mietern und Eigentümern zum Beispiel Dokumente zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und damit erstmal dieses Kasavi, dieser Kasavi Webdienst erstmal überhaupt weiß, welche Mieter und Eigentümer es gibt, haben wir halt eine Schnittstelle, wo unser Programm die ganzen äh, Mieterdaten in eine Datei pustet und das laden die dann hoch zu Kasavi und dann weiß Kasavi schon mal, welche Häuser, welche Mieter, welche Eigentümer gibt es denn? Und dann können unsere Kunden da Dokumente hochladen und die Mieter und Eigentümer können diese Dokumente selber abrufen. Mhm. Über einen Zugang, der natürlich mit einem Passwort verbunden ist. Ja. So. Und dieser Eigentümer, hat wohl sein Passwort vergessen. Ja. Hat sich dann an seine Hausverwaltung gewendet mhm. und hat gesagt, Leute, ich habe irgendwie mein Kasabi-Passwort verdattelt. Und dann haben die gesagt, ja, dann müssen sie sich an Kasabi wenden, ja. weil Kasabi ja die ganze Zugangsschose macht. Ja. Und jetzt wird's interessant, wie gesagt, dieser, dessen Hausverwaltung ist gar nicht unser Kunde. Ich vermute mal, der hat einfach bei Google Kasabi eingegeben. Ja. Und ist dann bei uns gelandet? Ja. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Ja. Und dann fragt er uns <lacht> nach dem Passwort von Kasabi. Ja. Und da habe ich dann auch ganz freundlich geschrieben, ne, wenn Sie Ihr Kasabi-Passwort vergessen haben, wenden Sie sich bitte an Kasabi, hier der Link <lacht> zum Passwort zurücksetzen ja. und so. Und da dachte ich echt so. Jetzt mache ich hier Kasabi-Support für den Eigentümer einer Hausverwaltung, die nicht mal unser Kunde ist. Ja. Ja, weil er hat mir dann eben den vollen Firmennamen mit Adresse mhm. gesagt, das habe ich dann auch nicht. Also das ist definitiv nicht unser Kunde. Ja. Also ja, Kriegt ich kann. Ja, werden. ja, also nach dem Motto, äh, sagen Sie doch mal, nee, weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich fand es spannend. Ja. Weil erstmal zu raffen, was der wollte. Also der war, wie gesagt, der hat sich eben auch so miss
2: Vermutlich hat er selber nicht so genau gewusst, was er machen muss. Das ist genau, das ja, ja. Gewesen, ne? ja
1: der, der hat nur gemerkt, hier Kasabi, oh, ich kann mich nicht mehr einlocken, wendet sich an seine Hausverwaltung, die gibt irgendwie äh, wahrscheinlich auch noch eine sehr blöde Auskunft. Ja. Und dann landet er bei uns. Ja. Und wie es immer bei unserer Hotline ist, ihm wird geholfen. Ja. Habt ihr,
2: also, ihr habt wahrscheinlich gute SEO, also Search Engine Optimization Ja, das, wundert, das, wundert,
1: das wundert mich am allermeisten, <lacht> weil so gut ist unsere SEO ja. nicht. Also, naja, ich weiß auch nicht, was er eingegeben hat, hätte ich mir fragen sollen. Na gut. Vielleicht wohnt in so. einer
2: Villa und deswegen ist er bei euch gelandet. Oh. <lacht> Vielleicht landest du wieder in der Kombination mit Wasabi, nicht nee, Wasabi, was nicht ließ. Ach, was? <lacht> Scharfe Software. Genau. <lacht> no. Gut. Was hast du noch? Ich bin mal schon wieder beim Auto. Das hast du ja auch mitgekriegt. Und zwar, glaube ich, oder nicht? Beim Doch hast du auch jetzt geteilt. Von dir habe ich es schon so gekriegt. Nissan Leaf. Auch also, oh, von davon. Also <lacht> nur mit F geschrieben. Also Blatt. <lacht> ähm,
1: Don't leave me this way.
2: <lacht> also, das, das, das der Nissan hat ein Passwort. Ich weiß nicht genau, welche Dienste du damit äh, benutzen kannst. Ähm. Ich glaube, per WLAN darauf zuzugreifen und verschiedene Sachen zu machen. Und das Passwort ist die VIN. Ich glaube, Vehicle Identification Number oder sowas. Wir sagen dazu Fahrgestellnummer. Auch ja. wenn sie heute nicht mehr im Fahrgestellnummer ist. Schreiben wir aber nicht mit V
1: <lacht> finden. Wer sagt das? Das ist die Fahrgestellnummer, benannt nach dem Bremer Stadtteil Fahr.
2: Fahr Süd. Neue, genau. neue, Fahr, Süd. neue Fahr Süd. Genau. <lacht> ähm, Weiß Bescheid. Auf jeden Fall ist das ja die Identifikationsnummer, quasi das, das eindeutige... Unique Number, wie die Datenbank, Bankler sagen, des Fahrzeugs. Ähm, deswegen hat man sich gedacht, das ist ja sicher, super, hat ja nur einer und äh, dummerweise steht die natürlich auch auf dem Fenster zum Beispiel drauf, auf der Scheibe. Auf der Frontscheibe steht natürlich auch immer schon. Ja. Weil du sollst ja, ist ja auch so ein Identifikationsmerkmal, dass du auch Originalteile in deinem Fahrzeug hast, mhm. unter anderem auch in der Winterscheibe und deswegen kann jeder, der das Auto sieht, kann sich weiß sofort, welches ja. Kennwort da ist. Sehr schlau. Hast du dann die Kommentare gelesen? Nee. Dann sagst du, ja, wenn du es im Stau haben willst, bei BMW ist auch ganz nett, das SSID, also die Kennung von dem WLAN, heißt Head-Up-Screen und das Passwort ist neun
1: Und kann das vom User geändert werden?
2: Das weiß ich nicht. Aber, ja, leider, das aber ist wird auch, wahrscheinlich das, kaum einer Macht machen. keiner. Also du sagst, toll, wenn du Spaß haben willst im Stau, findest du den SSID irgendwo kannst du dich mit 0 bis 9 da einloggen. Super. Bei, beim Head-Up-Screen. Was du da machen kannst, weiß ich nicht genau. Aber das... <lacht>
1: Vielleicht kann man Videos vom eigenen Handy auf das Head-Up-Display übertragen. Hallo. Beweisen Sie 50 Euro und ich aktiviere Ihr ABS. Ich löse Ihren Airbag aus. Ja. Oder so nach dem Motto, Achtung, Sie werden gefilmt. Ich habe gesehen, was die
2: gestern im Internet heruntergesurft haben. Genau.
1: Ja, dann ist mir was über den Weg gelaufen. Das habe ich betitelt mit, mach mich reich. Reich? Ruf mich an. Ja? Und zwar. Ich brauche mehr Details. Telefonica. Ja. Als, äh, Mutterunternehmen von O2. Ja. Muss einem, hier steht so schön, Ach, einem befindigen ja. Kunden. Stimmt. 225.000 Euro zahlen.
2: Das fand ich interessant. Also, das, das ist wirklich müssen. Also, das geht ja darum, du, du hast Geld gekriegt, wenn du angerufen wirst. Ne? Ja, also, es gab
1: mal aus den Zeiten, als O2 noch so, unbekannt am Markt war mhm. und mehr Kunden gewinnen wollte, gab es eine, gab es Prepaid-Handykarten mit Easy-Money-Funktion. Und da schrieb Telefonica den Kunden lange für jede Gesprächsminute zwei Cent gut. Mhm. Das heißt, du wurdest belohnt, wenn du auf deine Easy-Money-SIM-Karte angerufen wurdest. Ja. Und der Kunde hat dann mal schlappe 508 solcher Prepaid-Karten gekauft ja und dann irgendwie eine Software benutzt, äh, so eine Wahlwiederholungs-App, um sich permanent selbst anzukaufen. Ja.
2: Ja. Und dann hat er wie gesagt, äh, ja, automatisiert ist
1: ja wohl drauf. Naja, sie haben erstmal die Karten gesperrt, dann die Verträge mhm. gekündigt und dann sich geweigert das Geld auszuzahlen. Ja. Und finde ich immer interessant, dass es das das Geld
2: gekriegt hat, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil mhm. das ist ja hat's mit technischen Mitteln, das ist ja nicht nicht die Intention der ursprünglichen Werbung gewesen. Aber er hat gewonnen vor Gericht und ja. muss die Kohle jetzt kriegen, ja. Ja, gut, das... Äh, gut, vielleicht geht es noch ins weiter oder sowas, das weiß
1: man natürlich. Ja, hier steht, das Gericht ließ eine Revision nicht zu. Oh. Telefonica hat gesagt, man wird sich jetzt erstmal die Begründung des Urteils genau angucken. Mhm. Und weiter heißt es, das OLG hat die Rechtmäßigkeit unserer Kündigung der SIM-Karten bestätigt und damit die Entscheidung des Landgerichts insoweit revidiert. Also die gucken sich Aha. nur den Teilaspekt an, der für sie erstmal positiv ausgegangen mhm. ist. Die Frage ist, wann haben die diese
2: König? Vielleicht haben sie gut, ne, also, ob das hinterher noch ging oder nicht. Tja, ja. ja. Das ja, ja. Aber spannend. Ja.
1: Und äh, ich habe das äh, zuerst gelesen über einen geschützten Account und der hat dann noch ein schönes Bild dazu gepostet, ein Screenshot. Hat er mal bei Ebay eine Suche eingegeben und hat die Ergebnisse gepostet O2-Loop-Prepaid-SIM-Karte mit Easy-Money-Funktion, Geld verdienen mit Telefonieren, 579,99, 649,99, 749, ach, ach so. das heißt, diese Karten existieren noch. Ja, und Gold wert. Ja, offensichtlich. Genau. Ne? Und dann als, als Screen, und die meisten Artikel sind illustriert mit einem Screenshot und dieser Screenshot zeigt dann eben äh, so eine SMS, die wahrscheinlich von O2 generiert wurde, wo du dann sehen kannst, äh, dass da eben steht, easy money, ab sofort erhalten Sie die Gutschrift schon bei 50 Cent, daher werden Ihnen, wird Ihnen folgender Betrag gut geschrieben, 50 Cent. Und dann gleich danach wieder so eine SMS. Ab sofort erhalten sie die Gutschrift schon bei 50 Cent. Daher wird ihnen folgender Betrag gut geschrieben, 50 <lacht> Cent. Also damit mit diesen Screenshots aus der SMS-App beweisen sie dann, mhm. also wollen sie signalisieren, hier, die Karte funktioniert. ja <lacht> Und ja, offensichtlich gibt es diese Karten noch, sie funktionieren noch. Mhm. Das Bezahlen auch noch. Du solltest es vielleicht nicht übertreiben. Aber wenn du die, wenn du dafür, ja gut, oder
2: so, also was das, wie das dann weitergeht mit dem Gerichtsurteil, ob das wenn jetzt irgendwer Bestand hat, dann gehen die Preise wahrscheinlich nochmal nach oben bei eBay.
1: Ja. Aber echt, dass es das sowas gibt, ne? Also ja klar, aber der der, der Gedanke ist ist ja auch äh, logisch, dass die eben sich gesagt haben, wir müssen ja, wir müssen irgendwie Kunden generieren auf Teufel komm raus. Ja. Und so kamen sie dann auf diese dolle Idee mit äh, jo. machen wir mal Gutschrift. So. Hast du noch?
2: Jo, ich hatte noch ein bisschen. Nicht mehr ja. viel ein bisschen. Und zwar New Orleans.
1: Da war was Nerdisches? Ja.
2: Es gab einen Ausnahmezustand in New Orleans wegen Ransomware. Ups. Die haben irgendwo eine ganze Menge Computer in der Stadtverwaltung. Gab's, es, es hieß Cyberattacke, aber ich glaube, es war echt nur Ransomware. Ransomware ist ja nicht unbedingt eine Gezielte Attacke. Ähm, und die haben Ausnahmezustand ausgerufen, alle Rechner runtergefahren sozusagen, <lacht> und weil die eben auf ihre Systeme halt nicht mehr drauf kommen. Mhm. Das finde ich schon, das ist eine Stadt, also ein nicht gerade kleines Dorf, sag ich mal. So sagt so, scheiße, wir wissen nicht mehr weiter, wir mhm. machen alles alles zu hier, Verwaltung ist dicht wegen
1: Ransomware. Ja, schreckend, ne? Das erinnert ja. an äh, Stepp langsam 4.
2: Hast du den gesehen? Ach, Fire, Feier. Firewall haben sie nicht genannt. Fire Sale Irgendwie sowas ganz komisches. Ja, 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 ja. irgendwie so. Ja, Einen ganz cool. Wo da ja einfach. auch
1: die ganze Stadt, gut, das waren jetzt wirklich dann gezielte Hacking-Maßnahmen, ja. aber die dann auch da die ganze Stadt lahmgelegt haben. Gut, die haben ja dann irgendwie die, die, die Ampelschaltungen durcheinander gebracht und so. Ja. Aber wenn das wirklich so passieren würde, ja. dass wirklich jetzt von allen Leitstellen der Feuerwehr, der Polizei, Verkehrsführung und bla, wenn da wirklich alle Systeme plötzlich von einem Moment auf den anderen den Geist aufgeben, ja. hätten ja. wir hier, glaube ich, ein kleines Problem. Ja, das denke ich auch. Ja, dann habe ich hier Äpfel mit Dellen und Hans-Peter vergleichen. Also nicht mit Birnen, sondern mit Dellen. Mit Dellen und mit Hans-Peter. Baxter? Nee. <lacht> Apple hat doch den neuen MacBook, nicht MacBook, Mac Pro vorgestellt, ja. die Workstation. Okay, ist an mir vorbei, ja. Ja, die Vorstellung selber auch, aber mhm. dann kursierten lauter Screenshots, wo Leute dann im Apple Store <lacht> mal sich so ein Ding zusammengeklickt haben. Mhm. Also und, im Website meinst du jetzt? also Online Store. Ja. Apple Online Store. Ja, Apple Store klang für mich nach Ach ein so, bisschen lauter. Apple Laden. Online Store. Ja. So, haben die gesagt, so machen wir doch mal, es gibt ja immer dieses Rechts-Unten-Modell. Ja. So, und da hat einer dann mal gesagt, ich mache mir mal ein rechts unten Modell, mhm. gehe in den Konfigurator und sag ja, 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 ja. Und mhm. doppel ja. Und dann kam er irgendwie auf 63.000 paar zerquetschtel. Und da haben die Leute dann so, wer ist denn so bescheuert und kauft sich sowas? Dann kamen andere Leute, ja, Leute, die sowas brauchen, kaufen sich sowas. Ihr müsst nicht von eurer otto ausgehen. Es gibt halt Leute, die machen vielleicht tatsächlich mit Rechnern Sachen. Da kannst du gar nicht genug haben. Also wenn, was weiß ich, Zeit Geld ist und du machst, was weiß ich, irgendwie Videorenderings oder so im, im High-End-Format und für dich ist jede Minute Wartezeit verschenkte Zeit, dann legst du halt 63.000 Euro auf den Tisch.
2: Vielleicht immer so ein Cluster billiger und, und schneller.
1: Ja. So, das war ne, der erste, die erste Eskalationsstufe. Hm. Die nächste Eskalationsstufe war dann, dann fingen Leute an und haben mal geguckt, was gibt es denn so Vergleichbares von? IPM. HP? Dell? Dellen. Ah,
2: ich hatte dann ein, ein Stück schon wieder vergessen ja. gehabt. Ja, gut. Dell ist aber auch eine, also die Webshop ist eine Katastrophe. Für eine Firma, die ihr Geld nur online verdienen, ist das eine Frechheit. Ja,
1: und das Interessante ist, da tauchte dann eben auch ein Screenshot auf von der äh, Precision Workstation 7920 und da kam dann irgendwas raus mit über 100.000. Und das war, war noch so geil, bei Dell steht ja auch immer so 200.000 durchgestrichen und dann, was weiß ich, 140.000 oder so. <lacht> und dann dachte ich mir so, da stand dann aber auch bei dem Screenshot stand dann aber nicht die Konfiguration dabei. Ach so, das ist natürlich nicht unwichtig. Ja, und das fand ich dann schon so. Und dann dachte ich, ach guckst du selber mal und versuchst mal. Es gab ja diesen ah, jetzt Screenshot mit dem Hans-Peter.
2: Ich komme jetzt zum Hans Peter, weiß ich jetzt was das ist.
1: Ja. <lacht> und dann habe ich versucht im Dell Shop diesen diese Workstation so zu konfigurieren, wie sie, wie der andere diese Apple. Und mhm. das da standen ja die Daten, was weiß ich 4 Terabyte RAM und the mhm. Terabyte SSD. Problem, wie du schon sagtest der Dell-Online-Shop ist die Hölle. Ja. Da klickst du irgendwo, das möchte ich haben und dann Mick. jetzt geht dies nicht, das nicht, das nicht, das nicht. <lacht> weißt du, wie bei den Autokonfiguratoren, wo du sagst, ich hätte gerne den Aschenbecher weg. Oh, dann kannst du aber das Lederpaket nicht. Da ist und auch vorbei. Ja, genau ne? Und irgendwann habe ich dann aufgegeben ja. und dann kam eben nachher noch HP. Mhm. Da hat dann einer eine HP-Workstation zusammengeklickt und war auch irgendwie bei über 100.000. Mhm. Aber auch ohne Konfiguration. Ja. Und da dachte ich so, es ist so albern, was ihr hier macht. Es ja. ist so albern. Ja. Ne? Also das, deswegen ne? Äpfel mit Dellen und Hans-Peter vergleichen. Ne? Ja. Also wenn du es nicht wirklich schaffst, annähernd die gleiche Konfiguration zusammenzutackern, kannst du die Preise das heißt, auch nicht ist vergleichen. witzlos, ja. ja. Aber was noch ein kleiner Side-Story war, hast du das mit dem Putztuch mitgekriegt? Nee. Apple hat auch so ein 530 Euro Putz, so ungefähr <lacht> so ein High-End-Monitor, riesengroß, riesen Auflösung mhm. mit so einer High-Tech-Anti-Spiegel-Brillanz-Nanobeschichtung und mhm. dann sagt Apple darf nur mit dem beiliegenden Putztuch gereinigt werden und mit nichts anderem, mhm. sonst erlischt die Garantie. Ja. Und das erinnerte mich so daran, dass damals auch mal eine Optikerin, wo wir eine Brille für den Lütten gekauft haben, oder ich meine letzte Brille, ja. Und äh, nur hier so mit speziellen Brillenreinigungstüchern und nur mit Brillenreinigungsmitteln, nicht mit Spüli oder im Waschbecken. Und ich so, mhm. mein erster Arbeitsgang morgens ist, äh, ein einen kleinen Abwasch zu machen, der sich nämlich nicht für die Waschmaschine lohnt, weil so so man möchte auch nicht unbedingt die Katzen- und Hundefressnäpfe, so. möchte man nicht im Geschirrspüler haben. Und ne, dann und bei dem Waschgang gehen auch immer einmal unsere ganzen Brillen da durch. Vielleicht können wir die in den stecken. Die Brillen? Ja. ja weiß ich nicht. <lacht> aber, ne, und ich habe nicht den Eindruck, dass da ich, achte, ja, ich Schaden Ich da dann null nicht. drauf. Obwohl, ich habe auch
2: relativ billige Brillen. Deswegen ist mir das so fast Ja, länger. aber
1: <lacht> erzähl mir doch mal, was soll denn bitte an Spüliwasser zum, zum Geschirr spülen? Was soll da denn sein, was ein Brillenglas mit ja. einer mehr oder weniger, ich habe auch jetzt nicht die High-End-Beschichtung, nur die normale Beschichtung. Also wenn da eine Beschichtung ist, die von, von, dann darf ich aber auch nicht in den Regen kommen, weil der ist, glaube ich, akzeptabel. Ja, fein.
2: Wenn so ein 20-Cent-Wasserglas von Lidl nix aus passiert, dann ja. wird wohl so ein, so ein, werden die wohl in der Lage sein, so zu härten, dass das auch ein Brillenglas auch ab kann, ja.
1: Ja. <lacht> nee, also das fand ich ein bisschen albern, diese ganze, diese ganze Diskussion da ja. Gut, hast du noch? Ja. Ja. Und zwar,
2: Facebook und Co. ist verboten.
1: Ja, bin ich auch erst
2: drauf eingegangen, hab's dann aber auch wieder. Ähm, also also Facebook, also fast alles, das, ich glaube WhatsApp, Facebook und Instagram, das habe alles Facebook im Prinzip, ja. ne? Ähm, ist verboten worden und zwar jetzt, also theoretisch vor Gericht, haben, haben die verloren gegen Blackberry. Es geht also nicht um irgendwelche Inhalte, die doof sind oder Datenschutz, was ich ja so mhm. ein bisschen gehofft hatte, sondern die verletzten einfach Patente von Blackberry. Das hat mhm. das Gericht äh, bestätigt. Und deswegen darf Blackberry, wenn sie wollen, dürfen sie verlangen, dass es innerhalb von dafür ging es nur um Deutschland, nicht Europa, ne? mhm. innerhalb von Deutschland diese Apps nicht mehr ausliefern dürfen, also nicht mehr in irgendwelchen Stores anbieten. Wobei ja, das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, mhm. äh, ich vermute mal, dass Blackberry einfach möglichst viel Geld haben möchte, logischerweise.
1: Also ich habe da nur ein Retweet gelesen, wo ja. einer geschrieben hat, Patentroll. Blackberry ein Patentroll? Nee, vielleicht ist es ein Patent von Blackberry, aber vielleicht ja. ist es gar nicht Blackberry selber, die dieses Patent durchsetzen. Ach so. Vielleicht hat jemand nur dieses Patent gefunden und... Aber
2: die Trolle, die, die, also selten an die Großen und vor allem gewinnen die normalerweise nicht gegen die Großen, oder? vielleicht,
1: um Ruhe zu haben, schmeißen sie dem ein bisschen Geld vor die ja, Füße. Ja, wären sie in. ja
2: nicht vor Gericht gegangen, weil sie sind ja vor Gericht vor, verknackt worden. Also es ist ja nicht so, dass, dass Facebook gesagt hat, ja, wir zahlen mal, sondern ja.
1: umgekehrt. Ja. Also wie gesagt, ich, ich fand es im ersten Moment auch so, mhm. so hoch, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ja, dass jetzt äh, ab ersten ersten Facebook Down ist in Deutschland. Nee, das nicht. Aber, also wenn dann werden sie aber einigen mit Blackberry. Ja. Dann werden sie dem wahrscheinlich viel Geld.
2: Wo werden sie deren Patente, wenn sie wirklich ihren Patente verletzen, mhm. dann ist sie auch gerechtfertigt. Ich habe nur so ein bisschen, das... ich habe Zweifel, dass deutsche Gerichte da das entsprechende Know-how auch haben, um das willig zu erkennen. Also ja, sie werden sie gut. nicht selber untersucht haben, die werden ihre Experten, aber trotzdem ist das dann so Experte. schwierig zu erkennen, ob das nun wirklich äh, die wird.
1: Ja. ja, und du. Äh, Du bist ein krasser Fischer. Ja, immer. Ach so, pH. Beziehungsweise ja, Fisherman's Friend, Friend. Die ist nicht so. Irgendwie friend. nicht. Also ja. irgendwie du bist einem krassen Fischer nicht <lacht> an die Angel gegangen. Ach den krassen Fischer bist
2: du jetzt. Ja, du meinst jetzt den PayPal Fischer? Äh, ja, ich habe eine Mail gekriegt von wegen äh, das ist dieses klassische so Ihr PayPal nach EU-Recht müssen Sie Ihre Daten verifizieren. Klicken Sie hier, wissen auch ganz bestimmt PayPal. Und das ist alles ganz mhm. toll. Äh, der Button war schon ganz komisch beschriftet, von wegen dieses Klicken, sie hier war irgendwie zwischen E und N, Paul, Leerzeichen und das ganz seltsam. Eigentlich ähm, war es auch nicht html an sich, sondern die andere, aber trotzdem, PayPal kriegt das schon irgendwie hin, dass auch die nicht html mhm. sich irgendwie das, was aussieht. Ähm, und da ja, war mir eigentlich klar, das ist ein Phishing-Versuch. Hab da mal geguckt, Absender, ja, PayPal-Service oder irgendwie sowas schon drauf. und dann habe ich mir rechte Maustaste drauf, was steht denn so als echter Absender drin? Und da war dann eine T-Online-E-Mail-Adresse. adresse K.I.
1: schnitz Ja, irgendwie
2: sowas. Ja. Aha. also so, Du kriegst das nicht mal in deine Absenderadresse zu fälschen. Ja. Äh, es kam ja durchaus aus der vielleicht berechtigte Einwand als Kommentar. Äh, vielleicht wurde auch dessen Maschine einfach gehackt, um dann, aber eigentlich ist es ihnen aufwendig nicht wert, weil du kannst ja relativ einfach eine gefälschte E-Mail-Adresse als Absender ja. einstellen. Also ich glaube nicht, dass es sich lohnt, einen Trojaner zu bauen, der nur deine E-Mails für dich verschickt. Mhm.
1: Ja, wobei natürlich klar, wenn es Botnetz ist und sowas, ja, aber trotzdem. es kann natürlich die Hoffnung oder die Motivation kann sein, durch äh, durch einen Filter zu das, kommen, ja, weil schon, du ja. eine bekannte vertrauenswürdige aus Sicht des Empfängers vertrauenswürdige ja. E-Mail-Adresse als Absender hast. Jedenfalls, ja. also Im Empfänger hast. in
2: Form von Exchange also nicht ja. tatsächlich die Person, sondern dass die die Datenbank ja. intern das nicht als als ja.
1: Ja, das meinte ich aber gar nicht. Du hattest eine Messagebox. Ja gepostet. Ja. Oder ja. steht die damit in Zusammenhang?
2: Nee, das war eine andere Phishing-Mail. Ah. Das war eine
1: Test-Phishing-Mail. Ja, und so sah zwar, das nämlich aus.
2: Wir haben ähm, schon eine gängere, längere Zeit in der Firma, haben wir jetzt einfach, in, wir arbeiten ja mit Outlook, wie das in Firmen durchaus nicht unüblich ist, ähm, in Outlook ein extra Button oben rechts Phishing melden. Der mhm. ist also sehr prominent oben über drin und dann klickst du halt drauf, dann kommt noch eine extra Warnung. Sind sie sich auch wirklich sicher, weil wenn wir eine äh, Warnung wegen irgendwelchen Scheiß kriegen, wollen wir auch nicht haben. Das war irgendwie eine Mail von wegen meiner Hotelbuchung. Wäre wäre okay. Wäre bestätigt, äh, morgen ist los. So. Bei mir ist das schwierig. Ich muss mich echt zusammenreißen, weil ein Chef-Chef Chef 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 von mir hat den gleichen Nachnamen, heißt Oliver. Und ich kriege sehr häufig E-Mails, die eigentlich an ihn gehen sollten. Oh. oh, Termine mal. Oh, so ein bisschen oh, Neugierde oh, ist da ja schon befanden. Oh, oh. Also ich sage dir natürlich immer Bescheid, so hallo, ich wahrscheinlich wollte ich mich nicht ins vier Sterne Hotel einladen, sondern hab den falschen erwischt. Ähm, deswegen, aber das war dann auch zu offensichtlich, weil mein Name stand da irgendwie nicht und nur die E-Mail Adresse mhm. und dann okay, mail mal phishing und dann kam auch gleich sofort so herzlichen Glückwunsch, das war nur ein Test, Sie haben bestanden. Äh, ja, <lacht> den haben nachher irgendwie auch noch drei andere Kollegen gekriegt, also ist dann wahrscheinlich an fast alle gegangen. Aber fand ich irgendwie ganz witzig, dass man das mal, dass, ist, dass die Leute mal durchtesten. Witzig, weil die Domain, auf die das verlinkt hat, die war dann irgendwie tot. Ich hatte erwartet, dass da zumindest eine Meldung kommt von wegen so, hier hätten sie aber nicht klicken sollen. Aber ja. das war irgendwie nur so eine, so eine Dummy-Domain Example.com. Ja, das also was in Richtung, genau. Hm.
1: Jo. Hast du noch? Nö, nee, ich bin nerdisch durch. Nerdisch bist du durch? Ja. Kommen wir zu Gaming-Movies-Serien-TV. Ja. Und da habe ich hier als erstes stehen, epischer Epilog.
2: Du bist bei Gaming? Ja. Und zwar bei Death Bending.
1: Bending. Bending, bist du
2: durch, oder was? Ja, wie deute ich das? Ja, ich bin also mit, ich bin mit dem Spiel von Hideo Kojima, bin ich durch. Also, Norman Reedus spielt ja die Haupt, also ich spiele quasi Norman Reedus, der die Hauptrolle spielt. Also, ne? also der Schauspieler spielt den Avatar sozusagen und man spielt ihn dann halt. Und bringt in erster Linie Pakete von A nach P tatsächlich. Das ist ein relativ großer Teil der, der, der Spielmechanik.
1: Und Hat zwischendurch pinkelt man auf dem Boden und es wachsen Pilze.
2: Genau. Und wenn man dann wartet, dann kommen da, kommen da so Raupen an den Pilzen und die kann man essen und geben dir Lebensenergie. Tu mal die Information, äh. ja. <lacht> also, ist aber tatsächlich nicht, nicht, unbedingt das Kernelement also, dieses Spiels. Passt halt wir zusammen.
1: Pisspilzenraupen? Ja. Du isst Pisspilzenraupen.
2: Ja, genau. <lacht> Ich weiß nicht, ob die lecker schmecken, aber die sollen zumindest geben sie Lebensenergie. Also darum geht's ja. Es geht ja nicht um den Geschmack.
1: Der zum Glück, also zum Glück gibt es noch kein Geschmacks-VR. Nee, nee, das wäre jetzt noch, was, dass du irgendwie so ein, so ein, weiß nicht, so ein Ding in den Mund nehmen musst, was dann auf der Zunge. Leid, leid irgendwie nach Pipi so schmeckt.
2: Oh. Die abgestanden, weil die Pilze wachsen ja. Also, lassen wir das mal weg. So. Ähm, das, also, das Kojima hat ja vorher schon immer so, so Metal Geo und immer schon sehr, sehr ausladende Geschichten, auch sehr, auch immer sehr spannende Endgegner gehabt. Das verließ man leider gar nicht. Das einzige, was das Spiel gefällt mir super. Der Bösewicht ist total farblos, leider. Ähm, aber es ist, ich weiß nicht, ob ich es mal erzähle. Es gab mal so das erste Metal Gear, das zweite. Da musst du beim Endgegner, der sagte dir, ich weiß genau an, wie du gespielt hast, weiß ich, wie du jetzt auf mich, also nicht wie du gespielt hast, wie du gegen den Gegner gekämpft hast. Daher weiß ich, wie ich reagieren muss, wenn du angreifen willst, weiche ich immer rechtzeitig aus. Und da war es damals, PlayStation 2 Ära, musst du den so Speicherchip rausziehen aus der PlayStation. Weil er ah. halt gewusst hat, wie du reagierst. So. Und diesmal ist er wieder sowas, ich werde es natürlich nicht spoilern, aber wieder ist so echt so ein, so ein Element, da muss man über so ein, so ein, so ein Teersee, da kommt man nicht rüber, es gibt dann irgendwie eine Lösung dafür, die ist total abgefahren, also die ist sehr ungewöhnlich, weil man das nicht so als typische Spielmechanik erkennt. Also wieder so ein ziemlich geiles Ding da drin, wo man echt ein bisschen nachdenken muss, wie man dann, dann weiterkommt. Ähm, ja, und dann habe ich es dann irgendwann durchgehabt Wie gesagt, die Story finde ich Kojima-mäßig so ein bisschen verworren Das war immer schon so, aber auch trotzdem Ja, irgendwie hat sie mich auch gepackt Sag ich mal, und wie gesagt, du hast ja eine ganze Menge äh, Lindsay Walkner spielt ja auch noch mit Die ist, ist ja eine Million-Dollar-Frau wie es also ganz Schauspielerin Schon älter ähm, Dann Mickelson. Matt Mickelson. Der spielt auch mit ähm, Also schon viele bekannte Schauspieler, die da mitspielen äh, auch extrem viele so Cameos, zum Beispiel, Konen, ähm, Conan, Conan O'Brien, der hat, der ist so eine Nebenrolle, die da irgendwo mitspielt und sowas, ähm, also wie gesagt, von, 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 dem, von der ganzen, äh, Geschichte her und, und wie das, wie das aufgebaut ist, ist alles top, das Spiel hat richtig Spaß gemacht, wo man eigentlich echt nur Sachen von A nach B bringt und natürlich den Geistern versucht, irgendwie auszuweichen, die es hm. da übergibt. Das ist ja dieses death Stranding ist ja so, die, die Leben und die Toten hat sich irgendwie alles verbunden, so. Ähm, und da war ich durch und dachte, okay, jetzt spiel ich jetzt vorbei, guck dir nochmal den Epilog an. Und ich war eigentlich vorgewarnt, weil Metal Gear Solid 4 oder 5, was auch immer, war das auch schon mal so, dass ich davor, das war nachts um 1 Uhr, habe ich damals gedacht, ach, den Abspann guckst du noch eben an. Und dann war es eben auch irgendwie zweieinhalb Stunden später. <lacht> und diesmal eigentlich das gleiche wieder. Es lief eine Stunde der Abspann. Da ja, okay, typisch. So, und dann muss man eben so eine ganz kleine Mini, also keine Mission mehr, sondern muss eigentlich nur von A nach B gehen, Einfach nur, um so das abzuschließen und plötzlich noch mal eine Stunde hinten oh Gott. <lacht> und dann war es das aber tatsächlich. Aber also dieses klassische so, der will einfach seine dusselige Geschichte <lacht> einfach nicht, nicht zu Ende erzählen. Der will einfach weitermachen <lacht> und dann hörst du ja auch nicht auf. Also gerade so im <lacht> Abspann, wenn du dann ausschaltest, wirst du wahrscheinlich nie wieder sehen.
1: Okay, komm, das <lacht>
2: ich jetzt auch noch an. Also dagegen war der Eibischmann
1: tatsächlich ein kurzes Vergnügen. Hm. Und du hattest irgendwas geschrieben, den Like-Sound möchtest du jetzt gerne überall als Notification? Ja, haben. also das, die Währung ist ja Like in dem mhm. ganzen
2: Spiel. Du kriegst so Geld und die Leute geben dir quasi echt so einen, auch virtuell so einen Daumen hoch und dann hast du so einen also so, so komisches, komischen Sound, wenn dir jemand so einen Daumen drückst. Und den hätte ich, fand ich irgendwie, weil er sich so eingebrannt, hat, weil du ständig dieses Like mhm. hörst, dass ich den wollte ich eigentlich überall
1: hören jetzt. Wahrscheinlich es auch als Plugin, würde mich wundern. Ja dann habe ich noch wieder was, was, etwas, was du getwittert hast in dem Bereich. Habe ich genannt No More 2D. 2D? so ja,
2: es geht um Horror. Es geht um Horror. Juhu, Es geht um... Es hat ja Black Friday irgendwie ganz, einige Spiele sehr günstig, unter anderem Resident Evil 2, das Remake. Das Spiel ist ja auch irgendwie aus den 80ern eigentlich. Und ist auch von der Kritik echt hoch gelobt worden. Und ähm, ist so ein typisches Survival-Horror-Spiel, ne? Also mit Zombies, total kreativ, ja. Und also, als merkt man natürlich, du hast relativ wenig Munition und musst da irgendwie haushalten und deswegen ist das so ein bisschen das, das Knifflige daran und vor allen Dingen die Idee ist halt der Horror. So, du sollst halt willst ja überleben und von allen Seiten wollen Zombies was Böses von dir oder auch was Leckeres. <lacht> und das Spiel ist wirklich gut. Es ja, ist gut gemacht, Es ist auch kein Remake, die haben eigentlich nur die, Gesch die Atmosphäre genommen, eigentlich eine ganz neue Geschichte rumzugebastelt und gesagt, die Kritiken sind alle 90% und sowas. Aber das, das Horrormäßig packt mich das überhaupt nicht mehr. Seitdem also, ich jetzt irgendwie so besser in Evil 7, was ja in VR war, oder auch A Wash of Blood, der Name lässt schon erahnen. Ja <lacht> Seitdem also, ich in VR irgendwie Horror und dann bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich muss die Brille absetzen, ich kriege einen Herzinfarkt so ungefähr. Ist so ein klassisches 2D-Horror, ist dann irgendwie so, oh. ja, genau, also man hat schon, man, man ist schon so ein bisschen so engagiert und sowas, man, man ärgert sich natürlich auch, wenn man mal wieder verloren hat und sowas, aber es ist nicht so, dass man so richtig so, so, huch, ich, weiß nicht, ich hab extra Licht ausgemacht, Ton laut ja. an und sowas, also es dunkel ist, aber das, vielleicht ist auch, also ich sag mal, als es damals neu war in dem Alter, hatte ich Pipi ne hätte ich fast gesagt, ja. ähm, aber das ist jetzt irgendwie so.
1: Ja, es ist halt nicht so immersiv.
2: Ja, genau. Das das fehlt echt tatsächlich mittlerweile. <lacht> bin ich versaut. Ich, ja, bei Autorennen habe ich ja schon gesagt, bin ich schon total versaut vom VR, weil das mhm. ist und, und Weltraum sowieso mit No Man's Sky und das so in einigen Stellen. Klar, so Jump One gibt es auch ein geiles, aber da funktioniert 2D genauso gut mindestens. Ja. Aber so ein so paar Sachen, da ist das halt was völlig anderes,
1: ja. Ja. Und dann habe ich hier noch stehen, der zweite Wolf. Und ist unter uns. Ist unter uns. The Wolf Among Us das
2: heißt die Serie. Achso. Ähm, das ist so ein, so ein Fabel-Adventure, sag ich mal. Also du bist halt ein Wolf. Also so ein Mann-Werwolf-Typ. So äh, und das ist der zweite Teil, das war von Telltale Games. Das hatte ich ja schon, hatten wir schon hier. Das waren auch Ach. die auf The Walking Dead gemacht haben, die eigentlich ja irgendwie pleite sind.
1: Warte mal, Telltale, das sind die, die auch die Lego-Spiele machen, ne? Machen die Lego-Spiele? Weiß ich nicht. Ja, immer so, dass du. Das DM doch so als Logo, das große T und so ein kleines T. Ja, also, Tee, ist immer was mit du so mit Dialogen nehmt. halt. Viel mit Dialogen, äh, machen die, ähm. Ich erkläre, wie das Logo aussieht und du erzählst mir, was du Ja, also, das
2: Spielprinzip ist von Teltier eigentlich immer sehr ähnlich gewesen, dass du hauptsächlich mit Dialogen arbeitest. Du redest so. mit Leuten und sowas. Deswegen wundere mich das mit Lego. Bisschen. Also, baust du garantiert nix. Mhm. Es sei denn, die haben irgendwie eine Lizenz nur gehabt. Egal. Das waren die, die eigentlich pleite gegangen sind. Mhm.
1: Also, ja, The Walking Dead, diese Serie ist, ist top Kurzer von denen. Kurzer Einwurf, nee, nee, TT Games, die heißen tatsächlich TT Games. Oh. Nach Traveller Tales, hat nichts mit, mit Telltale, Tatte, überhaupt nichts das zu tun.
2: Telltale ist, glaube ich, so Erzähler, was gedöns. Äh, ja, und die waren, und, und, neben The Walking Dead war so Wolf Mangas auch so die, die zweite, richtig populäre Serie von denen. Alle haben gedacht, so, die sind jetzt weg vom Fenster. Das war's und jetzt auf einmal so relativ spontan, weil in ja die Game Awards kam dieser Trailer Trailer von The äh, Wolf Among Us 2. Hm. Und das ist wieder ist richtig schön ist gute Geschichte, damals der erste Teil super Geschichte erzählt gewesen, macht einfach das ist ein Adventure, also so nicht nicht so nichts mit Action und sowas, ne, aber gut erzählt und da habe ich auch Bock drauf. Das werde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Auch wenn es natürlich eigentlich nicht mehr Telltale ist und irgendwie hat sich die Rechte von dem Namen glaube ich nur geholt. Äh, Skybound oder so ähnlich heißen die. Ähm, aber da habe ich nicht mehr mit gerechnet, dass noch da was kommt. Deswegen so ein bisschen aus heiterem Himmel. Deswegen freue ich mich darauf.
1: Hm. Ja, ja, ich habe in der Abteilung Gaming sowieso nicht. Aber Movies, ähm, es ist schon lange her, dass ich mit dem Lütten mal ähm, Harry Potter den ersten gesehen habe. Mhm. Und dann war irgendwie seine Begeisterung nicht so groß. Mhm. Also ich dachte so, naja, jetzt dachte ich so, jetzt gucken wir alle dreißig Teile durch. Aber nicht. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wodurch, ist er wieder auf den Geschmack gekommen. ja Also. Wie viele gibt es denn eigentlich mittlerweile?
2: 7, sieben, acht,
1: sowas? Ja, das ist auch, also du kannst, wenn du es als Universum betrachtest, also es gibt die Harry Potter-Filme, ja, analog dann zu den Büchern. ja Und es ist so, es gibt ja sieben Bücher, aber das siebte Buch haben sie in zwei Filme, auf zwei Filme aufgeteilt. Also, gibt's also, gibt's also acht, quasi 7 A, 7 B, also ja. acht Harry Potter Filme. Ja. Und dann gibt es ja die wo Prequels. nehmen man sie kann. Nehmen wir,
2: Komische Tiere,
1: wo man sie ja, findet. Also. Ja, tierische Fabelwesen, wie man sie finden kann. Und äh, davon gibt es zwei, das sind sozusagen Prequels. Achso. Mm -hmm. Ich wusste, das,
2: das gleiche Universum ist. Ich wusste nur, dass es die gleiche Autorin ist.
1: Ja, und, aber mhm. wie gesagt, ist das Harry-Potter-Universum, also, aber quasi m -m. zeitlich deutlich davor. Also mhm. ich glaube, dieser Dumbledore, der eben in den harry potter Film ja der, der, der Schuldirektor, äh, Grau Bad, ist mhm. da, sag ich mal, ein junger Mann. Mhm also zeitlich so. Dass also
2: schon noch so nicht so deutlich voran, so also schon, schon dass es ihn, also die Leute so Gleichen sind. Ja. ja also nicht wobei 200 Jahre vorher oder sowas.
1: Nein, aber schon deutlich vorher, dass eben so... Äh, Zachary noch nicht da ist. Zum Beispiel und auch, na ja, gut, die, die anderen Lehrer, die auch etwas älter sind, weiß nicht, ob da einer auftaucht. Auf jeden Fall kann man sagen neun und es gibt ja noch dieses mit dem, auch aus dem Harry Potter Universum, das äh, gibt es aber bisher, glaube ich, nur als Theaterstück. Mhm. Das Kind, irgendwas mit Kind. Naja, jedenfalls plötzlich kam der Kleine an, vielleicht weil er irgendwie mitgekriegt hat, dass auf Prime wieder, waren zwischenzeitlich mal, glaube ich, weg, wieder alle Harry Potter-Filme und auch wieder Herr der Ringe, alles irgendwie. Also die späteren haben
2: eine relativ hohe Alterseinstufung, oder? Mm, Dachte ich. Das mal. Ich habe sie selber nie nicht. gesehen, ich habe immer nur gehört, dass das gar nichts mehr mit Kinderbuch zu tun haben soll. Ja,
1: gut, Harry wird halt immer älter. Mm. No? Und bei äh, der, das war auch krass, wir haben jetzt kurz hintereinander den zweiten und den dritten Teil geguckt. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Zeit in der Realität zwischen den Dreharbeiten vergeht, mhm. verging, ähm, aber da macht er doch einen ziemlichen Sprung mhm. körperlich ja. so. Ne? Ähm, ja, sie mussten dann ja echt sehen, weil der, ich glaube, jedes Harry Potter-Buch ist, glaube ich, ein Schuljahr. Ja. Ne? Und sie kon konnten, glaube ich, gar nicht so schnell drehen. <lacht> äh, ne? Aber wie gesagt, und äh, das Interessante ist, dass ich sowohl, also gut den ersten wusste ich, dass ich den gesehen hatte. Beim zweiten und dritten war ich mir nicht sicher, aber jetzt, wo ich sie gesehen habe, merke ich, die habe ich gesehen. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, ob noch irgendwie weitere Filme, also ich kann mich noch an einen Film erinnern, also an Filmszenen, die jetzt noch nicht waren, also mhm. offensichtlich habe ich auch noch einen mehr geguckt. Ja. Ich weiß gar nicht, kann mich noch überhaupt also ich nicht mehr dran erinnern. Noch
2: gesehen, hab ich beim Rumzappen mal öffentlich-rechtlichen kam auch mal teilweise irgendwie Harry ja. Potter, da hab ich, wo man ich glaube, kann sein, dass es Weihnachten rum war, weil normalerweise Hätte ich mir wahrscheinlich gleich angucken. Ich glaube, wahrscheinlich saß mir zu Hause so ja, kompromiss Kompromisssendung, so nach dem Motto. Genau. Irgendwie sowas, ja. ja, was ich
1: interessant fand bei dem zweiten Teil, ähm, oder erstmal mal im dritten, der, das ist auch wieder so mit den englischen Titeln, wie sie übersetzt wurden. Mhm. Also im Original heißt der dritte Teil The Chamber of Secrets, ja. also die Kammer der Geheimnisse. Ja. Und im Deutschen Schreckung, ist es ne? die Kammer des Schreckens. Ja. Wo man auch hier denkt, warum habt ihr nicht Kammer der... <lacht> naja, egal. Und der zweite, wo ich jetzt nicht mehr den Titel weiß, da ist aber interessant, ähm, da ging es darum, es gibt jetzt von dem eine Extended Version mhm. und dann sagte der Kleine so, ja die Extended Version geht 174 Minuten, mhm. also fast drei Stunden und ich so, also das ist mir glaube ich ein bisschen zu lang Ja. Und dann haben wir geguckt und äh, ich habe dann nochmal nachgeguckt bei Wikipedia. Da steht, bei Wikipedia steht 174 Minuten bei der Extended Version. Ja. Bei der normalen glaube ich 154. Mhm. Und dann hab ich, äh, haben wir geguckt bei Prime. Also Warum macht das auch nicht mehr so viel aus?
2: Von ne? 50 auf 170? Naja, das sind schon mal nochmal ja, 23 ja. Minuten mehr. Ja, ja. 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 Ich meine, das ist aber auch so eine nicht kurz. Also ja, ja, ja die
1: Harry Potter Filme sind auch alle so ja. zwei Stunden plus, mhm. also zwei zweieinhalb. Und dann haben wir bei äh, Amazon Prime blättern wir so durch und dann haben die beides, mhm. die normale und die Extended und dann haben wir bei der Extended geguckt und dann steht da 161 Minuten.
0: Ja. Und ich so,
1: also was denn nun? Ja. Und dann haben wir doch die Extended angeschmissen, weil es mhm. ja dann nicht so viel mehr war als die normale, wobei ich jetzt nicht weiß, wie viel die normale wirklich gehabt hätte. Ja. Und dann habe ich schnell mal geguckt bei Schnittberichte.com, das ist ja hier mhm. meine Seite äh, ne, zum Thema rausgeschnittene Szenen und verschiedene Fassungen. Und da dann wird es nämlich richtig interessant. Da stand nämlich drinne Extended Version 167. Mhm. Und dann muss man ja immer überlegen, wovon reden die? Reden die von Kino oder DVD? Ja. Weil ja Kino und DVD nie gleich lang sind. Aha. Kino sind 25 Nein, umgekehrt. sind 24 so. Bilder die Sekunde. FPS. Und DVD sind 25. Mhm. Und da werden ja die Filme einfach sozusagen einen Tick ja. schneller abgespielt. Mhm. Wodurch sie dann im Fernsehen oder in der DVD etwas kürzer sind als im Kino. Ja. So. Und dann habe ich nämlich geguckt, ich vermute mal, dass da irgendeiner diese Umrechnung falsch gemacht hat. Weil wenn du diese 107, wo war ich jetzt? 167... Und wenn du da nämlich irgendwie, wenn du das durch 24 mal 25, dann kommst du auf 174. Mhm. Also, also das Problem ist, es schreibt keiner unbedingt daneben, ist das jetzt die Längenangabe von der DVD ja. oder ist es die Längenangabe von der Kinofassung? Mhm. Weil ich auch nicht mir vorstellen kann, dass das von der, Ex obwohl doch, vielleicht gab es tatsächlich eine Extended Version im Kino.
2: Kann sein. Kann ja. auch sein. Ja.
1: Naja, aber das war so ein schönes äh, Gehopse mit den Zeiten. Und das Interessante war, dass der Lütte, äh, der liest die Bücher halt jetzt auch gerade mhm. und er meinte, oh ja, jetzt kommt gleich die und die, wird gleich und dann, ach nee, haben sie weggelassen. Ja, kann ja mal sein, dass in der Verfilmung was weggelassen wird. Dann gucke ich bei Schnittberichte mhm. und da war genau die Szene in Screenshots abgebildet, die er vermisst hat. Aha. Das heißt, auch irgendwie in dieser Version ist auch was raus. Auch wieder irgendwas raus. Also Extended ist auch nicht voll. Ja, ich also es mal. ist irgendwie die Extended, aber auch nicht die ganz die mhm. Extended Warum auch immer. Ja. <lacht> Weil, ob das auch wieder was mit FSK zu tun hat, dass sie vielleicht gesagt haben, ja, das ist die FSK-12-Version der Extended Version.
2: Mm, kann, ja, kann natürlich sein, ja.
1: Wobei ich so auf die Schnelle in den Screenshots nichts Dramatisches gesehen habe. Also mm. war jetzt kein Mord und Totschlag. Ja. Also ja, wie gesagt, wir sind wieder dabei, uns ein neues Universum zu erschließen, <lacht> wobei wir jetzt natürlich schauen werden, dass wir irgendwann bis Jahresende, also jetzt, ähm, wir haben heute den 16., veröffentlichen tun wir am 17., und ich meine am 18., ausnahmsweise an einem Mittwoch, und damit ist, glaube ich, nicht nur Midnight Preview gemeint, sondern schon wirklich regulär am 18., Star Wars 9.
2: The Force, nee, wie heißt der? Keine Ahnung. The Rise
1: of Skywalker ah. oder der Aufstieg Skywalkers. Ah. Das Finale. Der Reis von äh, das, <lacht> Entschuldige, das war immer so schlecht. <lacht> äh, ja. Äh. Hast du noch was aus dem Sektor? Ja, ich habe mir Six Underground angeguckt. Ach, stimmt. Wieso habe ich das nicht? Das wollte ich, da wollte ich doch noch. Stimmt. Du. Wir hatten das schon mal und wolltest du es, hattest du es nicht ich eigentlich eigentlich reingeguckt und für Scheiße befunden?
2: Nee, ich habe nur den Trailer gesehen, hab doch ja. am Ende gesehen. Michael Bay. Stimmt, das ist die so, Geschichte. Ach, ja, ich weiß nicht, ob ich das finde. Ich hab's mir angeguckt. <lacht> und, also, also es ist natürlich. Alles also, für den Club. Ja, genau. Äh, also, es ist, also, Actionfilm, klassisch auf budget wie ein Kinofilm. Also, erkennst du keinen Unterschied. Also, ist eine
1: Netflix-Produktion?
2: Genau, ist eine Netflix-Produktion, ist aber, wie gesagt, Kinofilm-Budget garantiert. Ähm, ist halt Michael Bay, sieht auch aus wie Michael Bay. Äh, Ryan Reynolds spielt mit, als Hauptdarsteller, und ist echt vom Charakter original Deathpool, Deadpool, also genau seine Sprüche, die ganze Zeit. er ist nicht Deadpool, aber so von seinem Humor her ist ja. haben sie oft, war, da waren sie echt zu voll, was um eigenes auszudenken, so ungefähr, das ist ein Deadpool ohne Superkräfte, so nach ja. dem Motto. Ähm, ja, so, also wie gesagt, Action ist richtig geil, gerade zu Anfang das Auto verfolgt, da gibt es auch, wie gesagt, das ist natürlich Michael Bay, ich habe ja irgendwie geschrieben, ein Kohlkack auf die Motorhaube das Auto explodiert und, also, nicht in Form wie die einer Supernova und, und, die sind alles SUV und die, die zerreißen auch alle in der Mitte, so komplett immer in zwei Teile, so völlig grundlos, <lacht> weil sie fahren durch eine Stadt, einfach durch, durch, durch Italien, ich glaube durch Rom sogar, fahren sie so durch und dann bleibt einer halt so an seinem Obststand hängen und Das <lacht> brüselt die Karre. <lacht> das ist schon sehr, ja, es ist halt Action, dann ganz nette Parcours-Sachen sind auch drin, also die Anführungsstrichen Geschichte. Das Schöne ist, bei so einem Film kannst du nicht spoilern, du kannst alles erzählen, als es eigentlich völlig egal ist. <lacht> ähm, das ist irgendwie geht darum, es sind so sieben Leute, die wollen die Welt besser machen, weil die Staaten schaffen das nicht. Also Ryan Reynolds ist halt sehr, sehr reich und die bringen halt die bösen Menschen um. Das ist so die Grundidee. Also Batman. Ja. Batman, ah, mit, mit T. B., -A -T. Ja. ja. Nicht Beate. <lacht> Beate. <Batman. lacht> Beate, Mann. Äh, nee, wie gesagt, dann geht es um einen in Turkmenistan oder so ähnlich, so ein, so ein Oberbösewicht, also ein Diktator, der hat da halt Giftgas aus seine Leute geschmissen, also auch so, gleich weißt du, das ist der Bösewicht, ja. du. klar, kein Problem, wenn der erschossen wird, alles gut. Äh, hat aber einen total netten Bruder, so, Aha. der ist aber eingesperrt von dem bösen Bruder und die wollen halt den Bösen umbringen und den Guten an die Macht bringen. Achso. Ich oh. dachte, sorry, ist so ein Bullshit. Also aus das aus, 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 Schon so, so, befreien sie sich erstmal den Bruder. Ich dachte das ehrlich, ist egal, der Film kannst du nicht spoilen, weil ist völlig egal. Und dann macht er eine TV-Ansprache und das ganze Volk, was vorher ruhig geblieben ist, plötzlich sind alle auf den Straßen, haben ihre Plakate fertig gemacht und sonst wegen einer TV-Ansprache in einem Land, wo keiner Fernsehen hat, wahrscheinlich. <lacht> das ist so ein Bullshit. Aber wie gesagt, also actionmäßig total geil, auch
1: sehr humorvoll. Also wenn man also, auch, also ein Film, wo man sagen, selbst in 3D würde man sagen, er ist eindimensional. Ja, auf jeden Fall. Was was sehr
2: schön ist, diese diese Zeitraffer, Zeitlupe Actionaufnahmen, weil wegen da fliegt er mal so ein so, ein, so ein, äh, was ist denn das? Diese großen Kugeln, die andere explodieren, fliegen eine quasi durch die Nase durch, weißt du so, also sehr Explizite ja, genau. und dann wie das in Zeitlupe tatsächlich auch, wie das dann irgendwie durchs Gesicht durchfliegt und sowas. Und also wenn man auf so einen Action steht. Ich fand es tatsächlich witzig, hat mir Spaß gemacht. Und ähm, gerade weil es auch so überzogen ist, ne? Ähm, und eine Menge Filmzitate. Und, und da spielen sie dann auch selber mit, von wegen so noch ein weiteres Filmzitat und du fließt raus, so nach dem Motto. Mhm. Also, das ist gefährlich. Das ist, uh, I am the danger. Also das ist aber wieder so, so ein Walter White Zitat dann wieder und sowas. Ach so <lacht> Gut, ich weiß nicht. Also ja nicht. Wie gesagt, Zitate aus Filmen, aus Serien, alle möglichen, die sich da gegenseitig unterbrochen an den Kopf werfen. Also ist schon ganz witzig für Filmnerds. ähm wie ja, die Story ist... <lacht> ja. Das Ende fand ich tatsächlich total bescheuert. Ähm... Okay, das jetzt ja, komm, ich erzähle jetzt einfach, <lacht> äh, weil am Ende den kleinen Bösewicht kriegen sie, aber dann schmeißen die quasi aus dem Hubschrauber raus, also nicht aus Höhe, sondern überlebt das und wird dann von seinen eigenen Leuten von von dem Volk tot geprügelt. Da denke ich mir so, nee, das war irgendwie too much. Also mhm. das ist das klassische der Bösewicht rächt sich. Das wich ich ja noch irgendwo ein, das übliche da kann Tomi schmeißen aus dem Fenster oder sowas, aber dass dann die normalen Leute dann plötzlich als Barbaren dann, mhm. das weiß ich nicht, das passte ja. irgendwie am Ende war doof. Auch bis dahin war es einfach Popcorn-Unterhaltung, ja. Ich dachte, wenn man echt.. Michael Michael Bay halt, ne? Das ist halt alles gekaputt und explodiert, Story gibt's quasi nicht und viel Action und bisschen lustig, ja. Mhm. Und nur, ja, nur ein Scheißende.
1: Mir ist gerade noch mal was eingefallen zu Harald Töpfer. Mhm. Ähm, gerade beim dritten Teil gibt es nun so eine Szene, wo man denkt, also so auch von der Story her, also da geht's auch um so eine riesengroße Spinne mhm. und die heißt dann auch noch ackerrock Ackeron und das erinnert sehr Das ist an der Ackeron, das ist ein Bauer aus dem Osten, Acker, Ackeron, Ackeron. Ackeron. Und äh, da da dachte, äh, sagte auch der Kleine, ja das ist ja irgendwie genau wie bei, äh, bei Herr der Ringe oder beim Hobbit oder so. Also nicht, dass wir die Filme mhm. alle gesehen haben, aber das hat er schon mal so mitgekriegt. Da gibt es auch eine große Spinne und da gibt es auch eine Figur. Das ist zwar nicht die Spinne, die so heißt, aber eine andere Figur, die heißt genauso oder sehr ähnlich wie diese Spinne. Mhm. Und dann habe ich mal, viel, dachte ich auch, so, ja, irgendwie, stimmt, sind da doch so einige Parallelitäten. Und dann habe ich mal danach gegoogelt, ja, und haben natürlich, sind andere Leute natürlich auch schon drauf gekommen und haben angefangen, die, die ganzen Ähnlichkeiten zwischen Harry Potter und Herr der Ringe mhm. mal so aufzulisten. Bis dann irgendwie mal, dann irgendjemand kam und meinte, ja, Leute, ist ja kein Wunder, dass die sich ähnlich sind, weil das beides immer diese berühmte Heldenreise ist. Also ja. Es gibt ja diese, dieses, diesen Plot der Heldenreise ja. und die kannst du auf so viele Sachen übertragen, kannst du auch auf Krieg der Sterne, also auf Luke Skywalker und kannst du auf Harry Potter und kannst du auf Herr der Ringe und kannst du auf alles und dadurch kannst du natürlich die Filme untereinander auch wieder so gut vergleichen. Ja. Ne? Wenn natürlich ja. alles diesem Schema entspricht, ähneln die sich halt auch sehr. Ja. Ne? Und ja, fand ich, fand ich so nochmal ganz, ganz witzig, dass da die Leute dann sagten, ja, das ist ja irgendwie, das ist der und, äh, Voldemort, der, äh, nicht hier, Voldemort ist ja der Böse hier, äh, Dumbledore, der, der Schuldirektor, ne, der weise alte Zauberer mit dem langen Bart ist wie, äh, Gandalf bei also, Herr der Ringe. Also du findest wirklich so, ja, und der ist der und der ist der, du kannst wirklich so, und das kann, wahrscheinlich könnte man das in so einen Spalten, in so eine Tabelle machen und dann noch Dräuft sich andere Filme daneben ja. und könnt dann sagen, ja, Harry Potter ist Luke Skywalker, ist, äh, hier, wie heißt der? Bilbo Boitin? Naja, jedenfalls der, der mhm. den Ring da und die nächste Story und die nächste Story und die Eltern sind die und, ja. Wahrscheinlich kannst du un unendliche Geschichte auch noch mit reinnehmen, so ja. ungefähr, ja. Irgendwie. Stimmt. Ja. Stimmt.
2: Wahrscheinlich auch noch.
1: Ja, hast du noch was aus dem Sektor?
2: Äh, Nö, nee, also was, was das war, war jetzt irgendwie so, die Game Awards, waren ja, wie kurz eben schon angeteasert, ähm, wo Death Stranding nicht das beste Spiel geworden ist. Mhm. Das Beste habe ich schon wieder vergessen, welches das war. Dann war es nicht das Beste. Was vielleicht wäre sie die 2 sogar, von dem ich eben gesprochen mhm. habe. Ähm, hat auf jeden Fall mindestens einen Preis. Aber was da ganz witzig war, die haben, die Muppets hatten äh, da einen Preis verliehen. Ach, verliehen?
1: Ja. Ach, stimmt, du hattest gesagt, das sollen sie immer machen.
2: Ja, war, war echt witzig. Also, wie heißt der?
1: Dr. Bunsen? Bansan. Im Deutschen heißt er, ich weiß nicht, aber nur Dr. Bunsen heißt, im Original heißt er nur Dr. Bunsen. Ich weiß nicht, aber im Deutschen du Dr. Bunsen-Brenner heißt. Jetzt schreibe ich hier Muppets-Brenner.
2: Okay, und Bika natürlich. Mhm. Und das fang, fing sehr schön an. Wir sagten, sie, wir haben eine neue VR-Brille erfunden. Dann hat Bika mit seiner VR-Brille auf. Eine, eine Brille kombiniert mit Superkleber. Du kannst sie aufsetzen. Du kannst sie nie wieder absetzen. Das klassische bika das opfer ding ja. ne? Äh, ja, war sehr schön. Dann haben sie noch, im, kennst du das Untitled Goose Game? Das kennt ich man als Meme, ich, kennt man ja, das. Ja, als Meme kenne ich das. Genau, das Spielprinzip ist, du bist eine Gans und musst möglichst viele Leute nerven. Achso. Das ist das Spielprinzip. Und das hatten sie dann quasi mit Muppets nachgemacht. Also Beaker waren an die Gans. Und das hm. war zwar war, war witzig. Und also dann der klassische Muppets-Humor halt, den sie dann, äh, und da haben sie nachher einen Preis an, an Gries verliehen. Das ist so ein französisches jumpnone künstlerisches Ding. Aber ja, das war, war schon... Weil auch sonst das Ding ist immer sehr cringy, diese Veranstaltung ist immer mhm. so, ja, also Game Designer haben alle, sind eigentlich nicht gut auf der Bühne, also <lacht> egal wer das ist. Aber wie das mit den Muppets war schon witzig, das mhm. könnten sie gerne mal öfter machen. Mhm.
1: Mir witzig vor. Ja. Ich wusste, die sind immer noch aktiv, im Sinne, wird immer noch was neuer Content mit den Muppets überhaupt das erzeugt? Das weiß ich nicht. Ob Oder holen sag... sie die für solche Sachen Ich glaub, aus so, es gibt ja immer Lager. mal wieder einen
2: Film, gibt's ja auch immer mal wieder, ne? also, mhm. also sehr großen Abständen, ja. aber vermutlich
1: für die. Ja, weil ich wüsste nicht, dass es irgendwie eine aktuelle Produktion, Serie, nee, die Muppet Show als wir solche. auch mal die Rechte
2: daran hat, keine Ahnung. Jim Henson. Ja, ah gut, ja klar Schwierig. Ist das mittlerweile Disney? Wahrscheinlich auch Irgendwie sowas in der Richtung, mit, irgendein großer in der Warner oder so Könnte sein,
1: mal. weil bei hier Yoda ist ja auch äh, eine Figur aus dem Jim Henson Imperium so. ja. Wird ja gesprochen und gesteuert von Frank Oz, der ja auch bei den Muppets mit dabei war Aha. Ja, ja hier lädt man auf. Ja
2: <lacht> Endlich mal <lacht> Ja, das war's dann aber auch gaming-technisch bei mir.
1: Gut, kommen wir zu der endlich mal, endlich mal schön Kategorie Fußball. Ja, dann leg los. Ah, war
2: das schön. Also <lacht> Wir haben also nach langer, langer Zeit, erstens war es lange, lange Zeit, ich glaube immer wieder im Stadion. Und nach langer, langer, langer Zeit haben wir mal nicht verloren. Und nicht mal unentschieden, sondern wir haben gewonnen. Jetzt habe ich Ja, gegen Das Wichtigste hast du ge vergessen. Gegen Wien-Wiesbaden.
1: Das Wichtigste hast du vergessen. Du hattest Geburtstag. Ach
2: so, ja, ja. <lacht> ja, nicht nur ich, Rio Miachi auch. Stimmt, und noch, äh, noch jemand. Flum, Flum hatte auch noch. Flum, Flum ja. wusste ich vorher. Also Die Pauli Stars hatten Geburtstag. Genau, kann man so sagen. Äh, sie haben mich aber nicht eingewechselt. <lacht> war auch vielleicht ganz gut, weil es gab auch wir. Ähm, nee, also ich stand im Stadion, Wetter war okayisch, sag ich mal. Es ähm, also war ein bisschen am Regnen, aber nicht doll.
1: Wo war ich denn am Samstag?
2: Es war eigentlich was, ja, was ein bisschen ja, ja. hat es ein bisschen mehr, aber sonst war es eigentlich relativ gemütlich, sag ich mal, im Stadion. Ähm, haben dann echt ein ganz gutes Spiel gesehen. Ähm, witzigerweise die Hälfte der Namen, die sie vorgelesen haben, kannte ich nicht. Also ich, der Spieler. Ach so. Also so, what? Von einem hatten sie nicht mal den das Bild für die Tafel. Also, das also Das hat das wohl eine ganze Menge verletzt und sowas. Ähm, haben aber alle relativ gut, haben wir gut gespielt, haben dann auch 1-0 geführt irgendwann. Äh, der 1-0 führte stets verliert. In dem Fall nicht. <lacht> äh, und dann, ja, sind sie 1 in der Halbzeitpause gegangen, hatten unseren Spaß, und dann sah es auch immer so aus, so von wegen, ja, das geben die wohl nicht mehr aus der Hand, obwohl die wieder so echt viele Chancen verdattelt haben, wo denkst du, so, wie, das war schwerer da vorbeizuköpfen, als einfach geradeaus zu köpfen. Äh, und dann kam, ich weiß nicht, welche Minute es war, war irgendwie Angriff auf unser Tor, also quasi in die Ecke, wo ich auch stehe, also zweite Halbzeit. Ähm, ja, äh, ist Knolli, also Marvin Knoll, unser Abwehrchef eigentlich, äh, war im eigenen 16er, Angreifer läuft hinter mir er hat den Ball eigentlich und hatte sich wohl gedacht so, ich berühre den Ball jetzt nicht, vielleicht kann unser Torwart ihn ja dann sich per Hand schnappen. Ja, das hat ist irgendwie völlig in die Hose gegangen, hat nicht geklappt, Torwart kam nicht raus, war auch viel zu viel los und dann hat er versucht, irgendwie, hat sich das doch anders überlegt und hat das irgendwie nicht ausgeschossen, dass es eine Ecke gibt, sondern dass ich, ich schieß mal zurück ins Spielfeld und ich bin nur so drei Meter dem Gegner direkt in unserem 16er für die Füße und dann war das Ding natürlich sehr schnell <lacht> im Tor und ich habe da relativ laut geschimpft einmal. und er hat mich wahrscheinlich auch hören können, aber ah, ich, ich, ich finde ihn total simp, ist ein total der sympathischer Kerl. Aber in dem Moment habe ich, also ich habe mir keine Schimpfwörter in den Kopf geworfen, aber ich habe schon gemerkt, also, was machst du da? <lacht> Ja, und du hat ihm auch angesehen, dass er selber das nicht sehr geil fand, was er da fabriziert ja. hatte, äh, aber zum Glück, habe ich echt nicht mehr mit gerechnet, ist das dann doch noch gut ausgegangen, dann gab es ihm, waren das 2-1 für uns und dann zum Schluss auch nochmal das 3-1, äh, ja und dann konnten wir natürlich alle feiern und äh, alles gut, <lacht> aber das ist so unfassbar dämlich, diese Abwehraktion, ja, wenn es in so einem Spiel passiert, wo man dann gewonnen hat, ist ja abgehakt ja, ja. zum Glück, ja, ja. Ähm, ja, aber wir hatten eine Menge Spaß da. Ich habe auch noch ein bisschen Bier ausgegeben, logischerweise. Also nicht dem ganzen Stadion. Das ist ein <lacht> so eine Anzeigetafel. So, Uli, gib deine aus. <lacht> ja, genau. Freibier für alle. <lacht> äh, ja, aber wir, wir hatten eine Menge Spaß an dem Tag. Und äh, ich bin dann irgendwie auch, auch schon relativ früh, so um, um vier, so zu Hause gewesen. Habe mich dann auch erstmal zwei Stunden hinlegen müssen. Äh, Wie Bist du äh, mit dem Bahn. Fahrrad? Nee, mit der Bahn. Mit der Bahn. Von, weil ich hier wohne, kann ich ja immer so mit der U-Bahn fahren. Das ist ja echt Stimmt, sehr ja. bequem Im, 20 Minuten und 30 Minuten und sowas, dann bin ich halt im Stadion, das ist, mhm. ist echt
1: top. Ja, das war, war schön. Sehr, ja. ja, War doch sehr froh, hat mich sehr gefreut, für <lacht> St. Pauli und für dich, weil ich dachte mir, ne, jetzt spielst du mal wieder Zeit, haben es ja, mal verdient. Ja, ne, weil ich ja wusste, ne, dass du da bist, seit langer Zeit, wie, eigentlich alles, was du schon am Anfang erzählt hast, dass du seit langer Zeit mal wieder, dass dein Geburtstag ist, dachte ich mir, hast ja auch gesagt. ne, Ich, ich mir drei Punkte, ihr könnt ja zusammenlegen. <lacht> Ja, hat geklappt. Ja, das ist doch schön. Ja, ja mehr gibt es schon Fußball, glaube ich, nicht zu berichten. Nee, außer, dass die Musik von WMV
2: Spanien so eine Katastrophe war. Sie haben irgendwie, kennt ihr ja Mai Oh Mai, das Lied? I Believe in Woman, Mai Oh Mai. Also es ja. nicht die Musik, die ich ja. persönlich auf einer Playlist hätte. Ne? Aber daraus irgendwie einen deutschen Schlager zu machen. Ich habe die Text schon mal ganz vergessen. Also schieß ihn rein oder irgendwie sowas. Ich, oh, <lacht> das ist ja ganz schlimm. <lacht> Naja, aber wie gesagt, war ein schöner Tag. Ähm, ja. Das war's mit Fußball. Das war's mit Fußball. Ein anderer Verein hat Unentschieden gespielt, ist ja. ja nicht so wichtig. Ja, kann ich jetzt nicht so spannend.
1: Gut, kämen wir zum Real Life. Mhm. Und du hast, du, du armst <lacht> meine Frau nach. Ah, <lacht> das wüsste das ich aber. <lacht> du fängst an mit Retro-Kram.
2: Ach so, ja, das ist, das kann ich sagen, weil sie hört es gar nicht ein Weihnachtsgeschenk. <lacht> das habe ich nicht für mich geholt, sondern ist das wird also zu Weihnachten. Ich brauche eigentlich nur was für meinen Bruder und meine Schwägerin. Und wir schenken uns immer nur so Kleinigkeiten. Und da habe ich mir gedacht, das ist Schwägerin ist immer so furchtbar schwierig. finde ich. Und da, hab ich, da schenke ich mir so immer so einen schönen äh, Bonbonspender, sage ich mal. Der sieht tatsächlich schön, schön so retro aus. War gar nichts teuer. Ja, und es ist echt so mit echt zum Drehen, dass so, wie dich mechanisch auch, wie sich das, das gehört, und mhm. dann hast du da so Jelly Beans halt drin und die gab es halt in der Ringeltaube.
1: Mhm. Also da. Ja, Nee, wir haben ja welche keine Retro, ja. sondern Vintage. Vintage. <lacht> wir haben ja zwei Vintage ja. Kaugummispender. Ja. Also wirklich diese massiven Dinger. Ja, der ist relativ klein, den ich habe. Ne? Also ja. So eine kleine Miniaturausgabe ja, von dem, die die wir haben. Das sind die, die eben so früher in diesen Wandhaltern äh, sind waren die ja eingebaut. Mm. Ne? Oder ja. standen auch manchmal so irgendwo rum. Und der eine ist auf 10 Pfennig und der andere auf 50 Pfennig. Ah ja. Geicht sozusagen, oder? Geicht, ne? Musst du also, ja. hat, weiß noch, als meine Frau, den damal, die damals gekauft hat, meinte er noch, ja, soll ich, sie können die auch, ich kann ihn auch, der musst nur so, die kannst du total zerlegen, die Teile, mhm. und dieses ganze Element, wo du die Münze raus äh, reinsteckst, wo ja. so ein Drehknebel, das ist einfach so ein Element, das kannst du so rausnehmen mhm. und das kannst du deshalb auch leicht austauschen. Ja, und dann meinte, und Mein Flipper
2: ist ja, das gleiche, der hat ja auch einen Münzeinwurf drin ja. vorne. Äh, ich habe eine billige China-Variante, die haben so gemacht, du legst einfach die Münze rein, die als Original erkannt ja. werden soll. Da kannst du also irgendwas reinschmeißen und dann, also natürlich nicht so genau, da kannst du dich vielleicht da mhm. fälschen, ja. aber da funktioniert das in
1: dermaßen. Ja, ja und er meinte, naja, soll ich ihnen die da so Euro-Dinger, nee, nee, wollte sie, dann extra noch in ja, 10, muss, 10 Pfennig und 50 Pfennig schmeißen. Kannst du sich nicht wegschmeißen, 10 nee, nee, 10 haben Pfennig wir Stücke. so eine Sammlung ja. und du kommst ja auch wieder ran an das Geld. Ja. Also theoretisch <lacht> brauchst du eine Münze, ist nur mühsam, ja. weil da musst du oben so eine Schraube lösen und dann musst du wirklich das ganze Ding auseinandernehmen. Mm. Inklusive des Inhalts äh, der K Kaugummikugeln oder so, um dann unten an die an den Boden ranzukommen, weil da ja das Geld hinfällt. Ja, ja. Ne? Aber schon ganz witzig, so diesen ganzen Mechanismus mal zu sehen. Ja. Ja, bei uns war äh, nennt sich lebendiger Adventskalender. Aha. Ja, meine Frau hat gesagt, äh, sie hätte da mal wieder Lust zu. Das wird von von so von der Kirchengemeinde bei uns im Stadtteil äh, angeboten und zwar dass an jedem Tag im Advent also ne, Adventskalender halt können sich Institutionen oder Privathaushalte aus dem Umfeld der Kirchengemeinde können sich melden mhm. und es läuft dann so am ähm, du bist du suchst dir einen Tag aus an dem du dran bist ja da, da wird dann irgendwann auch so eine Liste veröffentlicht an welchem Tag welcher Ort dran ist also ne, welche Familie welcher Haushalt oder mhm. welche Institution und äh, am Vortag holst du dir sozusagen, nimm, am besten nimmst du teil am lebendigen Adventskalender des Vortages, mhm. weil dann wird dir übergeben so ein Holzständer, Galgen muss man leider sagen, so mhm. von der Form, und daran befestigt ist ein Herrenhuter-Stern. Kennst du Herrenhuter-Sterne? Nee. Das ach, sind nicht. diese, so, die bestehen aus ganz vielen Spitzen.
2: Ah, okay, also ich, ich weiß nicht, beleuchtet auch von innen. Ge meistens mal, von ne? innen beleuchtet, ja,
1: genau. Ja. Die, die, die heißen herrenhuter mhm und ist so das ein, ein Ort oder ist das, wo Glaube ich ein Ort, mhm. wo die mal mhm. erfunden worden sind. Ja. Wir haben sowas aus äh, festem Papier. Mhm. Äh, kriegst du so geliefert. Das sind ja meistens zwei verschieden große Spitzen. Und du kriegst quasi diese ganzen Spitzen und einen Haufen von diesen, nicht Büroklammern, Heftklammern. Mhm. Weißt du, die man so in Briefe steckt, um sie zu verschließen. Ja. Und dann baust du das Ding einfach selber zusammen und am Ende bleibt ein Quadrat offen. Mhm. Und... Ja, und da haben wir dann eine Glühlampe drinne und das ist ah, dann unser mh. Wohnzimmer und Arbeitszimmerbeleuchtung, jeweils so ein Stern. Mh. Und dieser Stern ist aber aus Kunststoff ja und dadurch auch ein bisschen robuster, weil soll ja auch draußen hängen. Und den sollst du irgendwo hinpacken, dass man ihn möglichst von der Straße aus sehen kann, mh. damit Leute, die vorbeikommen und wissen, hier irgendwo ist heute der lebendige Adventskalender, ja. dann auch wissen, wo das ist. Aha. Weil und, es ist sozusagen öffentlich.
2: Leute, also da kommen auch Leute rein und begucken sich das Ding sozusagen? oder Ja, wie ist oder das nehmen
1: teil an diesem lebendigen Adventskalender. Der findet ja. immer statt um 18 Uhr. Ja. So, und um 18 Uhr kannst du eben, weil du es vorher auf dieser Liste gesehen hast, mhm. zu dem Ort hingehen und sagen, Tach. Ist oh, also sozusagen ja, so ein und offene, und was macht man da? Ja, also eigentlich ist es nur so zusammenkommen, Weihnachtslieder singen. Ach so, okay. Äh, mhm weihnachtliche Geschichten also, vorlesen. Also Sternsinger mäßig, nur eben keine Sternsinger, Richtig. sondern ja, okay. ja. So, ne? Und mhm. dann hatte meine Frau sich vorher eben zwei Geschichten rausgesucht und zwei Lieder rausgesucht und äh, hatte ein paar Kekse gebacken und hatte noch so Sachen gebastelt und äh, Kakao gekocht, Tee gekocht und so. Aber du weißt halt vorher nicht, wer kommt. Mhm. Also auch nicht wie viele. So, auch nicht wie viele. Ja. Ne? Und dann war es ja auch äh, so, so windig. Ja. War, war, war das jetzt? Gestern. Ach so ja, da war es windig. Da war es windig. Also wir haben dann auch gar nicht erst die, wir wollten den erst bei uns am Regenrohr aufhängen, diesen Stern und dann dachten wir, nee, da kann der hin und her pendeln und dann haut er uns nachher irgendwie gegen die Hauswand. Wir haben ihn dann am Regenrohr direkt an der Wand an so einer Schelle angehängt, dass er eigentlich so an der Wand klebte. Ja. Nur das war uns lieber, weil da konnte ja. er nicht hin und her wackeln. Ne? Ja. Naja, und dann standen wir da so um fünf vor sechs und es war so, ich glaube, es war um fünf vor sechs war, glaube ich, noch keiner da oder ja. um zehn vor sechs. Und dann kam so der erste Mensch um fünf vor sechs. Ja. Aber, <lacht> ja, aber dann kamen irgendwie plötzlich noch so Freunde von uns und Nachbarn und so. Mhm. Und dann waren wir nachher, glaube ich, so acht, neun Leute und so. Ah ja. auch schon irgendwie ganz witzig. Mhm. Und dann hat äh, der Kleine eine von den beiden Geschichten, die wir rausgesucht hatten zum Vorlesen, die wollte der Kleine vorlesen. Mhm. Das war auch gut so, weil meine Frau sagte, sie glaubt, sie könnte die nicht vorlesen, mhm. weil die einfach so rührend ist. Ach so, ja. Ne? Also äh, und ich habe ja den Text ähm, äh, in den Computer gehackt um ihn auszudrucken und habe ihn dabei ja nochmal überlesen und ich ja. merke ja auch, wie mir die Tränen kamen. Ich so, gut, dass ich die nicht vorlesen <lacht> ja. muss. Ja, naja, aber es hat der Kleine dann schön ja. vorgelesen. Was wir noch als witzigen Gag machen konnten, er hat doch diesen kleinen Bauwagen. Mhm. So, ja, so einen verkleinerten Bauwagen steht bei uns im Garten, ja. wo er so drin spielen kann und so. Mhm. Und denn das war dann sozusagen der Gag, das ähm, erst meine Frau da reingegangen ist, die Klappe aufgemacht hat und dann quasi die Gäste begrüßt hat und er durch diese Klappe dann auch die Geschichte vorgelesen hat. Ah, okay. Ja. Dann hatte sie noch so eine kleine batteriebetriebene Lichterkette aufgehängt. Ja, war irgendwie, war irgendwie ganz schön und konnte man auch ein bisschen klönen hinterher und so. Ein bisschen Weihnachtsstimmung sammeln. Ein bisschen Weihnachtsstimmung, ja. genau. Ja, weniger weihnachtlich, jedenfalls nicht für dich, wahrscheinlich für deine Zahnärztin war die zweite Rate für den Porsche. Ja, ja ich
2: bin jetzt erstmal durch zum Glück, also ich habe jetzt die, äh, ich habe auch schon Rechnung gekriegt, das waren irgendwie einmal eins, 12 und einmal eins 16 ich hoffe, dass das alles die Zulassversicherung zahlt, ich, ich meine ja, weil das ist alles maximal Faktor 3,5 und das ist so die Grenze, was die Versicherung so. zahlt, also diese Multiplikator, was ja, immer ja. das konkret bedeutet. Uh -huh. Ich weiß noch nicht, wie das mit dem Labor aussieht, weil das ist ja auch ein Part davon. ihr ähm, ja, habt irgendwie was Inlays gekriegt und Kronen. Also insgesamt, gesagt, ist auch beid oben beide Seiten haben sie so ordentlich rum. Wie gesagt, letztes Mal ging es waren immer noch mal wieder zwei Stunden, aber nicht so schmerzhaft, weil man echt nur immer Sachen rein und dann natürlich so ein bisschen rumsiebeln, damit das auch passt, damit ich auch noch wieder kräftig zubeißen kann. Also das ist doch nicht die eine Seite höher hängen als die andere Seite und sowas.
1: Aber es ist doch günstig so vor Weihnachten? Ja.
2: Also das war, wie gesagt, also ich habe es jetzt hinter mich gebracht, dieses Jahr muss ich nicht mehr hin, äh, nächstes Jahr weiß ich noch gar nicht genau wann, irgendwie wollten sie unten eventuell noch was machen, aber das ist also, wenn dann irgendwie, ich habe zumindest auch keine Termine mehr, also wenn, dann muss ich mich selber mal wieder melden oder so habe ich das Gefühl, vielleicht, also ich habe noch eine Zahnreinigung am nächsten Jahres, aber das ist ja relativ harmlos, äh, ich bin jetzt erstmal tatsächlich dass ich durch meine ganzen Gedönse, reicht auch reicht auch echt jetzt. Ja. Also dieses Jahr habe ich echt viel, boah, ich wäre ursprünglich wegen Zahnschmerzen da, aber als, als sie dann da waren, da war es eigentlich auch fast schon wieder vorbei, da hätte ich gar nicht mehr kommen brauchen, so nach dem Motto, und dann kam der ganze andere Kram. Den ja, hat
1: ja hatte doch auch was mit deinem Umzug zu tun, <lacht> weil du zum neuen Zahnarzt bist, oder? Stimmt, ja.
2: Ja gut, deswegen bin ich halt so, ja, zu dem Leben gegangen, nicht zum einen. Mit Alter hat hm. mich damals auch schon ausgenommen. Also,
1: das, <lacht> das gehört, da habe ich, mir dazu, ich. <lacht> Ja... Ja, wir waren äh, Tannbaum kaufen mhm. und rat mal wo. ATO. Nee, ATO. Richtig. ATO, ja. Uns fiel nämlich ein, wir, ne, war wieder mhm. Thema Weihnachtsbaum kaufen und dann sagte meine Frau so, Mensch, da wo Ole, wir haben ihn doch, weil letztes Jahr haben wir einen aus dem Garten meiner Eltern, weil meine Eltern hatten einen Baum im Garten, den sie loswerden wollten und dann mhm. haben wir den ge gefällt und, ja. und benutzt als Weihnachtsbaum und dieses Jahr brauchten wir wieder auf normalem Wege, klassischen Wege ein mhm. und dann habe ich geguckt, weil musste erstmal grübeln, wie hieß der denn und dann <lacht> habe ich da bei Google Maps äh, wusste ja ungefähr, wo der ist und dann mhm. habe ich den auch wieder raus, also fiel mir auch wieder ein, wie der mhm. hieß und so naja, und dann hatten die das auch, aber auf ihrer Website, glaube ich, gar nicht. Aber auf ihrer Facebook-Seite und so. Mhm. Naja, und dann waren wir da und das war echt genial, weil wir sind wirklich hingefahren, dann parkte gerade genau vor der Tür jemand aus, eingeparkt, reingegangen, umgeguckt mhm. und äh, sie haben, machen ja wirklich nur Freitag, Nachmittag und Samstag. Ja. Und da war noch eine riesen Auswahl. Ja. Und das waren alles irgendwie vernünftige Bäume. Ja. Ne? ja. Und dann haben wir irgendwie uns einen Baum ausgesucht. Wir suchen auch nicht den perfekten Baum jetzt den, den, äh, so nach allgemeinen Gesichtspunkten mhm. perfekten Baum, sondern der muss, eine Seite muss so ein bisschen weniger sein. Ja. Damit er an der Waller steht, ja. an der Wand.
2: Das, ja, das, das für uns, ja, wir uns wieder auch in der Ecke immer, ja. Oder in der Ecke, ja. ne,
1: also Du willst ja nicht einen schönen kaufen und dann irgendwas Die wegschneiden. Nicht ja. ne? Und dann guckst du halt und du findest eigentlich immer einen, der schön ist, nur vielleicht an einer Seite nicht so ausgeprägt gewachsen ja. ist. Und dann ist das unser. Und ich glaube, da haben wir jetzt für einen Baum, der eben schon eine vernünftige hört, haben wir glaube ich 21 Euro bezahlt. Mhm. Das ist glaube ich relativ. Keine Ahnung.
2: Wenig. Ich habe noch nie einen Tannenbaum gekauft. Ja. Also als Kind bestimmt mal für meine Eltern, also mit meinen Eltern zusammen. Aber seitdem, weil ich ich feiere mal nach Hause und da ist der Baum ja. quasi schon da. <lacht>
1: Aber kann ich nur empfehlen, also ne, ich verlinke den Händler, also wenn ihr nächstes Jahr in Hamburg einen Tannenbaum sucht, kann ich sehr empfehlen. Könnt ihr auch, das haben wir jetzt nicht in Anspruch genommen, weil wir auch ein bisschen unter Zeitdruck waren, da ist ja auch Waffel werden gebacken und Würstchen mhm. werden gegrillt und so. Und mhm. kann man da auch so ein paar Bierzeltgarnituren aufgestellt und äh, alles, was da so, ich weiß nicht, wie das mit dem Tannbaumkauf selber ist, aber auf jeden Fall, was man so Wurst und Waffel und sonst wie, ist alles zugunsten der Sternbrücke.
2: Mhm. Ja, deswegen bist du ja auch gekommen, dass ich das, ich finde es auch als Werkstatt, fand ich sie auch gut. Ich bin Und auch, was was, was ich, als ich dann weggegangen bin, waren sie auch immer noch freundlich. Das ist ja auch immer so ein wichtiges Zeichen, dass sie <lacht> ja. dann nicht pampig werden, als ich meine Reifen abgeholt habe.
1: Mhm. Äh, ja. So, und jetzt werde ich hier den Elfmeter mal <lacht> versenken. Was? Ole ist gut zu Föein. <lacht> Du, was hast du gesagt?
2: Das für Eichhörnchen. Eichhörnchen waren auch Ja, involviert. war ja früher in der alten Wohnung, waren ja, es stimmt. doch für Eichhörnchen. Ja, die sollen ja hier auch noch immer wieder kommen. Äh, aber tatsächlich, ja. Kommen. Hab... <lacht> <lacht> Dead jokes, ja, ja, genau. Wenn, jetzt kommen wir sind kurz vor Ende. Ja, das stimmt. Dann können wir jetzt richtig. Ja, nee, ich habe mir eigentlich so ein ziemlich schickes Vogelhäuschen bei Ebay bestellt. Von irgendwie einem Xava oder so ähnlich. Irgendwie so ein, ja, das stand drin. Dachdeckermeister oder irgendwie sowas. Schreinermeister, ja, bestimmt. Also, also es ist schickes Vogelhäuschen, aber da musst du, glaube ich, kein Schreinermeister für sein, um das zu bauen. Das ist irgendwie so, so Schindeln aufgenagelt. Ähm, so, und dann habe ich mir gedacht, wie, wie machst du den jetzt fest? Ich habe ja generell das Problem, dass ich kein großes Auto habe. Das heißt, wenn ich mir so einen so Ständer für so ein Vogelhäuschen irgendwo besorgen will, mhm. Hö, Ständer. <lacht> Schlimm. Schlimm, äh, schlimm ist schwierig für mich mitzunehmen und generell ist also ich habe online geguckt überall nicht reservierbar also offensichtlich ist wo ist halt die Vogelhäuschenzeit wo mhm. alle die leer gekauft haben ähm, habe dann aber entdeckt dass mein äh, Rattan Plastikersatz Blumenkübel ziemlich genau die richtige Größe hat also vor allen Dingen oben die Öffnung ist super für das Vogelhäuschen äh, hab das schon da reingesteckt und hab gedacht, weiß man nicht, ob die Vögel das mögen, weil die wollen natürlich auch nicht, dass da irgendwie eine Katze rankommt. Ne? Also ja, sowas stimmt. ist ja auch immer wichtig, dass du nicht so eine Hecke bauen stimmt. und sowas, das hm. kommen die nicht. Ähm, okay, ich probiere es mal. So, mehr als sagen, will ich nicht, können sie ja nicht, dann kann ich mir was überlegen. Hab's dann draufgestellt, so auch schick aus, hab erstmal keine Vögel, es dauert ja immer so ein bisschen. Ähm, so, bin sonst dann erstmal losgefahren mit Fahrrad, meine Radtour gemacht. Äh, und als ich kam war es wohl etwas zu wenig gewesen. Danach der ganze Blumenkübel samt Vogelhäuschen ist Wumms, ist irgendwie mm. umgeweht gewesen. Obwohl das, ich habe extra in den, weil da, die Blumen waren ja auch schon so hoch, äh, extra so, so einen Sack mit Steinen innen drin, um das so ein bisschen stabiler zu das Gewicht, aber das hat er trotzdem dann ihn umgeschmissen. Mm. Da war der Sonntag auch nicht geplustet. Äh, ja, jetzt, jetzt steht das Vogelhäuschen erstmal auf Terrasse, also auf dem Fußboden. Also das werde ich mir jetzt dem nächsten Baumarkt auch noch irgendwie ein paar äh, ein paar Latten besorgen, mir selber irgendwas zusammenbauen oder sowas, weil, also wenn es trocken ist, kriege ich im Auto relativ hohe Sachen, kriege ich immer gut mit, also vielleicht auch ein Fahrrad oder sowas, das geht ja dann, geht dann nurfalls auch. Ja, mal gucken. Hm. Ähm, muss, ich, kann, fertigen kann ich auch nicht kommen, weil das Ding hat auch keine Aufnahme, also ich, das hat also nicht irgendwie ein Gewinde oder sowas, dass ich irgendwas anschrauben könnte und ich will ja auch nicht von unten da irgendwie Schrauben reinsemmeln und dann halt gucken die oben raus und die Vögel tackern sich da fest oder sowas, da werde ich mir also was eigenes basteln müssen.
1: Ja, wo du gerade meintest, Fahrradtour, mhm. ich habe mir das Video angeguckt, so richtig habe ich es, äh, obwohl ich's an, das mit dem komischen Weihnachtsmann, ja, also das ist, es, es, es war tatsächlich, in, in Real
2: war es deutlich besser zu erkennen, als auf diesem ja, Fahrrad -Ding. Video. also ich habe da an eine, einer Kreuzung gefahren und gegenüber war so ein, ein Weihnachtsmann, so aus Aufbrach. Luft, aufblasbarer Aufbrach. Weihnachtsmann und der hatte, warum auch immer, genau eine Kerze in der rechten Hand. Und du hast die ganze Zeit gesehen ja. von ihm, wie du die, deine Hand an dieser Kerze hoch und runter bewegst. Und das sah halt so aus,
1: als würden wir bei Dead Jokes, wenn man sich da die ganze Zeit einen, einen ja. runtersemmelt. Also es, es sah schon eigentümlich, ich hab, ja. aber ich habe eben nicht mal erkannt, also ich habe mich eher gefragt, was zum Henker hat er da in der Hand? Hat er, ja. Das sah aus wie, weiß nicht, Nudelholz oder das so. Das war halt so ein also weißer eine Schaft
2: mit einer roten, runden Spitze. Da habe ich mir auch gedacht, wer hat das da gemacht? Hättest du der ja auch mal anhalten können und ein Video drehen. <lacht> das habe ich da ja auch gemacht, aber gegenüberliegende Straße. Ja, dachte mit auch, das wäre Weitwinkel. Ja, das wusste ich ja im Moment nicht, dass das ist so schlecht Ich Ich wollte ja. aber auch nicht deswegen hier zurückfahren, <lacht> das nochmal aufzunehmen. Ja, und das andere, da fiel irgendwas runter. Ich bin dann ja meine, meine Tour gemacht und dann plötzlich fiel vom oben vom vom Baum, also jetzt kein riesig großer Ast, aber Zack direkt vor, vor, vor meinen Rädern so, so ein Ast runter gesammelt. Ja, das war halt. Ich habe mich mehr erschrocken, als dass es gefährlich war, aber und ja, ja. dann, bin dann noch auch, auch einmal so rüber. Aber das, das ja, sag mal guck ja mal nicht so nach
1: oben wenn man mit erfährt. Ne? Ich bin heute bei meinem Mittagspausenspaziergang meinen üblichen Weg gegangen und dann gehe ich am Ende ja auch so einen Sandweg, wo wirklich also quasi eine Allee, die aber nicht die Straße, also zwei Baumreihen, die nicht die Straße einfassen, sondern diesen Fußweg, also mhm. diesen Sandweg. Und links ja. und rechts sind Bäume. Und da war auch alles voll mit Ästen. Ja. Und dann fuhr ähm, auf der Straße gerade auch so, ein, ja, so eine Kehrmaschine. Mm. Und dann, die hatte ein bisschen der Vorsprung. dann ein Kehrpaket dabei. <lacht> I don't care. <lacht> ja. Und dann merkte ich, der fährt gar nicht mehr weiter. Ich so, wieso fährt er nicht weiter? Und komme ich näher und dann sehe ich, da ist der Typ dabei, unter seinem Fahrzeug lauter Äste rauszuziehen. Weil ja. nämlich seine, seine Kreiselbürste, also, mit ja. der er versucht hat, da den, den das Laub und sowas äh, wegzuhauen. Ja, ja, und, oder überhaupt die Straße sauber zu machen. Damit hat er diese ganzen Zweige eingesammelt und ja. seine ganze Bürste war voll mit diesen Zweigen, mhm. dass er die da erstmal rausrupfen musste, weil sich sonst diese Zweige die ganze Zeit, ja. und dann besteht ja auch die Gefahr, dass er damit die parkenden Autos so, ja. abschießt, ab, abkratzt. Ja.
2: Ja, nee, unterwegs dann auch auch größere Äste also auf dem Wegen. Also es hm. hat schon, schon ein bisschen das klassische so also herbstmäßig so alles mal weggepustet, ne? Ja. So
1: und ich habe noch Insider Informationen vom Hamburger Rathausmarkt. Du warst nämlich da. Ich war da. Ja. Ich war mit äh, guten alten Freunden. Also, ich sag mal, wir kennen uns ja, an die 30 Jahre schon. Ja. Also einige von denen kennen sich noch länger als ich. Ich bin erst später zu diesem Kreis da dazu gestoßen. Aber wie gesagt, das ist nun wirklich langanhaltende Männerfreundschaften und wir wollten so weihnachtsfeiermäßig uns treffen und ich bin dann eben zum, und dann waren wir da auf dem Rathausmarkt. Und, das sind nun alles Leute, nee, nicht alles, aber viele davon haben gemeinsam eine Ausbildung gemacht beim Zoll. Mhm. Und einige davon sind auch immer noch beim Zoll einer davon ist äh, bei einer ist dann irgendwann mal vom Zoll in die in die Behördenbereich, also bei der Stadt Hamburg behördentechnisch unterwegs. Mhm. Und die haben auch mittlerweile alle so über die Jahre durch die Laufbahn auch, ne, die haben dann noch beim Zoll meistens studiert, um dann von der ich komme immer durcheinander in den mittleren Dienst, gehobenen Dienst, ich bringe die immer durcheinander, also noch auf eine höhere Laufbahnstufe zu kommen und so mhm. und sind jetzt eben eigentlich fast alle irgendwo in Bürojobs tätig. Ja. Und das halt eben beim Zoll beziehungsweise bei der Stadt Hamburg. Und äh, dann kamen wir darauf zu sprechen, was du erzählt hast, dass ja dieses Jahr der Weihnachtsmann da nicht ja, ach so, ja. Das, der Pfeiler, dieser Pfosten, ja. der ist da. Aber, komplett. Aber, es wurde an dem was gemacht, also ja. da wurde irgendwie neu, was weiß ich, gemacht, neu äh, Fundament und bla bla bla. Und das ist eigentlich auch alles fertig, aber die Stadt Hamburg hat es nicht rechtzeitig geschafft, da eine endgültige Bauabnahme zu machen. Ach so, ja. Ne? Und mhm. deswegen mhm. ist halt, also wahrscheinlich würde jeder, jeder Ingenieur sagen, ja, das ist, das hält diesem Seil der Seilgeschichte stand, das ist genauso wie vorher, genau, mhm. aber es ist halt noch nicht offiziell endgültig ja. abgenommen und deswegen. Durften sie da nicht das Seil spannen, damit der Weihnachtsmann der längst tuckert.
2: Ah, okay. Ich habe übrigens ein Kollege auch auf dem Weihnachtsmarkt, und der hat mir gesagt, er hätte was total Leckeres da gehabt, sagt er, sowas, wie Kartoffelpuffer, war viel dicker und so. Und wieso? So wie Rösti? Ja, so haben die es genannt.
1: <lacht> das, das kann doch nicht angehen, dass du noch nie Rösti gegessen ja. hast. Ich habe zum ersten Mal Dresdner Handbrot gegessen. Was ist denn das? Das ist irgendwie, ja, so ein. also Chris Stollen, deswegen Dresden, nein, also Dresden ist oder Nein, nein, ist einfach nur, kommt wohl aus Dresden, ist einfach wie so ein kleiner Brotleib, mhm. der dann irgendwie mit irgendwas gefüllt und mit irgendwas noch überbacken und Aha. Creme, also oben also drauf so ist.
2: graubrotmäßig, oder was für was eine Art von.
1: Nee, ich würde schon eher Weißbrot sagen. Achso, hm. Aber wie gesagt, wie, nicht wie ein Brötchen, sondern mehr wie so ein Brotleib, ein kleiner, ja. der dann eben, wie gesagt, so, als wenn du einmal mit dem Messer in ah, der Mitte mh. einmal so schneidest, dann aufmachst und äh, Käse, Schinken, was weiß ich, was rein und obendrauf war noch so eine Art Creme Fraiche oder so wat, oder also und so Also baguette ja. gehen so, diese,
2: diese Ofenbaguettes, ja. meine ich sowas. Ja. Ja.
1: ja, und das war ganz lecker. War witzig, weil ich gerade in einem YouTube-Video äh, hatte einer davon erzählt, der wollte mit seinem Fotomodel ein Shooting machen und die sind zu Santa Pauli und er so, ja, eigentlich würde ich ja lieber auf dem Rathausmarkt, weil da gibt's Handbrot, das mhm. gibt's aber wohl nur auf dem Aha. Rathausmarkt, Weihnachtsmarkt. Ah, okay. Aber da wäre es zum Fotografieren das zufolge schwierig ja. Ja. ja,
2: also weil wir, ich mir Santa Pauli auch eher schwer
1: vorstelle. Ja, das war halt die, die Herausforderung, <lacht> da äh, halbwegs vernünftige Fotos ja. zu machen. Aber er hatte auch entsprechendes Equipment mit, da hatte irgendwie so ein 24.14 und ein 85.14, also sagt mir, ja, also viel. so die die lichtempfindlichsten, so. lichtstärksten Objektive, die du so halbwegs kriegen kannst, fast. Weil es ja dunkel. Haben wir ja nicht am welchen Tag gemacht. Ne? Ja, ja ja. Er hat dann hinterher auch gezeigt, die Fotos, äh, wie er sie am Computer noch bearbeitet hat, und einige Fotos waren halt so, wie sie aus der Kamera rauskam, so, so wo ist da was? Aber du kannst <lacht> halt aus so einer RAW-Datei ziehst mhm. ein bisschen an den Reglern und wie du den ja, wie hast. ich auf dem gezeigt habe, ne? ja. und das hat er dann ganz geschickt gemacht, so dass du es wirklich den Fotos nicht gleich angesehen hast. Mhm. Ne? Also, wo du echt dachtest, ja, da ist sie im Gesicht äh, und da sieht man im Vordergrund, sieht man irgendwie so eine kleine Kerze im Weihnachtsbaum, und dann denkst du, das Licht kommt von dieser Kerze. Mhm. Kommt es sicherlich auch, aber er hat auch wirklich dann das Gesicht sozusagen maskiert und dann nur die Helligkeit ah. vom Gesicht hochgezogen. Ja. So dass das Gesicht äh, ein, ein Lichtwiderschein darstellte, der ja. in der Realität gar nicht so ausgeprägt war. Ja. Aber der im Endeffekt natürlich aussah. Mhm. Ne? Ja. Also ja, hast nicht gedacht, so, hey, wo kommt denn das Licht her, sondern mhm. das ist dann wirklich die Kunst in der Bildbearbeitung, das so zu machen, dass es eben äh, immer noch ja, real aussieht. Mhm. Ne? Weil ja. wenn du einfach die Regler nur hochziehst, also, dann sagst du und das sieht ja. jetzt irgendwie komisch aus. Das ja. sieht nicht real aus.
2: Die hatten übrigens im Hamburg schon den kleinsten Weihnachtsmarkt von Hamburg. Öff. Bramfeld wusste ich auch nicht. Oh. <lacht> ich wusste nicht mal, dass
1: es ein Weihnachtsmarkt ist. Nee,
2: ich auch nicht, weil er halt so klein ist, ne? <lacht> Auch nicht schlecht. Ja.
1: <lacht> ja, hast du noch was aus dem Real Life? Ich
2: glaube, so meine Zähne sind noch drin. Ich meine, näher wir dran. <lacht> Ach ja, es gibt ein neues Stadtrat. Demnächst. Eine neue Stadtratstation. Ja, das hat ja eigentlich auch mehr mit Hamburg zu tun. Aber gut. Ja, weil ich hab's ja gesehen. Also echt, selber. Und es betrifft mich, weil es ja am, am äh, Flughafen, an der Basis ist. Nicht am Flughafen, sondern an dem Lufthansa-Technik-Bereich. Also nicht da, wo die Touris oder die die Urlauber dann kommen, ja, sondern. Gut, die würden auch wohl kaum im Stadtrat kommen ja, oder gießen. Ja gut, viele Hamburger fliegen ja auch schon mal, ne? Also es ist ja nicht so, ja. dass das überhaupt keinen Sinn machen würde. Ja. Aber wie gesagt, da sind sie gerade am Bauen ein neues Stadtratportal. Ich glaube, ab Anfang nächsten Jahres geht es dann wahrscheinlich da auch los.
1: Ja, aber hast du da irgendeinen Nutzen von? Also hast ich du mal die Situation, dass du bei der Arbeit bist und sagst ich nehme jetzt mal, ich lasse mein Auto stehen und fahre mit dem Stadtrat. Ich weiß selber noch nicht, was da passieren könnte, wenn das Sinn macht. Vielleicht,
2: wenn ich mal das Auto zur Werkstatt bringen muss. Also ich, ich weiß nicht, aber es könnte sein, wenn ich denn spontan da mal ein Vorbildungsmittel brauche, was ich ursprünglich nicht eingeplant habe, ja, weil gut. hier ist um Ecke ist ja auch nicht weit weg einer,
1: also am, am T-Bug ist da irgendwas. Äh, Nehmen wir doch mal was ganz Realistisches und Erfreuliches. Dein Auto wird geklaut. <lacht> Oder dein Fahrrad. Der <lacht> ja, Fahrrad wäre schlimmer, glaube
2: ich. Ist ja, ja. Obwohl es beides versichert. <lacht> ja. Nee, wie gesagt, also, das, das kommt dann. So ich macht nichts. Ich habe ja die Stadtgaststation. <lacht> ja, ja. wäre schön, wenn Sie da Lastenrad Lastenraten packen würden. Das wäre natürlich auch ganz ah. nice. Wenn sie würden, ich weiß nicht, ob
1: es das kommt. Ja, also, Wäre natürlich schick. Ja, das war's eigentlich Gut. dann von mir. Kämen wir zur vor 70 Folgen hering folge 35 vom 3.10.2017, also dem Tag der deutschen Einheit. Mhm. Und jetzt hoffen wir, dass ich es gebacken kriege, wenn ich mal hier was aufrufe, ich nicht immer... Ja. Ihr kennt das. Wir fokussieren uns, also die Folge heißt die Blatheringsche Unschärferelation. Oh, ja. Wir fokussieren uns hm. auf die abgelaufene Bundestagswahl. Ach ja, stimmt, da war gerade Wunder. Hm. Mit all ihren Nebenschauplätzen reden über durchgeknallte Irre in den USA, unterhalten uns über die Gefahren von Frauen am Steuer, diskutieren darüber, ob das Schwert der Strafverfolger... Folgung bei Rasern scharf genug ist, schärfen unsere Sinne in der Robotik und bei Assistenzsystemen, schrammen Haare scharf an dem einen oder anderen Rand zu Vertragsthemen vorbei, sehen mehr oder weniger scharf im regionalen und nationalen Fußball und schwelgen ein wenig in Retrosphäre. Da hast du mich ja <lacht> Ach ja, was haben wir denn hier? Korrektur von Ed Comfort, damals haben wir noch so, ne, das noch so einzeln abgehakt, die Anstalt ist jetzt schon alt, aber gut. Preaching to the choir. Das weiß ich, das kann ich immer nicht aussprechen. Der größte Bundestag aller Zeiten. Das Thema hatten ah, wir hier ja vor kurzem. Ne, durch sowas, die ne? Überhangmandate. Genau, das ist hier auch verlinkt. Äh, Überhangmandate. Ausgleichsmandate. Ursachen. Das personalisierte, genau. Ursache ist die personalisierte Verhältniswahl. Mhm. Ja, so. Jetzt vorsichtig, dass ich, so nee, das war jetzt nicht schlimm, weil das war eine andere App. Nach rechts gehen ist keine Lösung. Das, ne, mhm. haben wir ja auch schon, ne. Ach ja, erinnerst du das noch? Habe mit Professoren gesprochen, gleich Studium. Ach ja, Informatik, ne.
2: AfD, der Informatikstudent angeblich war. Genau, das ja. war,
1: ach, weißt du, wer das war? Nee. Herr Kalbitz. Aha. Stimmt, das hatten wir als Kalbitz wieder so Thema war, äh, schwappte das auch wieder hervor, ja. dass er eben gesagt hat, ne, hier äh, Informatik, genau, bei seinem Lebenlauf, Lebenslauf steht hier, Studium 2008, Studium der Informatik an der FH Brandenburg. <lacht> Komischerweise nur mit einem Jahr, also kein Zeitbereich, sondern ja. nur eine Jahreszahl. Ja, so trifft man sich wieder. Oles Arbeitgeber ist nicht der schnellste Poster. Ach, GitHub. Habt ihr irgendwie äh, keine ne, Ahnung ah ah, Ahn verlinkt hier irgendwie. Ah, hier, äh, My Dear. Da ging es irgendwie um ja. My Dear. Ja. Ole über Shadow of the Colossus in Klammern Remake. Ja, war ziemlich cool. Das war ziemlich cool. Dann Tipp von Tobi: 3D Porträt aus einem Foto. Stimmt. gibt es die Seite noch? Die gibt's noch. Das war eine Seite, wo du wirklich nur ein Foto von dir hochgeladen und hast. Das ist Zeit, die wir und er hat es geschafft, daraus das was. kennen, was ist Ohr, was ist Nase so ungefähr? Ja. Ne? Stimmt. Das war nicht. Das geht, lebt auch noch die Seite. Ja. Seit ja steht hier äh, One Million und so weiter Faces uploaded since 7 of September 2017. Ah ja. Also ist wirklich schon so lange. Google Home aus Pappe.
2: Google Home. Ja, das konntest du selber bauen. Aus, aus Pappmaché gab es eine Anleitung.
1: Tatsache, Google Home zum selber bauen. Ja. Magpie UK macht's vor. Ach, mit dem äh, Raspberry Pi dann da drin.
2: Mm, ja. Aha. Was sonst, ne? Was so, das ist ja echt was sonst, finde ich, ein Raspberry.
1: Ja, was habe ich hier noch? Ole hat Boon gekündigt. Was war denn Boon? Boon war das so ein
2: so eine, so eine kontaktloses Zahlen-App. Also,
1: das stimmt das war noch so ein Hässel das zu kündigen ja. und das hat, sich, das hat sich hat sich irgendwie
2: automatisch wieder aufgeladen und so ein Scheiß das war irgendwie das Problem gewesen so
1: und um jetzt dem Thema Dead Jokes die absolute Krone aufzusetzen <lacht> das kommt jetzt die Kapitelmarke heißt Ole hat einen kleinen Stummel <lacht> ich Möchte bitte nochmal Mitspracherecht haben, wie kommst du da jetzt? Ach,
2: es ging ums Auto. Richtig? Ja, und die Antenne. Nee. Ich, doch, doch, ja. tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wo die Original ist. Die muss ich dann immer, <lacht> wieder dran schrauben, wenn ich das irgendwie abgebe.
1: Ist hier irgendwie so Craven Speed, das ist so Autozubehör. Und da eben auch so Stummelantenne. Ja,
2: ja, ja weil ich diese, die nennen sie ja nur die nennen die MX-5-Fahrer, das Ding wollte ich nicht, ich wollte so einen kleinen, knuffigen haben.
1: Wollte hindern nein, das ist egal. Ja, gut, ich glaube, wir kommen mal langsam zum Ende. Jo. Das Niveau ähm, kann eh nur nach oben gehen. Ja. Ja, ich wollte jetzt nochmal erklären, meine Ausfallerscheinung erklären. Es sind zwei Sachen. Erstmal, aber das ist zum Glück im Laufe der Sendung besser geworden. Ich habe meinen Nasenspray vergessen und mir ist schon in der Firma die Nase zugegangen und ich hatte so einen Dröhnschädel, als ich hier ankam. Aber das ist zum Glück besser geworden. Auch wahrscheinlich dank der Aspirin, die ich mir vor Sendungsbeginn reingepfiffen habe. Mhm. Und das Zweite ist, dass ich äh, seit Samstag tierisch äh, Tinnitus habe. Das ist Unschön. Ja, aber das ist fast so... Mittlerweile sehe ich das dann, äh, sag ich mal, einigermaßen gelassen, weil es passt wieder so gut. Ne? Also mhm. ich hatte ja in der Firma, habe ich ja erzählt, mit diesem Office-Bug und so doch sehr viel Stress und mhm. und Action und ja, und jetzt kommt so wirklich äh, ja, so ah. Ja. Und wenn dieses ach, einsetzt, ja, ja, das kann man ja so,
2: zu, <lacht> zu Weihnachten wird man ja auch mal krank. Also bis dahin hält man ja. irgendwie so durch und plötzlich wuff. genau. Ja.
1: und ja, es teil, phasenweise nervt es unheimlich, aber es geht noch, ne, mhm. aber es ist dann wirklich, wie immer, auf der rechten Seite und es, im schlimmsten Fall geht's dann auch auf die Ges Gesichtshälfte drauf mhm. und so, ne, und aber wo ich dann sag, gut, alles klar, ich hab's verstanden, das Blöde ist, ich kann dann ja nichts mehr machen. Nee, ist eigentlich schon zu
2: geht's ja jetzt wieder besser. Ja, ja, ja ne?
1: aber deswegen werde ich trotzdem mir das jetzt zu Herzen nehmen und wirklich jetzt die letzte Woche bis, ne, also die letzte Arbeitswoche wirklich so auf Sparflamme, wir gehen am Mittwoch mit der Firma nochmal schön essen und also ich werde versuchen wirklich die letzten Arbeitstage so chillig wie möglich mhm. ne, irgendwie, ja. na, hinter mich zu bringen, klingt zu negativen ne? Auf, auf, auf die Feiertage warten, genau Motto, ja. Seelisch auf die Feiertage Ach. vorbereiten. Ne? Ja, wir wissen noch nicht, also mittlerweile ist es schon ziemlich amtlich. Am Montag irgendwie per
2: Fernwartung quasi machen werden, ne? Sonntag? Also Sonntag, sorry. ich kam ich jetzt auf Montag? Nee, du wolltest ja extra Sonntag haben, nicht Montag. Ich wollte ja. extra Sonntag, weil am Montag
1: ja. ja. mache ich erst Homeoffice und ansonsten auch... Eine, was ich Tannenbaum aufbauen und Weihnachtsvorbereitung, das ist dann irgendwie doof, wenn ich dann ja. den Tag direkt vor Weihnachten ja. nicht dann dafür Stunden ja. einschließe, sozusagen. Genau. Ja. Ja. Aber das schauen wir dann mal. Du musst ja auch gucken, wie das wieder die Planung für, für den Sonntag bei euch ist. Ja, also ich Sonntag Sonntagmorgen wahrscheinlich erst hin, weil Samstag ist ja wieder Heimspiel und
2: das könnte sein, dass ich dann ein bisschen was trinken möchte und dann ist es natürlich schwierig mit dem Auto nach Hause zu fahren. Bis, also schwierig, bis nicht wollen. Mhm. Äh, und deswegen werde ich sonntag früh wahrscheinlich losdüsen. Und dann du, zu du, hin. du düst dann selber, also ihr fahrt ja. nicht gemeinsam. Also sonst machen wir fast immer, aber die haben zu Weihnachten die Wagen immer so voll mit Geschenken <lacht> für die Kinder. Das wird dann immer schwierig. Und auch, also gerade auch zurück haben wir meistens, und also wir machen, fahren meistens zusammen, aber gerade Weihnachten andere fahrten Zeiten zurückfahren und sowas. Mhm. Und deswegen,
1: na gut. Wir das immer. Ihr werdet es gewahr, irgendwann, genau. äh, ja, wenn, wenn, wenn das alles so klappt, Kurz vor Heiligabend genau. erscheint dann das Weihnachtsspecial. Nochmal. Alles klar. bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.